1: Bist immer noch Schriftsteller? Schriftsteller?
0: War ich schon mal Schriftsteller? Weiß ich nicht. Schreibst du nicht ich Sachen Drehbücher. Auf. Äh, dieses Jahr war, war der erste Film im Kino. Malte Welding, äh, Drehbuchautor
1: und Kolumnist und äh, jetzt sogar im fast schon legendären Jahresrückblick. <lacht> Hallo Guten Malte. Morgen. Guten Morgen. Ja. Lass mich früh schon Wein trinken, <lacht> Weil Zustände. Was ist denn das da für ein dunkles Cola? Das ist Cola. Machst du Zum Rotwein-Cola? Mischst du das? Ich kannte mal einen, der hat das immer getrunken.
0: Jetzt, wo du es sagst. Der hat,
1: der, ich kannte wirklich einen, der hat das ich getrunken. jetzt Wasser. Der in Leipzig war der. Der hat immer Rotwein-Cola getrunken. Später war er dann zur CDU gegangen. <lacht> Nicht, dass da jetzt ein Zusammenhang bestünde, aber auffällig finde ich so ein Verhalten.
0: Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang. <lacht> hm, mach einen Film draus. Welcher Film ist denn ins Kino gekommen? SMS für dich. Mit, mit Caroline Herford und Nora Schirner Friedrich Mücke.
1: Ist ja gut angekommen. Also ich, ich bekomme okay. aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Filmbusiness nichts mit. Aus dem Filmbusiness? Ja, das ja, also eine
0: Dreiviertelmillion
1: Zuschauer. Ist das viel? Also für deutsche Verhältnisse, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wann ein Film viel ist. Erstmal als Menschenmenge. Also, ja, stimmt, ja. <lacht> ist
0: das, <lacht> das, ist, das ist nicht wenig, ja. Tatsächlich viel. Ähm, Doch, doch, der war irgendwie auf Platz 2 der Charts, das war glaube ich der höchste und ein Regiedebüt und weibliche Hauptrolle, das das sind alles äh, natürlich keine Bonuspunkte. Für den Autor? Bitte? (lacht) (lacht) Nein, nein, also das macht es für den Film erstmal schwieriger, nein, nein, der war äh, durchaus erfolgreich, kann man sagen, ja.
1: Hast du da auch was von? Also außer für dich selbst? Also ist das jetzt so, dass du, dass du überall, wo du auftrittst, der äh, berühmte Autor von SMS für dich ja, bist?
0: Berühmt ist überhaupt nicht, also es kennt ja keiner. Also Eben. nicht nicht.
1: Also welchen Drehbuchautor äh, kennt man? Ne? Boyetzky. Das ist der letzte äh, Drehbuchautor. Also ich, ich glaube,
0: kenn- ähm, also mir es so, dass dass ich wahrscheinlich auch eher Filme gucke nach Schauspielern. Ja. Ja. Vielleicht mal von Nachmittag. Halt Schwarzenegger Filme, aber ja, oder aber nicht Oder nach Woody nach Allen oder. Ja, ja, ja. Aber so auf so Premieren oder so die Leute wissen es dann doch irgendwie, äh, hm. die mich anstellen müssen. So. Wie, Tun die
1: das denn auch? Also schreibst du jetzt schon den nächsten Film? Ich schreibe die ganze Zeit. ja. Warum guckst du so? <lacht>
0: Wie du schreibst die ganze Zeit? Also ja, Jetzt das, gerade nicht. Das, das ist mir möglich, klar. Ja. Äh, aber äh, Na, Es gibt viele, viele. Sachen gleichzeitig. Du hast, äh, habe ich das nicht schon mal erzählt? Mein Drehbuchschreiben, ich habe auch gerade so ein
1: bisschen das Gefühl, aber ist ja egal. Also
0: erinnert sich ja eh keiner Im Drehbuchschreiben an. ist es so, ähm, dass du eine erste, du wirst beauftragt im Grunde für ein kleines Exposé, Treatment, mhm. mhm. erste Fassung und dann folgen noch fünf Fassungen und es mhm. reden ja auch ganz viele Leute mit und du kriegst also nicht den ganzen Haufen Geld auf einmal. Es wird gedreizehntelt, oder? Irgendwie sowas
1: ganz absurdes.
0: Nee, also du kriegst in der Regel die Hälfte bei Drehbeginn ja. und die andere Hälfte dann in diese äh, vier, fünf Stücklungen. So,
1: Aber das dann vorher? Also du musst nicht warten, bis Während Drehbeginn du, du, bist du... Äh, nee,
0: nee, ja. nee, nee, das, das währenddessen. Und ähm, dadurch kannst du halt und musst du auch, weil du halt nicht weißt, du, du kannst letztlich nicht beur- äh, nicht beeinflussen, ob es gedreht wird. Mhm. Und deswegen musst du auch verschiedene Sachen annehmen. Ne? Das heißt, du schreibst im Grunde was weiß ich fünf Bücher parallel
1: und ja, schreibst halt immer an dem gerade, dass den nächsten Abgabetermin hat oder dass äh, ne, genau. eine Freigabe oder wo das oder die vorherige Version eine Freigabe aus der Redaktion bekommen
0: hat. Genau, genau. Also du schreibst pro Projekt im Grunde es ist es halt wie bei mir so eingependelt auf zwei Fassungen. Ne? An der mhm. Fassung sitzt du so sechs Wochen, aber nicht nicht rund um die Uhr. Ne? Also im Vergleich jetzt äh, an den Büchern. Außer den den beiden Sekundenscharfbüchern sitze ich so ein Jahr und das mhm. dann wirklich mehr oder weniger die meiste Zeit. Und so ein Drehbuch ist ja wenig Text. Du musst also mehr denken. Das heißt, mhm. ich kann also auch denken, wenn ich mit meinen Kindern spiele. ja Die Schreibzeit ist in, insgesamt viel geringer geworden, weil ich viel mehr in Meetings sitze, weil ja halt viele Leute mitentscheiden. Mhm. Der Text ist ähm, viel wichtiger, als in, weil bei einem Buch hast du, ich hatte, glaube ich, ich, weiß vielleicht ein, zwei Treffen mit den Lektoren, wo sie mal sagen, vielleicht in der Mitte ein bisschen kürzer, Kapitel was umstellen. Oder ja, so. also intensiver ja. wird's ja. nicht. Ja. Aber hier wird jedes Wort umgedreht, immer und immer wieder. Ne? Ist das eine Metapher dafür, dass es unglaublich viel ist, oder wird wirklich jedes Wort umgedreht? Na, wenn es dann, also bei bei SMS am Ende saß ich da mit Caroline und da haben wir jeden Satz. Ja, immer wieder uns angehört, ob der funktioniert oder nicht.
1: In den Dialogen jetzt. Ja, es ja, sind ja hauptsächlich Dialoge. Sind ja. Hau- ja. Kann, man da, kann man davon leben? <lacht> Fragst du mich das wirklich? Ja, frage ich dich wirklich. Es ja, wäre ja durchaus ich, möglich, dass. Ich, ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, was für Honorare für so Drehbücher gezahlt werden. Die letzten Honorare, die ich gehört habe, waren, ähm, als ich selber noch beim Film war. Da haben wir noch in D-Mark bezahlt und damals hast du für ein Tatort-Drehbuch 60.000 Mark gekriegt. Mhm. So, und davon kann man leben. Wenn man ein, ein Tatort im Jahr schreibt, dann geht das.
0: Mhm. Soll ich jetzt Zahlen sagen? Oder? Nö, aber es reicht
1: ja, reicht ja, wenn du sagst, dass, dass es geht oder nicht. Also, ja. Also man könnte als man kann als Drehbuchautor in Deutschland. Es sind, sind auch nicht mehr solche Preise. Das weiß ja. ich, ja, ja. ja. Also die, die Produktions, also die Drehzeiten sind ja auch verkürzt worden. Sonst ja, ich mache auch
0: nur Kino. Ja. Also.
1: Warum nur Kino? Hör auf mit den Sachen rumzuspielen, schon. die Geräusche machen.
0: Das ist hier eine Audioaufnahme. Und die Chips wirst du auch nicht essen. Also Kino finde ich, <lacht> hast du schon, also es sieht am Ende einfach besser aus. Du hast mehr Freiheit. Du hast nicht, äh, Fernsehredakteure.
1: Ja, stimmt, ja, Fernsehredakteure, <lacht> ja. Mhm. Ähm,
0: das hat sich auch bei, im, im Großen und Ganzen, das habe ich im vergangenen Jahr schon erzählt, ist es ja auch einfach Glück, ne, dass du da reinrennst. Mhm. So und ähm, Ist es schwer, da drin zu bleiben? Oh. Ich dachte jetzt eine ganze Weile, und auch das habe ich im vergangenen Jahr schon erzählt, äh, dass das wahrscheinlich, dass ich da nur ein paar gute Jahre habe. Mhm. Ähm, aber es stellt sich raus, also die, bei denen es mal gut gelaufen ist, die kriegen immer noch Angebote. So, ne? Also das ist äh, tatsächlich...
1: Ja klar, man kann also, sich darauf klar. verlassen. Also... Zumindest auf so einem Grundniveau kann man sich verlassen, ne? Also wenn es einmal gut geworden ja, ist, Ja, ich
0: dachte immer, man verliert irgendwann die Sprache. Ja. Für für Aber das das kann ich einfach, ich kann es ja nicht beurteilen. Es war überraschend, wie, wie schnell man da an, an so eine Position kommt. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt, glaub, das dass, dass mein Freund Aram meinte, als ich habe irgendwann gesagt, ich würde es gerne machen hm. und er hat gesagt, kommst nicht rein, ist unmöglich, ja. ne? Das ist ja, du kennst das ja, also jeder kennt das ja, jeder Beruf erfordert ja, dass du das schon mal gemacht hast. Mhm. So. und da ist es genauso, ne? Wenn du mit einer Agentur sprichst, dann sagen die natürlich auch. Aber puh, es ist super, es ist super schwer einen Drehbuchautor runter unterzubringen irgendwo, der, der noch vor ein Drehbuch ja. zuweisen hat. Aber ich hatte halt schon Drehbuch. Ich habe einfach geschrieben. Das heißt, SMS und für dich ist auf deinem Mist auch schon gar nee nee nee. Oder? SMS für dich ist, ist eine ganz andere Nummer. Äh, was ich jetzt ähm, bis jetzt dreimal gemacht habe, sind so Notrettungs Geschichten, wo du so in, in letzter Minute praktisch, weil ähm, von SMS für dich, waren da schon vorher vier oder fünf Autoren dran. Und es, es war ein sehr erfolgreiches Bus- und Kitsch-Roman ah. im, in der Basis gewesen. Mhm. Äh, also es gibt da ja so eine Sphäre, wo, wo Bücher sich hunderttausende Mal verkaufen, von denen man irgendwie noch nie gehört hat. Aber die Frau, die an Dr. es Barbie haben dann doch ein paar Seite. Leute, die ich kenne, auch das schon gelesen ja nicht ganz die Frau die an <lacht> die Grundgeschichte die Grundgeschichte ist dass eine, eine äh, Frau anfängt irgendwann in, in Trauer um ihren äh, verstorbenen oder beim Unfall ums Leben gekommenen äh, Verlobten ihm SMS zu schreiben mhm. und die bekommt jemand also weil ne, typ, die, no- die Nummer, Nummer neu ist ja, ja. und das daraus ergibt sich dann die mhm. die Romantik und diese Idee ich ich hatte was. Sie hat all diese Fassungen vorher, die all die Versuche irgendwie überstanden, dass du immer dachtest, na ja, und so war das halt. Auch Warner dachte, naja, das hm. muss doch irgendwie. Und dann habe ich das halt erst äh, eine Woche vor, äh, bevor es in die Förderung musste bekommen, muss hab dann halt irgendwie in Amok in dieser Woche diese diese Fassung zusammen getackert, wo ich halt auch noch Elemente dann von von der äh, Fassung davor, die Caroline geschrieben hatte, mit einer. Äh, machst du mir Zeichen? Nee, ich kratze mich an der Nase. <lacht> <lacht> die, die, die sie geschrieben hatte, ähm, drin gelassen habe und dann. Dann hatten wir dann noch mal ein bisschen Zeit und dann haben wir uns dann am Ende nochmal zusammengesetzt und dann kam eben dieses jedes Wort umdrehen. In dem Fall hat aber zum Beispiel Warner sehr wenig reingeredet und so. Also dadurch hattest du doch tatsächlich die Situation, dass im Grunde wir dann am Ende da recht in Ruhe gearbeitet haben. Wir mussten das dann zwar immer mal wieder vorlegen, mhm. aber es kamen nicht, äh, nicht mehr allzu viele Sachen. Wenn du da also so
1: feuerwehrartig eingesprungen bist, wie sah denn die Version aus, die du gekriegt hast und was musstest du da alles machen? Musst du sämtliche Dialoge neu schreiben oder, oder neue Figuren der, erfinden? Der oder was, was der ja auf ein
0: paar... Wesentlich, also wenn ich dir das erzähle, kommt es ja auf ein paar Sachen an. Warum reagiert jemand auf ein SMS, die er bekommt? Hm. Wie muss die beschaffen sein? Ja. Und ähm, die Figuren funktionierten alle nicht. Also es es gibt so Konstellationen, Du hast ja, das ist ja, äh, im im Grunde ist es ja, ob es ein Actionfilm ist oder eine Romantic Comedy oder sonst was, ist ja alles ähnlich wie bei Pornografie. Du weißt im Grunde, wo es hingeht, ne? Romantic Comedy endet halt nicht damit, dass und einer tot kriegt, sind. <lacht> einer kriegt halt fürchterlichen Krebs. Ja. Es sei denn, du hast, ne, ist, wie ist das, äh, Love Story, Das so ein okay, Mel- ist aber ein Melodram. Aber okay. eine Romantic Comedy ist natürlich klar, mit Blick auf, wenn du das Poster siehst, mit Caroline und Friedrich Mücke, <lacht> werden die meisten ahnen, wie das ausgeht. Und trotzdem kann der Weg dahin äh, recht, recht kompliziert sein, mhm. wenn, wenn du das... Und da war es zum Beispiel einfach so, dass die noch existierende Freundin ein regelrechtes Monster war und ihn beschissen hat. Und dadurch, also dann funktionieren manchmal diese Konstellationen nicht. Mhm. Du machst ihn schwach dadurch. Es sieht so aus, als wäre diese Frau, die SMS schreibt, nur Notstopfen. Und so muss Mhm. man das dann da hin. Also echte also ich habe, ich würde sagen, es gibt ein paar Stellen, wo man erkennt, dass ich es geschrieben habe so. Aber im großen und ganzen ähm, ist, es, ist es natürlich ist es nicht wie ein Roman, mhm. ja. Also das, das verschwindet natürlich dann dahinter hinter dem was was sein muss und was was dahin gehört und ähm, was eben auch für 750.000 Leute muss ja vorstellen, auf Bücher wäre das wäre das wahrscheinlich einer der Bestseller des Jahres, ne? Also hast, hast du ganz selten. Das heißt, ähm, auch den Satz habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, du wirst im Grunde bei Drehbüchern dafür bezahlt, dass du Bestseller schreibst. Mhm. Ne? Dass du also auch für ein Publikum schreibst, das also eine Masse von Leuten... Und
1: Leute macht es das eher zum Handwerk? Ich, Weil die Bestseller, ich hatte, die man so kennt, die, die sind ja alle handwerklich doch ja gut, recht... du
0: kennst doch Filme. Ja. Also du, du, du hast art filme die heißen dann ja auch so... Mhm. Und äh, Aber pff, auch, deren Fah- auch deren Drehbücher müssen funktionieren. Das heißt, naja, auch du hast, du hast halt ein äh, Architekturelement da drin. Mhm. Ne? Du hast Game of Thrones. Ist das, Ist das, Natürlich ist es nach dem, nach dem Begriff des Verfassungsgerichts natürlich bin ich da Künstler. Mhm. Aber natürlich ist es kein. Ich äh, die. Das ist kein wenn Werk. Du kunst, <lacht> natürlich ein nee, Werk ist es natürlich. Aber wenn du wenn du äh, Kunst jetzt eher so definierst als was, wo, wo der Schöpfer sich drin verwirklicht, ja. wirst du das beim Drehbuch ähm, wenig haben. Ich habe kürzlich jemandem in der Kita erklärt, wenn links der Romanautor ist und rechts der Werber, ich, würde ich mich da irgendwo in der Mitte verorten, weil es natürlich, es hat ein Dienstleistungselement. Mhm. Ne? Also wenn ich sage, wenn, wenn jemand von Warner oder Fox oder Sony sagt, können wir die, können wir das lustiger machen? oder Das habe ich Gott gesagt, eigentlich nie. Aber oder können wir das und das und das ändern? Und ich sage, mm, nein, das ist das ist das Werk. Ja. Dann bin ich halt, werde ich halt ersetzt. Ja. Also, Leute, die da, da vorher, eine von denen, die da vorher dran war, war Annika Decker, die äh, von äh, Freunde Lämmer würde ich sagen, kuschelt. Nein, kein Ohrhasen. Ja. Also die gigantische Hits geschrieben hat und es kommt ich sag auch damit nicht, dass das gerade ihre Fassung muss überhaupt nicht schlecht gewesen sein. Ich habe da nur mal reingeguckt. Es ist einfach nur, dass jemand sagt, ist nicht das, wo wir hinwollen. und dann und dann war sie nicht mehr in der Lage
1: zu liefern, was hätte oder wollte müssen, nicht, oder ich wollte weiß es nicht.
0: Also das das weiß ich natürlich für den konkreten Fall Ich glaube nicht, dass sie nicht in der Lage war, aber manchmal kriegen Leute sich ja auch nicht verständlich ausgedrückt. Also ich hatte gerade gra- mhm. die letzten zwei Wochen noch mal so eine, so eine Rettungsaktion, ähm, wo der ursprüngliche Autor ein ganz renommierter Typ ist, aber ähm, offensichtlich mit Komödie seine Schwierigkeit hat. Also der hat bekannte Dramen geschrieben. Ich weiß ich <lacht> yeah. nicht. So, und ähm, ist tatsächlich da, aber so viele Leute mitreden, dass die, glaube ich, bis kurz vor vor Schluss selber nicht sich einig geworden sind, was sie da haben. Und so las ich das dann auch. Ne? Also du, du musst dir ja vorstellen, das sind ja nicht Hollywood-Summen, die da im so einen Film kosten, sondern 5 Millionen. Mhm. Ne? Damit dir jemand 5 Millionen gibt, musst du dem recht klares Bild davon geben, was wie das am Ende aussieht. Ne? Ja. Und die Leute, die dir viel Geld dazu geben, würden natürlich auch gerne, dass das ungefähr so ist, wie Sie sich das gerade vorstellen. Aber wie eben ein Kunde äh, bei einer Werbeagentur dann halt sagt, Ja, mach das mal in noch geiler, macht nicht das Logo der, größer. der ja. es dir ja nicht technisch sagen kann, mhm. hast du halt auch Leute dazwischen. Also die, es ist meistens so, dass, dass der Vertrieb so seine Meinung hat, du arbeitest eher mit dem Produzenten. Ein paar, in paar Situationen, also ein paar äh, Projekten arbeite ich direkt mit dem Vertrieb. Also das sind dann Deutschland-Ableger von den großen Hollywood-Studios. So, ne? Und ähm, die haben halt alle ihre Meinung. Und das, das was man für sich selber äh, tatsächlich versteht irgendwann, die haben ganz oft recht. Die haben halt, äh, auch wenn sie es vielleicht nicht genau ausdrücken können oder dramaturgisch, aber wenn dir jemand sagt, hm. die Hauptfigur ist ein bisschen flach oder unsympathisch oder sonst irgendwas, äh, dann gehst du da zu sich auch besser mal ran. Also die Einstellung zu haben, nö, das, das steht so. Du kannst dir halt das nicht leisten, Mit ein Verlag kostet ein Debütroman nichts. Mhm. Natürlich können, pff, schreibt. Ja, klar. <lacht> die aber, aber die fünf, haben wir auch noch. Aber 5 Millionen sind in, in der deutschen Filmlandschaft viel Geld. Ja. Und da wird es halt immer und immer wieder kontrolliert. Ne? So. Aber es ist, ähm, das ist natürlich, sagen wir mal, dein, dein künstlerisches Bedürfnis wird natürlich schwächer befriedigt, denke ich mal, als bei einem Roman. Kann ich nicht beurteilen.
1: Naja, wenn du, wenn du dein künstlerisches Bedürfnis befriedigen willst, dann wirst du halt Regisseur, weil die zumindest in in, in meiner Zeit beim Film haben die sich immer noch alle Freiheiten rausgenommen und äh, ja. auch nicht wirklich mit sich reden lassen. Oder nur sehr selten. Ja.
0: Aber ähm, da, dann, Außer in der einen also das Produktion, ist mir, die ich gemacht habe, eine, eine,
1: eine, eine äh, britische Produktion, die ich mal gemacht habe. Hm. Da hat der Regisseur auch sich alle Freiheiten genommen und wollte alles haben, wie, wie er wollte. Alles haben. Und da, und da ist dann tatsächlich irgendwann jemand aus äh, England gekommen, von einer Institution, die nennt sich Completion Bond. Das gab es damals in Deutschland gar nicht. Das ist im Grunde eine Versicherung, die äh, der Produzent abschließt, also der versichert sich gegen die Nichtfertigstellung des Filmes. Ja. Und dafür müssen bestimmte Auflagen eingehalten werden. Und wenn dann bestimmte Kennzahlen, meistens ist es Geld, Drehtage mhm. und sowas, wenn das überzogen ist, dann schickt der Completion Bond einen Ersatzregisseur, beziehungsweise einen zusätzlichen Regieassistenten, der aber der Chef des Regisseurs ist. Mhm. Und der dem Regisseur sagt: Nein, so machen wir das nicht. Würdest du bitte aufhören, Chips sure. zu essen, während sure. wir hier eine Audioaufnahme machen? <lacht> oder, oder mach's richtig oder mach's auffällig.
0: So, wow. ich höre jetzt sofort auf. Entschuldigung. Auch. Mm.
1: <lacht> Nimm Oliven.
0: Der ähm, Regieassistent ist interessanterweise auch tatsächlich meistens der, der es irgendwie zusammenhält. Hm. Mm. Ja, kann man davon leben. Ja, wie, was ich gerade sagen wollte: ja, Natürlich, ist, ich muss, muss ja gerade. Ich habe seitdem äh, ich, ich hab nochmal Vater geworden seit dem letzten. Hm. Mal, Also wir haben das ja, wir haben das ja früher Jahr im auf, Dezember, vor einem Jahr. Wir haben es aber früher aufgezeichnet, ne? Nee. Doch, wir haben es ziemlich früher. Wir, wir haben es vor der Geburt aufgezeichnet. Ja, und wann war die? Am 16. Dezember. Ach, echt so ja. viel früher? So Frü- früh. Ja, Holgi bescheißt mit dem Jahr. Das Jahres- ist schlimm, Respekt. echt, das ist furchtbar.
1: Hm. Ist dieses, das Jahr, News hier? dieses Jahr.
0: Dieses Jahr ist erstaunlich, ne? Also... Ich habe darüber natürlich ein bisschen nachgedacht, wie, wie dieses Jahr war. Und es ist ja, so geht dir ja wahrscheinlich auch so, dass je älter du wirst, desto weniger kannst du sagen, geht's dir gut, geht's dir schlecht, weil es so viele Layer gibt. Es gibt immer gleichzeitig schlechte und gute Sachen.
1: Interessanterweise kann ich das für dieses Jahr ziemlich gut sagen. Mhm.
0: Ja. Aber jedenfalls, mein Schwiegervater ist, ist äh, todkrank und... Ähm, so, es ist mein gott mit zwei kleinen kindern ist es halt ähm, der himmel halt eigentlich trotzdem ne? hm. interessanter himmel sehr lauter himmel sehr lauter genau. Wenig, himmel mit wenig schlaf aber die sind, sind so süß ich, ich lache über nichts so viel wie über diese beiden oh. und das ist also sms für dich hatte premiere hier im Cineplex, wie heißt das da? Ähm, ähm, Keine Ahnung. Große, Sony Center, Riesending. Ja, Wir sind mit, ähm, mit einem riesen Mercedes-Limousinen einzeln abgeholt worden. so. Und du sitzt da und bei der dritten Fahrt hast du dich komplett dran gefühlt. <lacht> es ist kein... Es gibt dir genau. überhaupt... Es, gibt, es, ist, es ist exakt wie in einem Taxi sitzen halt. Ja. Ne? Das, halt, das und Du guckst das beim ersten Mal schon noch und denkst, wow, mhm. fettes Teil irgendwie. Um und wenn du danach
1: in einem Opel irgendwann mal abgeholt hast,
0: beschwerst äh, du dich. Ich ja. musste, die haben uns vorher äh, mit Champagner abgefüllt und ich saß dann in der Vorstellung und musste wahnsinnig pinkeln. Mhm. Aber ich wollte alles sehen. Ich hatte eine sogenannte Family and Friends-Aufführung gesehen. Seitdem hat es aber noch Schnitte gegeben. Ich wollte halt sehen, was es ist. Und ich dachte, okay, gut, ich, war, <lacht> ich muss gleich auf die Bühne. Aber wenn der Film aus ist, wie so lange halte ich noch aus, renne ich schnell raus. Mhm. Die Türen waren zu. Ich musste auf die Bühne. Und es gab den Moment, wo ich dachte, ich lasse es einfach laufen. Ja, Das ist denn das, das, das Einzige, woran sich die Leute erinnern. Genau. <lacht> der Welding hat sich einiges Diese, <lacht> Diese Premieren sind Und wie ja war schon der Film Ja, keine, ah, keine Ahnung, aber. <lacht> ich fand die Partys hinterher immer ganz nett. Und ich musste dann jedenfalls, äh, wieder mit einer Limousine, Und dafür musste ich da, da, dann irgendwie in den Kellerraum, keine Toilette. <lacht> Im Stau keine Toilette. Und dann war da eine Schlange, Und dann dachte ich, ich, bin ich am Club vorbei und habe mich in die Büsche geschlagen und dann kam ein Typ und hat mich angeschrien, dass ich hier pinke, wo kleine Kinder spielen. Und ich habe erst, ich habe später erst innerhalb der nächsten Minuten dann irgendwann gemerkt, okay, der ist, der Typ ist einfach verrückt. Aber am Anfang war ich noch ganz schuldbewusst, weil ich dachte, Gott, vielleicht spielen hier wirklich gerne. Ich guckte die ganze Zeit so auf diesen Eingang, wo ich also das war so so ein Stahltor, also offensichtlich kein Kinderspielplatz, aber ich war irgendwie so Bereit, ich war gerade so froh über diese Premiere und so und überhaupt nicht auf Konfrontation. Da fing mich an, irgendwann zu schubsen, weil ich immer, also wie so ein Schwein war Hast du ihn wenigstens angepinkt? War das mal in Berlin? Weil man irgendwo, ich meine, was so. Ich wäre halt geplatzt. Die Alternative Ich würde halt vor allen Dingen erwarten, dass es
1: in keiner anderen Stadt so einfach ist, irgendwo hin zu pinkeln wie in Berlin. Ich
0: musste mal irgendwo pinkeln und ja. das ist überall erstaunlich voll. Also wenn du da durch die Straßen rennst, ja.
1: hättest du ewig bis ja, du mal irgendwie Platz Jedes beliebige, das ist so an jeder Ecke eine Kneipe, wo du rein kannst. Oh.
0: Hab ich irgendwie nicht gesehen in dem Moment. Ich weiß es nicht.
1: Am Helmholtzplatz oben gab es mal einen Typen, der, der ist immer schreiend um die Häuser gezogen. Der war auch ein bisschen komisch und hat halt grundsätzlich ich weiß nicht was das für ein Ding war aber für ihn aber der hat grundsätzlich auf diese Betonpoller gepinkelt die dann in den, in den Kurven weißt du um die, um die Gehwege so ein bisschen abzuschirmen der hat grundsätzlich da drauf gepinkelt der war ganz das war das, war das Prinzip
0: okay, okay.
2: Mhm. Mhm.
1: Paul klar. hat
0: sich einen Zahn ausgeschlagen an so einem Poller also der äh, für die der Ältere der ist ja. drei der ist äh, mit dem Rad gefahren und mhm. das ist wirklich es ist schwierig zu antizipieren, was so ein Kind falsch macht. Ja. Und der kann konnte zwar auf einmal, der konnte auf einmal Rad fahren, so, der hat sich von irgendjemandem geschnappt und sagt okay, okay, gut. Was ich nicht begriffen habe, ja, der kann Rad fahren, aber der kann nicht äh, auch nur die einfachsten Verkehrssituationen ja. mental bewältigen. Also guckt er nach links auf die Straße, fährt auf den Bürgersteig. Ich gucke nach rechts, ob aus der Ausfahrt jemand kommt und er und ich sag, Paula ist ein Poller. Und dadurch, dass er ein naja, bisschen natürlich. weggelenkt du fährst hat, halt grundsätzlich dahin, wo du drauf Nee, guckst, Aber gerade dadurch, sein. dass er davon weggelenkt so. hat, so wenn er mit dem Rad halt dagegen, ist er genau <lacht> auf den Zahn und das Und das Blut strömt aus ihm raus. Und er fragt mich: Was, Papa? Was ist das? Und das fährt, er hat noch nie Blut gesehen. Und dann ja. gleich. <lacht> und dann kam mir sein Zahn entgegen. Da, Buh. Aber das war ich. Ich habe dann. Äh, meine Frau äh, angerufen und und irgendwie Notarzt. Das war dann die erste Situation, wo der Arzt sich entschieden hat, mich mitzunehmen. Weil sie, hab, sie hat mehr super. geweint als äh, als er. Das ist ähm, jetzt ja, das, das ändert sich. Also du kannst fürs fürs Baby, wenn gestellt wird, bist du eher so ein Typ halt, der mhm. da wohnt. Ne? Und nach und nach äh, immer wenn wenn der Große was Großes sieht, ob es ein großer Haufen ist oder eine große Möhre. Ah, siehst du, jetzt machst du was Wein-Cola. Ach so, ich dachte,
1: das wäre das Weinglas. Nein. Probier doch mal, vielleicht. Nein.
0: Das, ich pro, will, probier ah, doch mal. Nein. Nee, ja, probier
1: doch mal. Vielleicht kannst du ja nicht mal. Sch- Dann schützt machen. doch einfach ins Weinglas. Da nein, ist aber hätte ich Cola
0: ge- drin. Scheiße. Fast hättest du mich gehabt, denkst du, <lacht> in der <Ewigkeit. lacht>
1: Ach Mann, das, das, aber das Glas, in dem du die Cola hast, das sieht ja eher nach einem Weinglas
0: aus. Mhm. Das führt mich über den, auf den Hauptpunkt, über den ich reden will. Oh. Und zwar hat ein, ein Moralphilosoph, ich komme gleich zu Trump und AfD, und da, du, darf ich über sowas reden? Natürlich, du also darfst du über alles reden. Du, natürlich, das ist, das ja, ist ja ein Jahresrückblick. Das ja, du ist so darfst wichtig. über alles reden, ähm, was du
1: reden willst. Also das,
0: äh. ein, ein Moralphilosoph hat darüber geschrieben, Jonathan, Hyde, wenn du Leuten erklärst, hier eine Kakerlake, die ist desinfiziert, alles ist überhaupt kein, du keine Keime, nix. Essen Sie trotzdem nicht. Ja. So, das äh, ist einer der vielen vielen Belege dafür, dass du in deinen Entscheidungen emotional gesteuert wirst. Ja. Und du danach argumentierst. Also es ist nicht so. Es ist bei ganz wenigen Bevölkerungsgruppen so, dass sie in der Lage sind, ihr initiales Bauchgefühl durch Überlegen wieder zu revidieren und zu überschreiben. ja, ich habe das glaube ich schon, ich habe das erzählt, ne? Dass Was ich ich. Das, ich, hatte das mit Trans- Sexu- ich hatte das mit Transsexuellen. Ich hatte eine ja. ein ursprüngliches Unbehagen und ich habe es vor allen Dingen, ich habe immer ich habe immer argumentiert wie äh, radikale Feministin. Ich habe gesagt, naja, wenn warum ist ein Geschlecht so wichtig? Warum bist du so darauf also weil ich habe ich habe so viele weibliche Eigenschaften, dass ich bei Tests wirklich irgendwie immer rausbekommen, dass ja. ich eine, eine Frau bin. Ich frage nach dem Weg. <lacht> Lauter diese blöden <lacht> ja. Klischees. Du kannst du dich einparken. Hast viele Schuhe. Kann super einparken. <lacht> ich kann super einparken. Hab nicht viele Schuhe, aber diese ganze räumliche Orientierung ja, das ja, kann, gibt, ja. gibt, gibt gibt viele, viele Sachen. Und ähm, deswegen fand ich das ich finde das immer blöd. Bis, bis ich mich damit mehr beschäftigt habe, eine ne Doktorarbeit mehr oder weniger quer gelesen habe, aber es war sehr die entscheidenden Punkte waren halt, das ist praktisch wirklich eine, eine Stelle im Gehirn. Hm. Und dann bleibt nicht äh, viel übrig, ne, dabei zu bleiben, dass das irgendwie Quatsch ist, dann ist es halt, es ist klar, es ist also es ist an irgendeiner Stelle musst musst du einsehen, es ist und ist das, äh, also Quatsch, dass das Unbehagen Quatsch ist. Ja, also die das was du da argumentierst, du kannst ja. das in diese Position nicht halten. Wenn du einmal diese ja. Position nicht halten kannst, dann kannst du dich auch tatsächlich auch, auch rückwärts beeinflussen und das ja. Unbehagen ne? verschwindet. So. Redest du jetzt gerade schön,
1: dass du gleich diesen Rotwein mit Cola trinken? Ich, hätte das ich, ich werde
0: ich rede schön, dass ich den gleich umtauschen werde gegen Astreine Cola. Ähm, warum ich äh, von den Kakerlaken zu Trump? Hm. Ähm, das heißt all diese Appelle, redet doch mal mit Leuten darüber. Schwierig, wenn es dieses Gefühl gibt, dass Hillary Clinton der, der Teufel ist, der der pädophilen Sekte irgendwie anfühlt. Ich war Pizza, auf 4 dabei, behaupte ich, wie dieses äh, diese Pizza-Geschichte aufgekommen Unglaublich. ist. Unglaublich. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, bei mir geht's so, dass ich den Brexit nicht mal im Ansatz habe kommen sehen. Wir haben englische Nachbarn, mit denen habe ich mich zwei Tage vorher unterhalten. Und ich habe, die machte sich Sorgen. Ich weiß was für ein Quatsch. Das ja. war in meiner Vorstellungsfeld. In meiner auch überhaupt. überhaupt. Also
1: ich hab auch, also das, die sind, diese, die haben, die sind zwar sklinig, die Briten, aber äh, so ein Scheiß. Und mit Tra- Trump
0: ging es so weiter. Ich habe dauernd man? gepostet. Auf, nee, ich habe dauernd auf pa, der auf keinen Fall gewinnt der die Vor, also die 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 Primaries so das das völlig ausgeschlossen. Ich hab von Anfang Und dann, an, da
1: freue ich mich, das, 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 da, das, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe von Anfang an gesagt, dieser Mann wird US-Präsident. Oh. Hab das anfangs auch ein bisschen witzig gemeint, aber als er dann durch die Primaries war, habe ich gedacht, okay, scheiße, ich habe recht.
0: Ich hab, ähm, ne. <lacht> ich, ich, ich hab das nicht, das war für mich als wird Franz Beckenbauer Bundeskanzler. So Das, äh, das hieß, früher gab es zum Beispiel in Zeitungsartikeln so, ja, wenn dieser Mann Bundeskanzler werden würde, dann würde das werden. Und ich habe ihm gesagt, auf keinen Fall. Das ist ja totaler Bullshit. Und ich dachte, das ist halt der derselbe Käse mit Trump. Bis nach und nach sich rauskristallisierte, Hillary Clinton macht ihren ganzen Wahlkampf, indem sie über Trump spricht. Ja, friendly. Und, hm. und das ist wird dann irgendwann schwierig, <lacht> ja. wenn die andere Marke viel bekannter ist als, als ist deine eigene. eigene. Und dann habe ich aber, weil es mir mit der AfD auch so geht, dass es die nicht in meinem Alltag gibt. Ich lebe in einem Bezirk, wo die der Typ von den Grünen gewinnt, gefolgt mhm. von dem von der Linkspartei und die FDP ist hier eine radikale Splittergruppierung ja. und AfD, du wirst niemals, du wirst niemals hier irgendwo auf einer Party stehen und irgendjemand erzählt dir, dass die irgendwie ja doch irgendwie ganz, mhm. nee, die gibt es einfach keine, CDU schon nicht. So. Und da dachte ich, okay, dann beschäftige ich mich jetzt mal damit, was, was da so vorgeht. Ich war auf dem äh, Subreddit The Donald. Mhm. Ich war auf Fortune äh, Politically Incorrect mhm. und vor der Wahl dachte ich, der hat eine ziemlich gute Chance zu gewinnen, ja. weil die tatsächlich, ähm, was was die Mainstream-Medien falsch machen, ist tatsächlich, dass sie immer mehr darüber schreiben, was sie sich wünschen, als das, was ist. Ja. Und was sie sich wünschen, war klar, es war ein klarer Hillary-Sieg, also haben sie den seit Monaten herbeigeschrieben und du hattest gigantische Rallyes von Trump Mhm. und kaum Besuche bei Hillary Clinton. Es war immer sich, also wenn du dich da wirklich viel mitbestimmst, ich war besessen davon, wurde klar, Online-Polls immer Trump gewonnen. Nicht aussagekräftig im Sinne von, äh, von repräsentativ, aber die waren engagierter. Und die Hillary Clinton, Clinton Wähler oder, oder die potenziellen Wähler waren so ein bisschen underwhelmed. Und was mir, bei mir selber fing das an, ich konnte das ja, pff, mit Bernie Sanders. Ich habe diesen, ich habe den, ich bin schockverliebt gewesen in den, mhm. weil der halt, <lacht> unter anderem, und das ist hier das Interessante, du wählst tatsächlich nach Persönlichkeiten, es ja, bleibt natürlich. ja nicht viel anderes ja. übrig, und du kennst die alle nicht. Du kannst, du kennst Hillary Clinton nicht, du kennst Donald Trump nicht, du kennst mediale Ausschnitte. Letztlich. Selbst wenn die du viel. Kennst auch Angela Merkel nicht? Also ja. nee, ja. du kannst nicht nicht viel so. Und deswegen natürlich kenne ich auch Bernie Sanders nicht. Aber das, was bei mir zum Klingen gebracht wurde, war halt, das ist Larry David. Das ist so ein ja. sch- <lacht> schlecht gelaunter Jude. Der ist einfach, aber <lacht> <Ja>. <lacht> Treffer. <lacht> Ja, stimmt. Und schlecht gelaunter jüdischer Sozialist allerdings. Sozialist, ja, ja, klar. Aber, aber irgendwie, du dachtest, <lacht> da weißt du, was du kriegst. Das ja. ist völlig eindeutig. Der hat nie einen Schwenker gemacht mhm. davon. Und in der Zeit war Reddit total oder auch das ganze Netz total auf Bernie, Bernie Kurs. Und dann kam auf einmal, was Clinton alles so gemacht hat. Mhm. Für mich, ich habe die ja mehr oder weniger durch die Brille der deutschen sozialdemokratischen Medien gesehen. so ja. Naja, dieses ist sehr wie Clinton. Clinton war ja. super. So. Und auf einmal lese ich Zeugs. Also auch diese Clinton Foundation, die Gelder von Saudi-Arabien kriegt und, äh, also, die haben Listen gemacht mit mit Sachen, die, die ja. Clinton gemacht haben. Bernie Sanders hat gesagt, du kriegst mehr Spenden als jeder andere, aber du bist total unabhängig. So. Und, ja. und dem, da habe ich gedacht, wow. und da fing das bei mir an, hm, vielleicht ist sie doch nicht so. Gut, ich habe mal so, so so eine Art äh, amerikanisches Valumat gemacht, da hatte ich mit Sanders 99%, mit Clinton 98% Übereinstimmung und, äh, mit Trump irgendwie weniger als mit der NPD. Ja, weil also, Trump
1: natürlich auch für nichts steht,
0: außer für sich selbst. Ja, aber das was da ja sowieso sozusagen, was du da, da machen willst. Also das, das Ding mit, mit Trump ist ja, dass er nicht einfach, der ist ja nicht einfach ein Sack, sondern der ist halt vor allen Dingen republikanischer Präsidentschaftskandidat. Republikanischer Präsidentschaftskandidat ist weit rechts von der CSU. Ja. So. Das heißt du hast dann auch diese ganze äh, die ökonomischen Vorstellungen, ne? diese trickle trick, down down ist ja tausendfach widerlegt ja. und ja. bewiesen, dass es so, du, du, das immer wieder, nee, nee, den Milliardären muss es gut gehen, dann geht es allen gut. <lacht> genau, geht's also ist, äh, gut. Also da ist alles Quatsch, es gibt da wirklich keinen einzigen Punkt, wo du sagst, naja gut, das ist ja irgendwie ganz vernünftig Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, Trump wäre nicht so gefährlich wie Bush, weil Bush halt einen Krieg sich ausdenken konnte, einen Kriegsgrund mit dem Irak, wo ich bei Trump denke, na gut, der hat halt dafür nicht genug Rückhalt letztlich. Wenn ich gar nicht ihm ein viele, also in, in der Partei und in, in denen bei denen äh, auf, äh, kürzlich habe ich mir vor dem Einschlafen mir vorgestellt, wenn der, wenn der wirklich so Politik macht, wie er twittert, ja. dass der wirklich wahrscheinlich aus, aus for the Lords ja. <lacht> irgendwie mal eine Bombe sind wir da, aber nein, Wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist es, dass er halt so eine Art Busch wird, mit viel Korruption, Vetternwirtschaft. Ja, so eine Kleptokratie. Ne? Ja. Also die, die, ja. Aber da Clinton das nun mal auch leider bewiesen hat mit dieser Clinton Foundation, dass es irgendwie, war das, ich finde, eine grauenhafte Wahl. Es war jetzt nicht Für mich war es nicht so, dass ich gedacht habe, ach, dann ist alles gut, wenn Clinton gewinnt.
1: Nee, also am Ende war ich dann sogar sogar ein bisschen froh, dass Trump gewonnen hat, dann weil es nämlich ist eindeutiger. Ja, vor allen Dingen dass äh, dass dass äh, diese diesen Schwelbrand, der hatte mhm. ja längst einen Schwelbrand entfacht. Das Porzellan im Laden war ja längst zerschlagen. Und wenn jetzt noch mal Clinton Präsidentin geworden wäre und eventuell sogar zwei Amtszeiten gemacht hätte, dann wäre dieser Schwelbrand halt acht Jahre lang weitergegangen. Und ich möchte überhaupt nicht wissen. Was für eine Explosion das in acht Jahren dann gegeben hätte. Also, weil im Moment sehe ich halt wenigstens die, die, die noch ein die bisschen eine Chance, ja. sehe ich noch ein bisschen eine Chance, dass äh, die die US-Bevölkerung irgendwie mitkriegt, dass das vielleicht keine allzu gute Idee ist, da eine äh, ja, korrupte Finanzelite das Land führen zu lassen. Was ich im Übrigen oh. äh, glaube, was Donald Trump äh, zu tun gedenkt, beziehungsweise was er glaubt zu tun, also diese alleine diese diese Verblüffung, die er gehabt zu haben schien. Als er dann festgestellt hat, das ist dass das Amt schwierig ist, dass das, Arbeit ist. Und ich vermute ja wirklich ganz stark, dass Donald Trump sich gedacht hat, President, President of a country is the same as a President of a company. Das wird er echt? sich gedacht haben. Ja, du sitzt da halt, delegierst, ne, machst halt viel. delegierst viel, machst ein bisschen Frühstücksdirektor, ein bisschen Winkeraugus und nimmst ansonsten viel Kohle mit, um dann festzustellen, dass es halt doch ganz anders ist. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ähm, unter Trump die USA sich zu einer Art ja Corporation umbauen, also dass wir hinterher nicht mehr einen klassischen Staat da sehen, sondern
0: ein Konzern. Es so, müsste das noch passieren. Also ich glaube, ich in nee, du der hast Entwicklung ja Entwicklung schon. Ich
1: nee, noch nicht. Also du müsstest dann wahrscheinlich noch so ein paar äh, ein paar Institutionen aushebeln, wie zum Beispiel das Verfassungsgericht. Äh, also du musst du musst ich ja dahin kommen. Du musst dass du dass du dass du eine, eine dass du einen ein Konzern ja. hast in dem es vielleicht ein bisschen Mitbestimmung gibt. Hm. Also da willst du ja hin. Und da, da bist du noch nicht, weil die sind ja immer noch in der Lage, ihre Regierung abzuwählen.
0: Ja. Und das willst Aber du halt nicht. Du willst halt zu tauschen. Ja. So, also äh, ich, ich war zum ersten Mal im Kino, im, im Kinderfilm mit, äh, mit dem Großen und habe ähm, es waren 40 Minuten Werbung. <lacht> Wahnsinn. Und das ist das Interessante. Du redest so viel von, wie du die Kinder erziehst und, und politischer Korrektheit und gewaltfreie Erziehung und so. Und dann werden die 40 Minuten zugedonnert <lacht> bei einem Film, der ab Null ist. Ja. Mit Werbung für Aldi, für Lebensversicherung, für alles bis, es ist so anstrengend, neben einem Kind zu sitzen, das sich auf was freut. Ja. Und sich mich und fragt, und dann, wann geht's in die Ich, ja. halt, ich habe keine Ahnung, die sind halt verrückt. Und dieser völlig freidrehende Kapitalismus, der ist halt natürlich ein extremes Gegengewicht. Du kannst diese Zeit nicht nicht einfach nur erzählen in oh, die Leute dürfen nicht mehr äh, Neger sagen. Die Leute müssen aber das und das kaufen ja. und müssen sich zuballern lassen, aber ohne jedes, also ich, mittlerweile gibt es ja überall hier diese äh, diese sich wechselnden elektronischen Werbung. Werbungen. Ne, ja. ne? Du denkst, wie viel soll ich denn kaufen? Ja. Du musst mal überlegen, was ist für eine Überwältigung ist, in den Supermarkt zu gehen. Du musst im Supermarkt was kaufen und darfst aber gleichzeitig aus aus tausend Gründen nicht. <lacht> also weil du auch, auch Gesundheit und mm. und, ne? und gleichzeitig sagt jedes Produkt hier geil, wow, wie Kokain wirklich und ich helfe auch gegen alles. Ja, genau, das ist das <lacht> fun- auch äh, alles nur noch in, in in Bio und super gesund und superfood und guck mal hier, diese Kia-Dings, die Vogelfutter ist total geil. Du musst das alles kaufen und wenn du ein Stück Zivilisation musst du aus uns rausnimmst, musst du das ja fressen. Du würdest ja einfach jemanden sonst nur mit Pistolengewalt davon abhalten können. Und die wollen das auch, aber gleichzeitig hast du diese inneren Restriktionen. Also ist jeder im Grunde ist jeder äh, Supermarktbesuch ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest also eine Zumutung, eine ja. Zumutung. Ja. Und ähm, dieses Zerren, dieses Bitte, entschuldige mal möchtest du dieses haus kaufen also was ich jetzt für mails von meiner bank kriege <lacht> sind sie eigentlich sind sie interessiert an in einem gespräch ich bin so so langweilig gut verdient in so einer ja. ecke wo ich äh, nicht jetzt hingehen kann ich kaufe mir ein haus am wannsee also ich kann mir nichts großes geiles kaufen ja. aber ich kann mir jeden scheiß kaufen so aber das ist dann auch nur Scheiß. Also lege ich es irgendwie aufs Konto und da liegt es dann da und denk, ja, irgendwann werden die Kinder es irgendwie. Oder ich brauch's auf, wenn nichts mehr läuft oder in die Rente mhm. gehe oder so. Aber es bringt auch nichts. Also Geld ist dann auch, also ist ja nur dafür da, dass du weiterlebst. Aber wenn du, ich kann mir nicht, keine Insel bei den Seychellen kaufen oder Trotzdem oder? wird dir, den ganzen, kennen, Tag, trotzdem wird dir den ganzen Tag trotzdem wird dir den ganzen
1: Tag aber erzählt, dass du es dass, ja, dass du wenn du dich nur hinreichend anstrengst, unmöglich. dahin bringen kannst. Unmöglich. Natürlich ist es unmöglich. Also die Das ist schon unmöglich für einen normalen Menschen eine eigene Wohnung im, g- im innerhalb des s bahn ringes von Berlin zu haben. Nein, aber selbst deutsche Stars ja. leben nicht so. Du kannst du kannst natürlich Deutsche Stars nicht, aber die reichen hier in Deutschland, die leben schon ja, so. <lacht> aber die sind Aber die nicht, ne? halt
0: geerbt. Ja, klar. Du kannst, also sagen wir mal so, vereinfacht gesagt, du kannst, äh, die Regel ist ja ist ja völlig banal aufzuzählen, du kannst nicht mit deiner Arbeit reich, reich hat meine werden. Meine Mutter immer zwar, schon gesagt, mit eigener Hände Arbeit ist noch niemand reich geworden. Nein, du kannst nicht scheichreich werden. Nee. Also so, und dann kommt jemand sagt, ja, äh, Dingsbums, K. Rowling, ja. Und, äh, und George Lucas. One so. movie, Aber George yeah. Li- Lucas hat zum Beispiel nun auch nicht alleine diese Filme gedreht. so Und äh, Nee, tatsächlich. Und so, insofern ist es... Also das Einzige, wie du
1: es hinkriegst, ist, indem du jemand anderen über den Tisch ziehst. Das nennt man dann Finanzindustrie.
0: <lacht> also Finanzindustrie, da habe ich das mal erzählt, das war das Erwachsene, erwachsenste Erlebnis meines Lebens. Wir saßen hier und haben Betriebsrente für unsere ähm, unsere Erzieher eingerichtet in der Kita. Das ist eine Elterninitiativ-Kita. Also ja. ich, ne? Und ich saß dann noch mit im Vorstand <lacht> Du hast so einen Finanztypen, der dir dann erzählt, welche Produkte du hast. Und ich bin nicht klug genug, das zu verstehen. Es fährt immer, es ist auch so genau, wenn ich mich mit meiner Steuerberaterin treffe, bin ich immer wieder Hund von den Simpsons. Ich frage was und dann am Anfang geht's noch und dann Pop, pop. geht gehts Gehirn aus. Okay. Hm. Und ich habe ja keinen nicht vor, was zu bescheißen oder so. Einfach wenn du eine Frage stellst. <lacht> ich so. kenne das, ja. Ach so. Okay. Ich, ich habe natürlich immer die, dieses Problem, dass ich schlicht nicht, das mit der Künstler auf, Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß gut, ich weiß. Ich habe eine Ahnung, was ich im nächsten Jahr verdiene. Ja. Aber es kann immer viel wegbrechen und oder hast, auch viel auch, dazukommen. Ist ja. mir auch schon passiert. Und gerade ja. jetzt was besonders so. Ende des Jahres, wenn die alle noch Geld loswerden müssen, oder Dezemberpanik, oder oder Panik, ja. Dezemberpanik. So, dann schmeißen die mich zu. Okay, ich, und ich denke oh, auch mal. fuck, 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 das geht alles an die Steuern. Genau Das ist nicht.
1: genauso, hatte ich, das hatte ich vor ein paar Jahren noch so. Hier, kannst du, kannst, können wir das, was wir da vereinbart äh, haben, kannst du das noch schnell, ja. können wir das dieses Jahr abrechnen und nächstes Jahr dann abarbeiten und ja hm. und es äh, und geht dann
0: wirklich alles an die Steuer. Ja. ja, aber das Ding ist halt, du musst manchmal mit denen sprechen und das ist es sowieso. Du hast immer den Eindruck das ist halt eh erfunden, weil ich alles absetzen kann. Ich kann absetzen, dass ich essen gehe. So. Machst du das? Ich mache das ja kaum. Also ich ich mache aktiv nicht viel. Also ich krieg ich, 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 ich jedes ich ja Mal immer ich, eingeladen. Warum? warum, warum setze ich
1: nicht jeden Scheiß ab? Denke ich mir und mach's dann hinterher trotzdem nicht, weil ich so viel Angst vor vom ja keine Finanzamt habe. Aktive haben.
0: Handlung im Grunde. Du kriegst im Taxi eine Rechnung. Ja. Und legst die auf den Packen und die macht das dann.
1: Ja, aber ich könnte ja zum Beispiel, wenn, wenn angenommen wir würden jetzt essen gehen hier nach oh. dieser Aufnahme, das könnte ich ja absetzen. Aber ich sitze da ja mit meinem Freund Malte und das, ich, das, ich kriege das immer nicht. Ich kriege das moralisch. Also, ich, nicht Ich werde hin. bei da bei Geschäfts.
0: Jetzt äh, bin ich ja immer der eingeladen. Ja. So, das ist sehr komfortabel. Eine eine der Freuden dessen und so und so und so, und so, so. Ich meine, wir haben gerade ein Baby. Jetzt ich gehe jetzt nicht dauernd äh, mit meiner Frau essen. Pizza Taxi. Das, das, das Geld geht, geht alles in die Kinder. Hm. Das werden so verzogene Blagen. Was ja den Eimer ja, so mit die Teilnahms- gesehen. Teilnahmslos,
1: die, die mit sechs Jahren immer noch teilnahmslos im Kinderwagen sitzen und vor sich <lacht> fett und teilnahmslos <lacht> wie vor sich hinstarren. <lacht> genau. äh, was? Lass mich nein. <lacht>
0: sind tatsächlich, in, in Wahrheit sind die hier überdurchschnittlich entzückend, die Kinder. Das ist gar nicht, was immer alle haben. Ich habe äh, eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich habe immer gedacht, das Klischee sehe ich ja gar nicht, bis ich gemerkt habe, ach, ich bin das. <lacht> genau, du bist das. Oh. Ja, aber Also wir müssen mit Taxifahrern reden dafür. Ich habe auch, kürzlich hatte ich eine Situation mit dem Taxifahrer, ich war mit einem Produzenten auf so einem See und der ist dann abgesperrt worden, weil da eine äh, OSZE-Außenministerkonferenz war. Und ich kon, wir konnten nicht ans Ufer mit unserem Boot. so ja. Und dann habe ich dem Taxifahrer irgendwie erzählt, war und ich meinte, ja, so viele Terroristen gibt es ja nicht. Und der erzählte mir, was für wahnsinnig viele Tor- Terroristen hier mit der Flüchtlingswelle oder was er immer gesagt hat. Ähm Ach fuck. Genau, jetzt musst du dir das halt anhören. Ja, aber ich taxi Taxifahrer haben ja offensichtlich nicht das Problem zu denken, ah, scheiße, ist mein Kunde, jetzt ist der ich ja. einfach mal meine Meinung raus, das wird schon wird schon nichts sagen, sitzt ja hier halt drin. Und dann, bisschen, aber ist es, das und das Taxifahrer war das was sind mich halt die U-Bahn-Musiker, Er sagte ne? dann.
1: Also weil U-Bahn-Musiker sind halt auch Leute, die so beschissene Musiker sind, dass sie andere die Menschen müssen zwingen müssen. <lacht> dieses Geschutz zu geben. Geben. Oh, ja. Tür zu, jetzt kommt ihr nicht mehr raus. Und so ist es mit Taxifahren. Und darum fahre ich so selten, so ungern Taxi in Berlin, weil mir solche auch ständig passieren.
0: Ich habe total. Was, was hat nette, er denn? Da? Aber jedenfalls dann <lacht> sagte er, ja alles Fachkräfte. Und das hat mich, das Ding war, das hätte die Presse niemals schreiben dürfen. Fachkräfte. Ja, dass da wahnsinnig viele Zahn. Also guck mal, hier ist ein Zahnarzt und die sind alle so gut ausgebildet. Das war doch klar Bullshit. Und das ist so ärgerlich, wenn du Sagen wir mal, auf deiner Seite Leute hast. Und es gibt mittlerweile, und das sehe ich auf Facebook jeden Tag, einen linken Boulevard, ja. der kaum erträglich ist. Ja. Also, es gab, es gab im letzten Jahr zwei Meldungen. Ein Türsteher erzählt, wie schwierig das ist mit Syrern. Mhm. Einer erzählt, im schlimmsten sind die äh, mit dem Anzug. Und Rat, wer in meiner Timeline die ganze Zeit geteilt wurde, klar und das ist derselbe Scheiß, irgendein der findet irgendwas, was ist das für eine Art von, das ah ja gut also stimmt, ja, Leute ja. mit Anzügen sind viel und das ist
1: ja, die pass, Leute, pass, also pass pro toto Argumentation ist das, die funktioniert halt sehr gut weil weil wir natürlich wir sind halt voller Vorurteile guck mal, der ist ein Typ ne? Ja, genau. wir sind halt voller Vorurteile, das, das kann das Gehirn nicht anders und äh, wenn wir die bestätigt kriegen umso besser und da nehmen wir natürlich dann auch, weil das Gehirn dazu da ist, äh, Aufwand zu vermeiden, also sehr effizient zu arbeiten, nimmst du natürlich den kürzestmöglichen Weg. Das ist ja auch okay, also ich
0: sage ja gar nichts gegen Vorurteile. Ich sage auch nichts gegen nach seinen Interessen wählen. Aber Ja, naja,
1: ähm, natürlich nicht, aber das ist auch eine individuelle Entscheidung. Aber in dem Moment, wo du äh, das boulevardisierst, also äh, Artikel werden lässt auf irgendeine Art und Weise, äh, in dem Moment gibst du ja eine implizite Handlungsanweisung an deine Leser raus. Hm. Und da erwarte ich eigentlich von jedem, der in irgendeiner Form publizistisch tätig ist, dass er, äh, dass er das bedenkt und dass er da auch äh, ja, sich der Verantwortung bewusst ist.
0: Gerade wenn es ums Schreiben geht. Ich erwarte von meiner Timeline Buzzfeed-Artikel nicht zu verbreiten. Ja, natürlich nicht. <lacht> ich finde das also Beste, nicht. was
1: ich übrigens dieses Jahr gemacht habe, ist äh, mehrere Zeitungsabos. Ich lese jetzt wieder Zeitung. Ich habe ein Jahr lang den Tagesspiegel ausprobiert, das ging gar nicht. Also da, das ist nicht, das ist zwar, ich, ich, ich habe das zwar gemocht, diese Berlin-Berichterstattung, die der macht, aber was da ansonsten, dieser politische und überregionale, das war nichts, den habe ich wieder abbestellt. Aber ich habe jetzt im Abo die, die, die TAZ, die Süddeutsche, die Zeit und den Spiegel. Das habe ich als und,
0: und, Kif- Kifferstudent gehabt und bis und ich, ich irgendwann hab das dachte, ewig. das ist ja alles nur DPA.
1: Genau. Ich habe es ich ewig nicht gemacht und es ist halt nicht alles nur DPA, sondern es gibt nee. eine ungeheure Diskrepanz zwischen Zeit.de oder Spiegel.de und Süddeutsche.de und dem, was du so dann als Pseudoprint, also ich habe halt diese Digitalabos, okay. was die dann als Pseudoprint ausliefern. Da ist eine unfassbare Diskrepanz, das ist halt wirklich die Online-Abteilung dieser Zeitung, das ist, das ist Boulevard das ist boulevard das ist äh,
0: aber, k- dass die so ihre marken kaputt machen das erinnert mich an die zeit als disney alles äh, alle ja. ihre klassiker nachfolger also das dschungelbuch 2 ja. Ja, 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 äh, ja. direct to video gemacht ja. haben irgendwie und so, so ist aber das, das, das funktioniert nicht. Ich,
1: ich fühle mich in diesem jahr so gut informiert wie seit vielen vielen jahren nicht mehr in all, du all den gehst jahren wie ich auf
0: fortschritt
1: das sind aber so Sachen, ich, ich möchte mich diesen Gehässigkeiten nicht mehr aussetzen. Das ist auch was, was ich seit der letzten Sendung äh, zunehmend gemerkt und, und habe und auch umzusetzen versuche. Ähm, ich, ich kübel nicht mehr jeden Spott und jede Gehässigkeit und jede Gemeinheit zum Beispiel auf Twitter oder in Facebook oder sonst wohin. Oh, das gelegentlich, ist das platzt mir, gelegentlich platzt mir der Kragen, dann flippe ich völlig aus, das ist mir äh, am Dienstag in der Sendung passiert. Ähm, aber das ist halt gelegentlich und es ist nicht, mehr so, eine es ist nicht mehr so eine kontinuierliche... Gelegentlich
0: flippe ich völlig aus. Ja,
1: es ist halt nicht mehr so ein kontinuierliches äh, irgendwie gehässig sein und gemein sein, weil es nutzt halt nichts. Und das ist, so, das ist ganz interessant. Ich, hab, ich habe mir ich,
0: ein, 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 ein tatsächlich ein uraltes äh, Motiv für mich gewählt, aber ich versuche mich seitdem dran zu halten, äh, don't hate the player, hate the game. Also ich... ich äh, mhm mache keine Christenverfolgung mehr oder auch nicht gegen Homöopathen, aber die, sagen wir mal gegen äh, Übergriffe von Religionen oder wenn mir in Apotheken ja. <lacht> homöopathische Mittel aufgezwungen werden, ja. äh, da äußere ich mich vielleicht schon mal, aber ich versuche es im, im Großen und Ganzen zu und lassen, so Einzelne besser, also dafür herzunehmen. Ja. Und äh, und was bei
1: mir halt super funktioniert hat, ist dadurch, dass ich meinen Nachrichtenkonsum, ja, ich ich arbeite beim Hörfunk, das heißt, ich kriege sowieso das ganze aktuelle Zeugs mit, aber ich lese praktisch oft auf den Webseiten der Nachrichten, also spiegel.de und und so weiter, ich lese das alles nicht mehr, das interessiert mich nicht mehr, das, das halte ich halt völlig raus und dadurch bin ich, was meine Meinungsbildung angeht oder meine Urteilsfindung oder wie du es nennen willst, wesentlich unaufgeregter geworden und gebe diese Aufregung dann halt auch nicht über die sozialen Medien weiter mhm. und damit fühle ich mich gerade sehr sehr gut. Du fühlst dich sehr sehr gut. Ich, also das, das tut mir das tut mir wirklich gut. Also das, nicht so gehässig zu sein macht ja dann irgendwann also man muss sich halt die erste Zeit ein bisschen zwingen, <lacht> aber irgendwann funktioniert es von alleine, weil das natürlich auch positiv rückkoppelt. Also du twitter dich ja das Twitter ja nicht besser.
0: ist mir aufgefallen. Ja, ist
1: mir auch aufgefallen.
0: Wahrscheinlich deswegen. Wenn ich nicht meckern kann, habe ich, ja, genau. hab ich nichts zu sagen. Nee, und man kann, halt, man kann halt lustiges Zeug erzählen.
1: Und manchmal muss man sich halt über Dinge lustig machen. Mm. Oder über Leute. <lacht> Wobei das ja, dann auch wieder eine Haltung ist. Lustigerweise
0: habe ich eine ganz esoterische alte Bekannte. Also ich, wir sind, wir sind nicht, nicht befreundet oder so, aber ich, ich kenne die schon lang. Bei der wirkt es halt irgendwie. Also das ist von schon... Ich würde ja nicht nicht mit der darüber diskutieren, dass das alles nicht gibt. So, verstehst du? Ich, ich sehe keinen das muss man ja wissen. So, du kannst Leuten ihren Glauben nicht ausreden. Ey, das, das, das geht gar nicht. Es geht nicht. und es Das geht
1: du kannst das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn in einer größeren Runde sie anfängt, Zeug zu behaupten, dann
0: kannst du sagen, ey, Moment mal. Na, aber ich quatsch so. auch Leuten nicht immer ihre Globuli aus oder so, weil ich halt denke, fuck it. Also wenn es den wenn sie sich damit wohlfühlen.
1: Na, ich, ich warte immer bis zu dem Moment, wo sie versuchen den anderen das aufzuquatschen. Da ja, gehe ich gesagt, dann da also gehe diese ich dann halt Apotheken-
0: also, War mit dem großen beim beim Arzt, der hat das Ohr zu, Und dann verschreibt sie was pflanzliches, in der Apotheke merke ich, es ist unbefatisch, ich denke, die tickt halt nicht. Also ja. weil, wie kann ein Arzt das was, weil weil der nächste Schritt ist eine OP in dem ja. Fall. Also da hättest du doch gerne. Ich, da
1: halte ich es ja, bei Ärzten, halte ich ja mit Jürgen von der Lippe der ist Hyporonder, der hat mal in einem Interview gesagt, naja, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert
0: haben. Da darf man nicht allzu viel erwarten. Naja, die meisten Ärzte, die ich kenne, beantworten wahrscheinlich aus aus Effizienzgründen keine hypothetischen Fragen, zum Beispiel. Ich glaube, aber es halte es für möglich, dass sie die auch nicht verstehen, hundertprozentig. Es ist Durch die Art des Medizinstudiums sortierst du halt alle Geisteswissenschaftlichen den Typus aus. Geisteswissenschaftler hält das nicht aus. Ja. Wie dieses erst pauken, dann die, ich weiß gar nicht mehr, ob es Pj gibt oder. Handwurzelknochen auswendig lernen. Und das merkst du halt manchmal doch sehr stark, dass du da halt einen bestimmten Typus hast. Der wie natürlich, das stimmt ja. Also sehr lange wahrscheinlich nicht mehr Update, ein Update gemacht hat über sein, äh, über seine Geschichten da. Hm. aber gut ich, und natürlich äh,
1: hast du auch, du hast bei vielen Ärzten also ich habe im, im Bekanntenkreis Orthopäden die sind ganz anders Den, von denen wird ja auch immer gesagt, ja das sind ja so die Schlechter, ne? die Orthopäden sind ja so brutal und gemein und hm. mhm. ich habe ja die, die Theorie, also ich meine festgestellt zu haben, Orthopäden haben es halt relativ leicht weil der Gegenstand der Orthopädie ist sehr gut fassbar. Ja? Und wenn ich sage, ich habe, wenn ich den Arm strecke, dann tut mir der Ellbogen weh, da sagt halt der wer ja, du hast einen Tennisarm. Hm. Weil nur davon kann das sein. So, und jetzt gucke ich mal, drück hier, drück da, drück da. Äh, ah ja, ich sehe schon, da ist die Verspannung. Wenn du die Verspannung loskriegst, dann hört der Tennisarm auf weh zu tun. Ähm, das kann der Orthopäde, aber wenn du jetzt zu irgendwie so einem Allgemeinmediziner gehst und sagst, äh, äh, ich, ich habe immer, wenn ich. Immer wenn ich mich so drehe, dann habe ich so ein Ziehen so da hinten in der Niere. Also, was soll der denn sagen? Was, was soll jetzt meine Allgemeinärztin, was soll die sagen? In der Regel lacht die dann und sagt, ja, da ja, machen recht. sie mal Sport oder <lacht> die können ja gar nicht anders, also sie können gar nicht anders als irgendwie ich nebulös ganz viele Leute, ich wäre äh,
0: Hypochonder, weil ich früher oft so über so Zeugs geschrieben habe, aber ich bin das überhaupt nicht ich bin überhaupt nicht oft beim Arzt oder irgendwie ich auch nicht,
1: meine, Arztin, meine Ärztin so,
0: pöbelt mich sogar an, weil ich nicht oft genug komme, ich habe so ein bisschen <lacht> natürlich durch dieses, so Elterntod immer dieses dass ich mal das Worst Case Szenario durchspiele, was ja. das jetzt auch sein könnte, ja? Selbst das habe ich nicht. Aber, ähm,
1: na, ja. ja. ja, meine, meine Ärztin ist toll. Die ist die, die, die hat halt, Du hast. ich habe eine Ärztin, nach Hause, die habe ich, ich bin dann ja nach Tempelhof gezogen vor äh, sieben Jahren und dachte, so wohnt sie, seit sieben Jahren ja, nicht krass, mehr da in ne? Das ist krass, oder? Ja, wir kennen uns schon recht lange, Malte. Wir kennen uns wirklich lange. Ja.
0: Zehn Jahre lang.
1: Bestimmt. Also länger ist halt wahrscheinlich nicht möglich. Weiß ich nicht, wann bist du nach Berlin gekommen? Zehn Jahre. Zehn Jahre, oder so lange kennen wir uns. Ähm, und habe auch gedacht, ja scheiße, jetzt habe ich überhaupt keinen Arzt mehr hier in der Nähe. Was wir hängen nicht miteinander ich, da rum. Das, kriegen nee, weil, das liegt daran, Bett, ne? dass ich hier wohne. Dass ja. ich nicht hier wohne. Also. <lacht> und äh, dachte, scheiße, wo, wo kriege ich denn jetzt hier einen ordentlichen Arzt her? Und dann fiel mir ein Moment.
0: Die alte ich Dame, sehe Leute die unter häufiger, mir. die nicht in Berlin wohnen als dich, Ach, ja, das <lacht> das ist wenn voll, die dann halt ist auch schwierig sich mit dir zu
1: verabreden Ja, ja, ähm, ja. Äh,
0: und dann dachte ja. ich, Moment mal,
1: unten die ältere Dame, die da im Haus wohnt und immer die Pakete annimmt. Die ist Mitte 70. Die fragst du jetzt mal, also, wo, wo, gehen Sie denn eigentlich zum Arzt? Ich, ja, das ist da vorne, und dann gehen da, und da ist noch, hier, und und Die das geht so. oft zum Arzt. Die geht halt oft ja? zum Arzt. Und je älter man wird, desto öfter geht man halt zum Arzt. Vier
0: Was? chronische Krankheiten hat man im Schnitt mit 70. Ja, there you go. Die hat auch noch zwei
1: kaputte Hüften und so. Das sind zwei. Und das steigt eine, trotzdem, steigt eine trotzdem, von den chronischen Krankheiten. Steigt trotzdem jeden Tag, äh, die Treppe da hoch in den zweiten Stock mit Krücken und also das ist echt enorm aber, aber so, so findet, man, so findet ja. man ich bin fest davon überzeugt dass man so findet man gute Ärzte indem man einfach die alten Leute fragt die sich hier sowieso den ganzen alten, Tag nur am beschweren
0: sind gentrifiziert
1: als hier die erfahren hat dass ich beim RBB arbeite jedes Mal wenn ich die treffe muss ich mich mit ihr darüber unterhalten dass Radio Berlin ja das ist dieser dieser 888 dieser 88, 8, dieser, ja. dieser Stadtsender hier dass der nicht mehr so toll ist wie früher
0: ja wie wie 1948 <lacht> halt,
1: und ich habe Frau ich ich arbeite aber nicht da, ich arbeite noch nicht mal in der gleichen Stadt ich arbeite in Potsdam ich ich kenne da niemanden außer meinem Chef, der da irgendwann hin diffundiert ist und so Leute musst du fragen, wo sie zum Arzt gehen
0: Sterbende
1: Genau, genau, das sind wir auch also ich zumindest, ich bin näher an meinem Tod als an meiner Geburt
0: ja spricht bei mir auch einiges dafür wird aber dafür schneller gehen. Es fühlt sich schneller an. Die es, fühlt sich genau,
1: es geht schneller zu Ende. Schneller ja. zu Ende die ersten
0: es 40 Jahre waren sehr lang. Ja.
1: ja, eher so die ersten 35. Ich glaube, mit 35 hat es bei mir eingesetzt, dass die Zeitwahrnehmung auf einmal. Äh,
0: das wird mit scheiße wurde. noch mal irgendwie gebrochen, weil mhm. du dann so, ne, also ist ja das eine ist ja die Taktung im Hirn offensichtlich, ja. und das andere ist aber einschneidende Ereignisse werden, ja. weniger. Und das ist halt nochmal so ein Ereignis, was was so eine Marke setzt. Und alles, was vor fünf Jahren war, ist für mich schon verdammt krass lang. Ja, das ist eine völlig andere Welt. Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Und ich wollte was äh, über AfD-Wähler sagen. Ah, Für mich ist das Interessante. Ich bin ja in der Welt aufgewachsen. Die von der AfD dominiert war, im Grunde aus meiner heutigen Sicht. Die, es gab keine öffentlich sichtbaren schwulen Männer. Lesbisch gab es als Begriff wahrscheinlich überhaupt. nicht. Also über lesbisch,
1: lesbisch gab es, aber das waren diese mit, die mit den kurzen Haaren, die
0: dann auch immer im Ja, aber nicht im Frauencafé. Nicht, wenn du Dali und, weißt du, gesehen hast du nee, eine Erwähnung es nicht. von. Nein. So. Es gab Schwarze, es war ein Boney M. So. Also Schwarze <lacht> haben buchstäblich getanzt und gesungen. Und das ja, war dann so, außer,
1: außer wenn du. Du bist doch in Bonn aufgewachsen, hast du nicht irgendwie noch, 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 was weiß ich, Freunde GIs, in Rheinland-Pfalz? Genau, in Aachen GIs, Freunde in, in Rheinland-Pfalz. Ach so, in Aachen.
0: Die ersten Schwarzen, die in, in, also erkennbar da waren, außer, ja. außer, äh, kann nicht mal diesen Rapper kennen, also der, ist nicht Rapper, das war das, <lacht> Tyron Ricketts. Äh, Tyron Rickets, ja. ja, dunkel erinnere ich mich. Und, ja. äh, der, der, der kam aus Aachen, aber die, an, ansonsten, ich, ich, hatte, ich hatte schwarze Mitschüler, weißt, dass Das war eigentlich... Ich wollte diese total Ausblendung von allem, was fremd, Randgruppe ist oder ja. Minderheit oder was. Ja genau noch. Minderheit, Führt ist natürlich heißt. zu einer großen Unfreiheit auch beim Mainstream. Ja. Also auch ich als junger weißer heterosexueller cis-Mann äh, war ja unglaublich eingeschränkt in meinem. Mein halt, äh, in meiner Haltung, in meinen mein Lebensentäußerungen. Ich habe ähm, für kurz ein Beispiel dafür gelesen. Du hast äh, bei der Präsidentschaftswahl, äh, bei der dann Nixon am Ende gewonnen hat, ganz mhm. äh, mit wirklich 98 Prozent der Wahlmänner Stimmen, ist ein demokratischer äh, Präsidentschaftskandidatenanwärter ausgeschieden, weil er äh, auf er hat er hat eine Erwiderung gemacht, es gab Schmutzkampagnen gegen ihn, er hat eine Erwiderungsrede gehalten und dann auf einmal gab es das Gerücht, er hätte dabei geweint. Und dieses Er hat geweint, hat ihn absolut unmöglich gemacht, ja. das äh, Präsidentschaftskandidat. Dieses ähm, dein Handlungsspektrum als heterosexueller Mann ist, wenn Homosexualität absolut absolutes No-Go ist und jede Art von Weiblichkeit. Ich als sagen, das ist ja nicht nur Homosexualität, das ist halt Weiblichkeit. Weiblichkeit, ja. Fremdheit oder sonst was, ja. ist es ja auch wahnsinnig gering. Und diese, das ist das Interessante. Wie sehr du, obwohl du nichts davon weißt, wenn du acht bist, ich war war äh, 1982, acht Jahre alt. Mhm. So. wenn du da ins deutsche Fernsehen geguckt hast, da gab's äh, die die Kiesinger Affäre. Es äh, gab das, äh, die die Frage kam auf, ob ein vier Sterne General äh, schwul war. Du meinst Günther Kiesling? Günther Küs- Kiesling? 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 Kiesinger?
1: Georg Kiesinger war dieser Nazi. Ja, ja, ja. Oder, äh, äh, ähm, Kiesling nee, und das Kiesling. war ich weiß
0: in der. Das,
1: Kurz für, die, kurz für die Hörerschaft: Kiesling war damals ein General, vier Sterne-General. Es gab in Köln diverse Schwulenkneipen und es wurde jemand gesehen, der aussah wie Kiesling, der in dieser Schwulenkneipe war. Hm. Und das ist dann irgendwie über den Boulevard gezindert worden und hieß dann: Okay, Günther Kiesling, Günther Kiesling ist erpressbar, weil der ist homosexuell, der verkehrt in solchen Kreisen. Dann ist er zurückgetreten und da musste sich dann der damalige Verteidigungsminister Wörner sogar noch öffentlich verentschuldigen, als sich dann rausgestellt hat, das war gar nicht Kiesling. <lacht> Das muss man Kießling sich mal schwul. Und Aber das, ich saß, guck mal, ich sitze also ja. als
0: Kind vor dieser Tagesschau, und vielleicht war war ich auch zehn, ich, ich weiß ja. nicht mehr, das genau ja. Und es, es sagte der Tagesschau-Sprecher, dass während der körperlichen Untersuchung, die Kiesling im Folge dessen irgendwie über sich ergehen lassen musste, er an sich rumgespielt habe, was offensichtlich ein Zeichen für Homosexualität war. Wahnsinn. Äh, ich bin so wieder auch, schwul. auch überhaupt mein Masturbationsverhalten <lacht> mit zehn. Konnte ich mir auch in der Bravo gerade noch erkennen, so, okay, das ist, da steht ja dann, das ist ja, gerade noch nicht schlimm. Nicht mehr, nee, ja. das ist nicht, <lacht> nicht, aber, ich dachte immer, aber so ist es schon schlimm. Also, also. das ist so dieses, ja, das mal machen ist schon okay. Aber <lacht> so das, was nicht. Ich, ich mache es nicht okay. Ja, ja, das kann ja. eigentlich nicht mehr, das kann nicht mehr okay sein. Und, ähm, das, das, das ist das, was ich meine. Du, auch wenn du nichts weißt, wenn du nicht weißt, dass mehrere Prozent der Bevölkerung ja. äh, Schwänze lutschen gerne, ja. die oder 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 sich in ihrem Körper unwohl fühlen und oder ihr Geschlecht ändern wollen oder was auch immer. Irgendwas ist da, irgendwas ist beengt dich. Meine acht, frühen 80er waren wahnsinnig eng in der, in der Weise und du hast, ähm, wenn du dann auf einmal siehst, okay, das andere Leben gab es auch schon. Aber das war nicht in den Massenmedien. Ne? Du, wenn du da wirklich da saßt und hast der große Preis geguckt, war diese Enge auf richtig. irgendeine Weise mit, mit Milva. Ja, <lacht> das richtig. war da. Das stimmt. Und gleichwohl, und gleichwohl ist halt... Also ich wollte gerade diesen Gedanken ein zu Ende führen. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir die Kohl-CDU und die Strauß-CSU auf 10% gedrückt haben. Das ist, was die AfD für mich repräsentiert. Mit einer ja. einzigen Ausnahme, und das ist das, was ich für gefährlich halte. Du hast äh, eine totale Geschichtsvergessenheit, was Europa angeht. Absolut. Das wollte ich gerade sagen. Also, das ist, also
1: dieser, dieser, dieser Nationalismus, der da mitschwingt, den hättest du jetzt bei, so also bei Kohl nicht gegeben. Also Kohl hat dieses Kohl nicht gegeben. Was, was ich halt hatte in den 18 also ich, ich hatte schwarze Mitschüler, hm. ich hatte asiatische Mitschüler, ähm, Türken, Araber hatten wir nicht, die waren die waren auf den Schulen nebenan, also Hauptschule. Real- wir, hatten, wir hatten einen Schwulen, Uli, äh, und
0: der war du, schon. Du kannst aus Köln?
1: Äh, in der Nähe von Köln, Erftstadt also, heißt es, so, also in Erftstadt lieb, glaube ich zu Schulen das heißt, ich habe schon so einen gewissen, also so einen, so einen leichten hatten, so eine leichte Diversität hatten war da. Wir Türken hatten, hatten wir mir wir an der, an
0: der Nachbarschule, die waren bei uns auf der gemerkt. Ich hatte, ich weiß, dass ich einen, ich hatte wirklich einen in der in der Parallelklasse, der hieß Hakan. Ja. Ich habe das nicht. Für mich war im Kopf irgendwie ja, Türken sieht irgendwie ganz fremd aus. Das ist irgendwie so interessant. Das ist, das
1: stimmt. Also auch, hat auch, die, auch die Türken, die wir hatten, also die, die dann irgendwie so im erweiterten Bekanntenkreis irgendwie hm. unterwegs waren, das waren halt nicht die Türken, sondern es war Eitekin. Ja, mein Gott. Ja, aber ja, bei,
0: unser, äh, äh, in unserer Kita sind zwei. Es ist so blöd zu sagen, ein, ist beknackt zu sagen Schwarze, weil die halt. Also Was sind, faszinierend wir, weil ist, weil hier ist ja,
1: hat nicht Billa das mal geschrieben, dass der Prenzlauer Berg als Nationalbefreite Zone
0: ja das, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt die sache <lacht> ist halt aber das ist ja auf eine art sehr international ja das hat halt bestimmte bevölkerungsgruppen ja nicht, aber es,
1: ist nicht, es sind halt nicht die es sind halt nicht die schwarzen also die die, die eltern dieser schwarzen kinder das sind halt nicht sind, die gebäudereiniger sind, nein, sondern das sind die sind ärzte Schwar- ne?
0: schwaben die äh, an der uni arbeiten ja. so ne ja. Ja. sind halt die Hautfarben, sind auch nicht schwarz wie soll ich das jetzt sagen es sind äh, ich weiß gar eh nicht die nicht... Ich nehme mal an, Äthiopien würde ich jetzt sagen. Also wenn ich, so, wenn ich Aber das Lustige ist, was ich sagen würde, dass das äh, gerade der der Junge ist für, für, für uns völlig sichtbar afrikanischer Herkunft. Ja. Und Paul es nicht. Paul hat noch nie erwähnt, ja. dass es, dieses Kind irgendwie anders aussieht. Jetzt müsste man halt ja. gucken,
1: wo wo passiert das eigentlich? Wo passiert es eigentlich, dass wir
0: uns auf einmal gegen diese Leute abgrenzen wollen? Ja, das musst du lernen das das, das muss ja, ja. Eben. Paul küsst seinen das. besten Freund auf den Mund, ja. Paul würde nicht, also Paul sagt manchmal, kommen jetzt auf einmal so Sprüche über Frauen, <lacht> sowohl der Erzieher in der Kita, ein eigentlich herrlicher, schwuler Mann, als auch ich, sind offensichtlich die Chefs, weil wir, ich, ich f- versuche noch zu verstehen, was da eigentlich ist, ich glaube, Mann wirkt für ein kleines Kind bedrohlicher, wenn er, wenn er sagt, nee, das geht nicht. Ja, als eine Frau. Und äh, irgendwie kommt aus diesem mm, da droht Ärger, kommt das wahrscheinlich der Chef. So. Mm. <lacht> Aber ähm, da wirken wir dann, er lackiert sich die, die Finger. Also da ist nichts nichts von diesen strengen Geschlechtsbildern oder dem strengen Rassismus ist to- irgendwie natürlich. Oder nee, so. Wenn du einfach Kinder nicht. siehst Kinder mehr, also es ist, es ist es ist interessant, ich warte da wirklich, ich da warte auf den Tag, wo er sagt, mh, mhm. der ist doch irgendwie, nee, der ist nicht anders für ihn. Das war immer irgendwie… Nee, ähm, ja, aber irgendwas macht ihn dann ja irgendwann für ihn anders. Ja, aber guck mal, alle alle Kinder haben verschiedene Haare oder ja, verschiedene ja, ja, Dings. Klar. Also das ist ja, nee, irgendwas macht ihn irgendwann anders, wenn er, wenn er halt lernt, wenn er das… Ja, also das. das aber passiert. Wer, lehrt, werden, wer lehrt es ihn? Wir werden wir werden aus dem Paradies vertrieben alle ne? also ich meine im Grunde die Bibel erzählt einmal die Menschheitsgeschichte mit dem ne, Ende der der Jäger und Sammlerkultur und einmal ja. das deine, deine persönliche Biografie du wächst in dem Paradies aus wo du ja, er er zieht sich aus und fängt an an seinem Schwanz rumzuspielen das heißt völlig relaxed ja und auf einmal ist alles schlimm alles ist du hast irgendwie Stellen am Körper und das ist äh, wenn, wenn die Erkenntnis Erkenntnis kommt und wenn du abgrenzen musst. Ich habe tatsächlich, ich habe vorher immer gelesen, es ist praktisch nicht möglich, Geschwister in Frieden aufwachsen zu sein. Und ich erlebe das nicht nur bei uns in der Familie, sondern bei den meisten hier, dass es ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass das Rätselslösung ist tatsächlich Überfluss. Ne? Also ich, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, es gibt... Ähm, Studien über indigene Völker, dass die Gewaltraten sind da am höchsten, wo Mangel herrscht und am niedrigsten da, wo relativ egalitär verteilt wird. Und wenn du als Kind überflutet wirst mit mit Liebe und äh, Aufmerksamkeit, dann kannst du das auch teilen. Es ist so, ähm, es gibt einen schönen Satz aus aus diesem ganzen ähm, Attachment Parenting. Was ist das denn? Das ist ist dieses so, also wo, wo du mit deinen Kindern die sehr lange rumträgst und stillst und, mhm. und alles, aber da da ist was, äh, ein Kind, und das das ist auch das, was ich aus eigener Anschauung gemerkt habe, ein Kind ist macht alles für sich, aber nichts gegen dich. Ein Kind würde nie... Kinder kooperieren immer. Ein Kind würde dich nie einfach angreifen. Nein. Also es will was für sich. Paul will immer alles haben und dann verteilen. Es ist, 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 ist Grundpatriarch irgendwie, aber nie... Hast, und das ist das Interessante, was man merkt, dass Egoismus nicht per se ein bösartiges Element ist. Es ist okay, was für sich zu wollen, aber diese, diese Attacke gegen den anderen ist im Kind nicht angelegt unbedingt. Es sei denn, und das ist die einzige Ausnahme, wo ein Mangel erlebt wird. Du, hast, ähm, du kannst das bei Vierjährigen schon haben aber ich, ich glaube dass die das offensichtlich der Urtypus typus Mensch halten eigentlich sehr kooperierendes im Grunde freundliches ziemlich bauchnabelzentriertes Wesen ist was was viel Aufmerksamkeit und äh, viel Liebe und und wenig Vorurteile hat so also zum Beispiel sagt er Leuten dass sie dick sind oder bald sterben aber nicht das ist nicht böse gemacht. Dick ist für ihn völlig, Ja, Leute sind dick, Leute sind dünn, das ist nicht negativ besetzt und dass man halt stirbt, ist so ein, er ja, sagt ihm irgendwann, Leute sterben und dann kommen neue Menschen. So also Das ist alles nicht per se so besetzt, wie wir es tun, nach und nach, wie wir es kulturell nach und nach auffüllen. Ne?
1: Sagst du gerade, dass ähm, das Einsickern des Mangels in das persönliche Umfeld oder in die Persönlichkeit uns erst zu diesen schlechten Menschen macht im Vergleich zu den Kindern. Ja. Also weil wir glaub, leben, wir, wir, leben schon, ja in einem Mangel. Also es ist ja, ne, wir, wir müssen uns ja irgendwie am Kacken halten
0: und das ist Nein, äh, du bist ne? natürlich so natürlich erfährst du dich erstmal über einen Mangel, über ich muss essen, ich muss ja. dringend, aber das ist ja nicht nicht das negative, aber wenn du wenn du dauerhaft knapp gehalten wirst an allem, was du wirklich dringend brauchst, ne? zum Beispiel Liebe. Naja, nicht nur das, also ja, dann das ist es ist halt die, diese diese ganze
1: dieser ganze Kapitalismus, den wir gerade haben und dem, mhm. dem, dem den der Konsumdruck, dem wir ausgesetzt sind, der, die Werbung sagt dir ja, dass du ja. Dinge brauchst. Das heißt, der Mangel wird ja nur noch größer. Aber du kannst also du kannst also so geliebt ja. äh, aufwachsen, wie du willst, äh, dir wird irgendwann ein Mangel eingeredet.
0: Ja, und dafür dafür ist es halt da, also die Hoffnung von guter Erziehung und liebevoller Erziehung ist natürlich, dich so stabil zu halten, mhm. dass du das am Ende abblocken kannst und nicht Oder ba- zumindest und verstehst, dass du es nicht brauchst.
1: Oder zumindest deine Affektkontrolle äh, so gut ausgebildet ist, dass du dem zumindest kurzfristig widerstehen kannst, was da auf dich einprasselt. Das
0: würde ja schon mal reichen. Mhm. Es ist, du, Erziehung ist, glaube ich, das Komplizierteste, was ich hier gemacht habe. Tatsächlich. Also weil du, weil du, ähm, weil du nicht immer gleich gut bist. Ne? Du bist manchmal sehr müde. nach zum Zwei kannst du nicht das, kannst hast du manchmal nicht die gleiche Engelsgeduld, wie die, du, die du grundsätzlich machst. Ich versuche komplett meinen Beruf draußen zu halten, also Stress zu, in der Arbeit zu lassen. Schaffst du das? Größtenteils. Also mein mein Beruf ist ja sehr nett. So, und es ist. Ich, das Interessante ist, wenn du wenn du dich in diese Kinderwelt einlässt, ne? wenn du sagst, wir lesen das jetzt, dann kannst du es auch genießen. Wenn du sagst, so, oh fuck, ich habe fünf Minuten, dann wird es Horror. Mhm. Also, du kannst ein Kind nicht schneller machen. Oh
1: nein, kannst du ne? nicht. Das ist wirklich abfällig. Das habe ich dieses Jahr sehr schmerzhaft gelernt, ja.
0: Esel, Ziegen und kleine Kinder, <lacht> also, vergiss es, aber das musst du halt auch erstmal begreifen. Ne? Das, was, was ich irgendwann verstanden habe für mich ist dass ähm, die Absolutheit mit der Kinderzeit nicht verstehen, Ja. du kannst einem Kind nicht sagen, also das war, weil mit, als es Paul I war, habe ich gedacht, okay, gut. Du kannst ihm einfach nicht sagen, Grad war doch noch schön. Grad ist 100.000 Jahre vorbei und morgen ist nie. Das kannst das du halt auch in eb- Zahlen. Das kannst du auch einfach ausrechnen. Also wenn jemand ein Jahr alt ist, ja, dann, <lacht> ist dann ist ein Monat <lacht> ja, ein ich hab, Zwölftel vor, vor seines hab gesamten gesagt, Lebens. In 25 Tagen ist Weihnachten. Ja. Und ist das ist doch noch ewig hin. Ja, klar. Dann will ich und das Neueste ist, dann will ich gar keine Geschenke. Haben. <lacht> ja, okay. Dann will ich gar nicht. Du du. keine. <lacht> Du, das ist jetzt nicht das beste Argument, aber hey. Well, ja, yeah, gut für mich. Okay, aber ähm, nee, also Zeit ist immer nur jetzt. Ja. Es gibt keinen Versch... Und das muss man erstmal in sich einsickern lassen, weil das ja auch... Natürlich ist es das nicht, aber es ist natürlich eine extreme philosophische Haltung. Nee, morgen ist... Nee, ich interessiere mich nicht für gestern oder gerade oder eben jetzt erst. Jetzt. Ja. Dafür musst du halt viele Buddhismus-Seminare belegen, um da erstmal wieder da hinzukommen. Wieder
1: hinzukommen genau.
0: Aber als Eltern musst du das irgendwie im Blitzkurs sagen. Okay, okay, oh, okay. Gut. Schuhe anziehen. Es gibt mehrere Methoden. Ich ziehe sie einfach an. Es ist oder oh, es kann eine halbe Stunde dauern oder was aber du musst diese Entscheidung immer zu treffen du kannst, musst immer zu dir überlegen will ich jetzt schnell dahin und ich habe halt ähm kannst du,
1: geht halt nicht also ich habe dieses Jahr gelernt dass wir gehen jetzt hm. bedeutet irgendwann werden wir, wir schon aufbrechen planen Irgendw- irgendwann werden wir schon aufbrechen wir fangen jetzt mit dem Aufbruch an und irgendwann wird er dann voll zu sein dass
0: du Kinder sind der Ultimative Charaktertest. Du kannst Kinder nicht entgegen deiner eigenen Persönlichkeit erziehen. Nein. Du kannst dir nicht sagen, ah ja, jemand, so oder so. Die klarsten Erziehungsideale haben Kinderlose. Die wissen natürlich. Ja, das ist wie
1: beim Fußball, da ist auch jeder ein Trainer. Also jeder hat schon mal einen Ball
0: getreten, jeder war mal Kind, also wissen sie alle Bescheid. Aber das ist, das ist der einzige Streit, den meine Frau und ich haben wo wir nicht, wenn du normalerweise in einer Beziehung dich streitest, weißt du in irgendeiner Ecke, ja im Grunde hat sie recht, ich bin jetzt eigentlich ein Scheiße. Aber mit der Kindererziehung weißt du es halt nicht so genau, ob nicht vielleicht sie tatsächlich recht hat oder nicht und ähm, das, das wir sind da unterschiedlich. Das hat mich eine ganze Weile gekostet zu sagen, okay gut, du erziehst ihn so und ich so hm. und das bringt letztlich eine Good Cop Bad Cop Situation, weil ich äh, viel, st- ich ob das jetzt strenger oder klarer oder sonst irgendwie was nicht, aber ich habe überhaupt keine Probleme mit ihm. Das ist halt, äh, wenn ich allein mit ihm bin ein paar Tage, ist es läuft es wie ein Uhrwerk, ja. weil ich halt einfach kürzlich war so eine Situation, meine Frau sagt ihm ich bin total freundlich, du musst jetzt die Zähne putzen gehen. Bis dann wirklich sie da vor ihm steht und schreit, jetzt, geh bitte dir die Zähne putzen. Und ich denke mich und sage, Paul, jetzt geh. Ja. Und wir haben da wirklich lange drüber gesprochen, weil das für meine Frau natürlich eine total entwürdigende Situation das ist, auch ist. eine Zumutung, ja. Weil Alter, hä, geht's noch? Weil er liebt sie auf jeden Fall mehr. Das ist immer noch, ja. äh, noch da. Aber er weiß, er kriegt von mir keine Ruhe. Wenn ich es einmal gesagt habe, gibt es keinerlei, es gibt keinen Spielraum mehr. Ja. Und das ist bei, weißt du, bei ihr dann, das, ich erkläre mir das immer bei ihr. Hat mal die Brust weh, wenn er geschrien hat. Die ist ausgelaufen. Verstehst du? Hier läuft Milch aus deinem Körper, wenn dein Baby schreit. Für mich ist das einfach, da ist ein Geräusch. Ja. Ich kann das mögen oder nicht. Ich kann, verstehst du, zu deinem Baby, dein Baby ist für dich auch erstmal nur was, was da ist. Hm. Das ist ja nicht, da ist ja nicht auf einmal von einer Sekunde auf die andere bist du ein ganz anderer Mensch. Aber bei der Frau passiert was ganz anderes. Da tropfen die Brüste. Und der ist in dir gewachsen. Für mich muss, ich muss buchstäblich nichts mit diesem Kind zu tun haben, aber in ihr ist er gewachsen. Und das führt bei vielen Frauen, lustigerweise, ich kenne ein, zwei Ausnahmen, bei sonst, bei allen ist es so, die Frau lässt praktisch alles durchgehen und der Mann ist derjenige, der irgendwie durchsieht. Ja. Was dazu führt, dass du Wahrnehmung. vor Situationen stehst, wo du denkst, was hast du da eigentlich für ein Problem mit? Aber die Sache ist halt, die Abgrenzung ist viel, viel schwerer, weil es, glaube ich, für eine Frau viel elementarer Teil von sich ist. Und dem, was zu versagen, viel, viel schwerer ja. ist. Was, was, und das ist das Interessante mit der Elternschaft. Du hast einmal viel mehr gemeinsam als vorher. Ich, ich, ich merke, das so als als wirklich als äh, freudianisch freudischer Versprecher, äh, dass ich dauernd Kinderlose als Singles bezeichne. Weil weil <lacht> für mich für mich noch vor ein paar Jahren hätte eine SMS gereicht und, und beziehungsweise alles ist anders. So, ja, ich habe ja ich hab in der Bar hier gerade. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ist das buchstäblich. Nee, ich werde die für immer. In meinem Leben haben, mhm. ob ich die noch mag oder nicht, brauche sie nicht mal nett zu nee, Die finden. Familie hört, aber die Familie
1: hört nicht auf, nee, ja. Aber
0: mhm. meine Frau. Da ist kommen immer höchstens noch ein paar neue da. Leute dazu. Ja. Ja. Und, ähm, das, das, vereint dich. Aber es trennt dich auch völlig diese Erfahrung von Geburt und, und Stillzeit und so. Ist halt ein Elementar. Wir können könnten immer ein kulturelles Erleben gleich haben. Aber nicht das Erleben von unseren Kindern. Ja. Ich habe ich hab wirklich Darum noch bei der es Männern von,
1: ja auch leichter sich nicht zu kümmern. Ja, beziehungsweise es ist auch schwerer, sich ein, zu kümmern.
0: Also das ist, ist wenn du ist wenn du einmal drin bist, ne, ähm, wird es ja auch schöner. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn du einfach das nicht machst, ist es auch eher immer stressig und nervig ja. und, ne, Aber dieses Urbild von Mutter, die ihr Kind aus sich selbst nährt, kann es halt nicht machen. Du bist halt ein anderer kann's Typ. Kann sich gegen ne? anstinken, ja. Und ähm, wenn du aber da dabei bleibst, es kommt deine Zeit halt, ne. Ich sehe dieses, ähm, wenn ich mit ihm kämpfe und so, dann hat er natürlich, äh, den Spaß seines Lebens. Und das ist halt was, was, was du dieses, dieses raue und so. Also, ist es ist bizarr, wie sehr du in diese Geschlechterrollen reinschlüpfst, ne. Im, Im Moment ist ich bin der Ernährer und der sich mit seinem Kind schlägt, <lacht> sozusagen. Und, äh, Und sie ist die nährende Mutter. Das ist interessant. Also wir waren wahrscheinlich noch nie so polare Seiten einer einer Beziehung. Du lernst dich als Studenten kennen und du bist mehr oder weniger, das ist ja ja fast neutral. Also du kannst ja die die Rollen fast komplett austauschen. Vater und Mutter, hm, nicht so sehr. Und ohne, dass man gesagt hätte, oh ich bin jetzt der Vater, ich muss jetzt so. Aber du äh, das ist erstmal halt ist deine Frage, ist das fast behinderte Frau, ne, die gerade irgendwie ein Kind hat, so, das heißt, du musst jetzt auf Jagd gehen, ne, und du, du gibst dir mehr, und das sind, das ist als statistisch nachweisbar, du gibst dir dann mehr Mühe, du haust rein, richtig, ha. im Beruf, ne, also du, so, also das ist kein, kein, ist ja kein Zufall, dass ich jetzt auf einmal Drehbuchautor geworden bin, weil ich weiß, wie Leute sich, als Journalisten mit Familien durchschlagen. Ne? Ich möchte nicht in der Situation sein, wo ich mich fragen muss, ob ich nächsten Monat die Miete bezahlen kann. Ja. Das kann ich als Student gerne. Entschuldigung, gut, ja, dann zieht halt ja. jemand ein oder sonst was. Ja, das man kann, zieht ich, mal schnell um. Aber mit zwei, zwei Kindern ist das schwierig. So. Ja. Da liegt also deine angeschossene Frau, die irgendwie äh, alle zwei Stunden geweckt wird und du gehst auf Jagd. Und auf einmal guckst du dich an und sagst, wow, ich sehe einen großen Teil der Welt ein bisschen echt anders als du. Und da bin ich immer froh, dass wir schon, wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, dass wir uns vorher halt acht Jahre gekannt haben, wenn mir sonst ein komplett fremder Mensch jetzt gegenüberstehen würde, aber ich denke, was zum Teufel bist du für eine reaktionäre Kuh? Also <lacht> so, die also, ja. also das kann ja äh, über über zwölf Runden gehen, so eine Frage, wie, wie lange muss man eigentlich stillen? So, ich kenne kenn Paare, die haben sich darüber zerfleischt. Weil du natürlich. Wenn, das ist ja auch mal Ideologie geprägt, mal halt eben einfach aus diesem, du, du, du fühlst dich so. Aber Lotta kann zum Beispiel auch nicht, ähm, die könnte kein Schlaftraining mit denen machen. Das ist ausgeschlossen. Ich kann das, ich schlag das immer mal vor oder so, aber, äh,
1: die Wie kann, funktioniert
0: Schlaftraining? Das Schlaftraining ist so, dieses, jedes Kind kann schlafen lernen, ist, da lässt du dein Kind halt weinen. Ja. Das, da kann sie nicht. Und ich bin da, mir ist es letztlich wurscht. Ich würde halt sagen, okay, das ist der Deal. Der Deal ist, du bist müde gegen dein Kind schreit. Und, und sie sagt, verliert sein Urvertrauen. Das sind halt dann so, das weiß ich nicht. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, ob du dein Urvertrauen verlierst, wenn du äh, schreien gelassen wirst von deinen Eltern. Aber Tatsache ist, ich würde würde da jetzt auch nicht äh, wirklich hart drüber diskutieren, ob, hier, ob meine Frau das Kind stillen will, nachts und bei sich liegen haben wollen oder in eine umgekehrt genau, wenn, wenn sie gesagt hat stillen, finde ich scheiße, anders hätte ich auch gesagt, okay. Das ist dein,
1: deine Entscheidung. Also, weil ja, du, aber daran du, siehst also, du es. Die muss ja stillen. Also, trotzdem ich, ich muss hast, ja, nicht. ja,
0: aber du fängst halt an. Du gibst deiner Frau automatisch ein Stück mehr Autorität über das neugeborene Kind. Mhm. Das ist halt, das ich, ich, ich kann weder sagen still noch hör auf zu stillen. Mhm. Ja? Und da hast du, das hat aber weitreichende Konsequenzen. So eine banale Frage, wie ernährst du dein Kind mit Brei, das der Vater halt geben kann, oder so, oder halt eine, eine Babysitter oder Nanny oder so, oder, das heißt, du kannst nicht arbeiten. Hm. Das, das heißt es halt einfach, und da die ähm, auf dem Gebiet der Linguistik, meine, meine Frau studiert Linguistik, oder man schreibt ihre Doktorarbeit halt jetzt immer noch Tut sie ja natürlich nichts. Es ist im Grunde völlig scheißegal, wann sie anfängt zu arbeiten. Das ist nur, du arbeitest, du hast ja immer diesen virtuellen Arbeitgeber, der irgendwie unbedingt wissen will, dass du das super straight gemacht hast. Und nun bin ich. Natürlich wahrscheinlich das denkbar schlechteste, aber auch gleichzeitig beste Beispiel dafür, dass es keine Rolle spielt. Weil noch nie jemand von mir wissen wollte, wie eigentlich mein Abi war oder wie… wie Hatte ich, ich interessanterweise bei mir auch noch nie. Wie im Jurastudium es eigentlich gelaufen ist oder was hast du eigentlich gemacht die ganze Zeit? So, kannst du das machen? Ja klar, morgen. Super. Ja. So, hier hast du einen Koffer voll Gold, macht es super. Und das ist ist, ist meine Arbeitswelt, hat nichts damit zu tun, wann hast du damit angefangen? Und deswegen denke ich mir, am Ende ist diese Zeit, die du mit Kindern hast, aufs Leben gerechnet, so wenig, wo die dich wirklich brauchen. Ich sage, bitte. Mein Deal mit mit, mit meiner Frau ist von mir aus ganz klar, nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst und such dir irgendwie dann nach, dem du Doktorarbeit hast, was... Was dir wirklich, was dich erfüllt, wie, wie mich das Schreiben erfüllt und nimmt, pf, scheißegal, du musst kein Geld verdienen. Vielleicht verdienst du irgendwann, in 10, 15 Jahren wäre cool, wenn du meinen alten Arsch rettest, <lacht> dem, dem, dem niemand mehr arbeiten will. Aber bis dahin. Nein, wir haben, ganz lange habe ich immer gedacht, ja, eigentlich muss, die muss was, ich habe was ganz Unsicheres, die muss was ganz Sicheres. Und dann dachte ich, ist das gemein? Weil mich hat nie jemand gezwungen, bitte nimm was ganz Sicheres. Ich bin. Äh? Ich hatte das vor vor über zehn Jahren hatte ich eine Freundin
1: die war halt Ärztin Äh. da habe ich halt auch gedacht okay wenn das was wird auf Dauer mit uns dann also die wollte auch Kinder haben und ich habe dann echt gesagt okay dann äh, äh, du kriegst die Kinder dann gehst du arbeit du gehst aber sofort wieder arbeiten ich kümmere mich um die Kinder und mach halt irgendwie vielleicht irgendwie sonntags nachmittags nehme ich mal einen Podcast auf oder so oder eine Sendung Ähm, ja also darauf hätte sie sich sogar eingelassen das hätte eine ich dann glaube ich, Frau
0: Wahnsinnig komfortabel. Ein von mir gefunden. hat kürzlich eine, hatte eine Affäre mit einer reichen Frau. Geil. Und das war so dieses: er lebt den Traum. <lacht> ich, hing mit, ich war mit denen irgendwie im Schinkelpalais, wo der den irgendwie auf eine bizarre Weise ihr anscheinend entweder gehört oder den sie gemietet hat oder so. Sagt ja, wir überlegen gerade eine neue Yacht zu kaufen. <lacht> Sehr gut. Wir ja, haben einen braunen, braunen. Und dann fing er irgendwann an zu erzählen, dass sie zwei Hubschrauber hat, was ich später als, als Scherz rausgestellt habe, was ich ungefähr 95 Leuten erzählt habe, weil das für mich so das Dekadenteste war. Ich dachte immer, vielleicht haben Leute einen Hubschrauber. Aber zwei Hubschrauber ist schon hart, ja. Heute ich, hatte ich ein, ein Treffen mit jemandem, der, dessen Canada Goose Jacke ich bewundern habe. was? Das ist so eine Winterjacke, die sehr teuer sind. Achso, also wie früher Chevignon. Ja, aber allein <lacht> viel teurer okay. aber Canada ich hatte Goose. kürzlich so eine an ja. und das ist halt wirklich. Als würdest du dich mit einem Fett so in der Schweiz in so einem Skihotel mit einer mit einem zudecken. Ja. Aber du siehst halt leider auch so aus. Ja. Aber weil der so groß ist, sah es trotzdem gut aus. Und der meinte, ja, ich habe noch eine andere von dir. <lacht> <lacht> du, das <bist> halt scheiße. <lacht> Wer hat zwei? Da? <lacht> ja. Hast du ihm die dann abgequatscht, wenigstens? Nee, der ist Kopf größer als ich. <lacht> er war nichts abzuquatschen, außer also, war es halt auch zu kalt. Aber ich war da etwas in der Versuchung, weil du als Vater ja wirklich was Aussehen angehst, völlig, du gibst ja vieles auf als Eltern. Eins davon ist Würde. Und das andere ist, wie du aussiehst. Das, äh, ich, ich erwische mich manchmal wirklich damit, dass ich dass ich Kinderlieder singend die Straße runtergehe mit einem Kind in der Hand, dass ich oder dass ich auf dem Arm trage und auf dem ich Gitarre spiele. <lacht> gut, crazy people. Aber das ist, es
1: ist halt. Aber es stört sich ja auch niemand dran, oder? Mhm. Also nee, die einzigen, die sich vielleicht dran stören, sind die, sind die
0: Kinderlosen. Das ich weiß nicht, will. aber äh, die gibt es ja hier nicht. Ja, Sto- ja, äh, angeblich gibt es die hier nicht. Ja. Nein, das ist das sind. Die, die, es gibt hier ein bisschen mehr Kinder, ne, Als in anderen Bezirken, aber, aber auch, es ist immer noch ist es nicht immer noch weniger als in Neukölln Beispiel, oder so. Genau. Ähm, habe ich das erzählt, ein Freund von mir äh, hat ein, ein Buch darüber geschrieben, das habe ich auch in diesem Dings geschrieben auf Facebook, äh, äh, wo ich darüber geschrieben habe, wer, wer, von wem man bei einer Freundin mal Produkte kaufen sollte für Weihnachten. Und äh, der hat ein Buch darüber geschrieben, dass er nach Neukölln gezogen ist und ähm, tatsächlich sowohl das sehr freundliches neukölln freundliches Buch ist sind die Kinder dreimal überfallen worden da das ist äh, was ist überfallen ausgeraubt von abgezogen Gleich- so. von Gleichaltrigen ja, ja. Ist, äh, so mein, meine Vorstellung ist so dieses <lacht> es läuft nicht mehr so gut und wir ziehen mit Paul nach Wedding ja. und Du, du Hurensohn, das genau. ist doch meine Mutter gar nicht. Man kann damit überhaupt nicht. Ja, genau, du du nicht. Aber, ja, das aber ist, die Vorstellung das, ich, ist ich so. Ich muss da immer so
1: drüber lachen, also, weil ich krieg das natürlich auch mit, weil ich wohne halt in Tempelhof, das ist ja nicht der beste Bezirk. Nee, ne? Und, aber bei uns passiert auch Gentrifizierung. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich denke, ja, es beschwert sich wieder einer über Gentrifizierung, dann denke denk ich halt an solche Geschichten. Naja, Nee. <lacht> Es wird halt alles teurer, aber ich glaube, Gentrifizierung ist was anderes, als dass deine Kinder immer noch abgezogen werden auf der Straße, oder?
0: Naja, hier ist es tatsächlich so, diese national befreite Zone, die das ja, wie wie gesagt, du hast ähm, einen hohen Anteil hier, glaube ich, an an europäischen Ausländern. Mhm. Ähm, Du hörst wahnsinnig viel Englisch und Französisch, auf der Straße einfach, das ist, also, du hörst es wahrscheinlich manchmal fast so häufig wie Deutsch. Ja. Ähm, aber du, du, hast eine große Homogenität bei den Lebensentwürfen. Ja. Du hast also bei einem Elternabend so viele Männer wie Frauen. Das heißt, wir alle haben in irgendeiner Weise uns dafür entschieden, so wir wollen auch äh, bei unseren Familien sein. Du hast, äh, Freiberufler. Und du hast eine bestimmte Art, die, die Kinder als halt wichtig zu nehmen. Ne?
1: Was ich ja ganz faszinierend ja. finde, dass so viele Freiberufler, weil eigentlich sollten wir doch prekär leben.
0: Das war eigentlich immer der Plan. Ja, aber oder der, so. Du kannst das ja wirklich, du hast in, du komm, sagen wir mal, du kommst in Friedrichshain an, also in Friedrichshain leben ja irgendwie dänische Touristen und, und äh, <lacht> ja wie wie, wie sage ich das jetzt schon mal? In, in Kreuzberg fängst, ist, bist du zu Beginn deiner Medienkarriere. Wenn es noch, noch so, naja, das ist noch prekär. So. Genau. Oder früher war das so. Ja, so ja. Das ist jetzt auch teurer geworden. Und hier sind halt die, die Medienleute, ja, so Popstars, die es geschafft haben. So, ja, ja, weißt ja, du? Ja. Ja. Also die deutscher Popstar wohnt halt, das ist halt, der wohnt nicht in, äh, der hat nicht am, ein Haus am Wannsee, der wohnt halt in Berg. Ne? Mhm. Das ist, äh, viel dollar wird es auch nicht. Ne? Du hast ja, die, die das, ist, das, ist, das ist ja nicht schöner hier. Nein, überhaupt nicht. Ich also Charlottenburg find, ist zum Beispiel städtebaulich wahrscheinlich. Ja, äh, und viel so grüner. Aber es ist natürlich ein krasses Privileg, dass dein, dein Kind mit Sicherheit nicht von dem anderen verprügelt wird. Ja. Und mit Sicherheit äh, einfach viele Sachen nicht erlebt so. Ich will nicht sagen, keine Scheidung oder so, das gibt es mhm. hier alles auch, aber äh, äh, hast du mal diesen äh, offenen Brief von den ähm, Erzieherinnen aus dem Ruhrgebiet gelesen, die irgendwie in der Kita mit, weiß nicht, 60 Prozent muslimischen, äh, wie, wie die sich prügeln, mhm. weil sie alle Gewalterfahrungen in der Familie haben, wie du dann, das hast du, hast du halt nicht. Ja. Und du weißt halt, alle lesen den Kindern vor, was weißt du, die, die Weihnachtsfeier in der Kita in Prenzlauer Berg. Du hast irgendwie das Gefühl, nicht die Premiere von SMS für dich ist das VIP-Ding, sondern das. Weil du halt, du kommst da nicht hin als Kinderlose, du kommst da einfach nicht rein. Und es ist gleichzeitig so, du siehst wie so eine Evolution des, des die, die Ältesten, die, die fünf- bis sechsjährigen haben schon richtige Rollen. Die Kleinen singen halt Lieder. Und dazwischen, eine, eine Zwischenstufe. Das ist halt zum zum Todlachen. Das ist das süßeste, was du je gesehen hast, und du kannst es nur, wenn du Kinder hast, und du kannst es wahrscheinlich. Du kannst auch es so auch
1: nur so süß finden, wenn du selber Kinder ja, hast.
0: Also absolut. Ist, hab ja, absolut. Ich ab, habe ja ich habe Beutekinder. Ich finde zum Beispiel, aber das und der, ich kann sowas
1: nicht süß finden. Das fällt mir dann immer wieder auf, dass ich da sitze und denke,
0: ja, das. Ich ist möchte dir so was sagen so über Kinder. Sag mir was Glück über Kinder, mit meine. Kindern ist wie mit einer hässlichen Frau verheiratet sein. Das mag sich für dich gut anfühlen, aber du kannst nicht damit angeben. Es ist ja? nicht, es geht nicht nach außen. Es so. gibt ja keinen. Du kannst, oh, ich habe tolle Kinder. Ja, sagen sag alle. Aber wenn du mir Fotos von deinen Kindern zeigst, die sehen immer scheiße. Ja, ja denken, ah, andere es, Leute, Kinder sehen immer kacke sind, aus. Das halt, <lacht> ja, ja. Sind Leute. Ne? Ja. Also was kannst du genauso gut ein, kind von der, ein Foto von deiner Schwester zeigen. Würde ich auch denken. Hm. Ja. So, das ist aber für dich selber Das ist das Interessante. Da muss man halt auch wahnsinnig aufpassen, dass man mit diesen inneren Erfahrungen nicht umgeht, als wären es äh, Meriten. Es ist nichts, du kannst dir nichts darauf einbilden, süßes, die süßesten Kinder der Welt zu haben. Weil erstens nur du es so siehst, und zweitens äh, niemand dir dafür gratulieren wird. Es ist deine eigene äh, Welt, die sich da Bahn bricht. Ne? Du brauchst eine Außenwelt immer noch. Deswegen würde ich auch äh, bei aller Liebe zum diesem ganzen viel mit Kindern und so niemals darauf verzichten wollen oder auch für meine Frau dauerhaft darauf verzichten wollen, eine eine, eine, tatsächliche Außenwelt, ein Außenwelterlebnis zu haben über den Beruf. Trotzdem ist so diese innere Erfahrung, dieses, äh, das ist schon sehr äh, entzückend. Also weil weil du. Das habe ich ja im im letzten Podcast und in dem davor wahrscheinlich schon erzählt. Dem davor vermutlich auch. Du kriegst die. Obwohl die da waren noch also ein völlig da. immobil geliefert. Ja. Und das ist für dich natürlich, das ist ein bisschen so als hättest so ein, das ist aus Scrubs, ein Hund, der auf einmal mit dir spricht. Ja. Und das ist natürlich dann, auch wenn der Hund nur Ja und Nein sagt, würdest du sagen, wow, das ist, das ist nämlich, eine <lacht> ziemlich coole <Sache. lacht> das ist ziemlich Erstaunlich, du würdest wahrscheinlich ins Fernsehen kommen damit, ja. ne? Und so so fühlst du dich halt auch, wenn der dir dir Dinge sagt, die du erstaunlich findest. So, also als ich irgendwie mit ihm über den, den Tod meiner Eltern geredet habe, der im Zusammenhang mit einer, der Erzählung war, dass ich äh, als kleines Kind immer zu den denen rüber gegangen bin, da hat er gesagt, dann warst du immer ganz allein. Und ich denke, wow, ja. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, auf den es ankommt. Oder bei deinem Kind denkst du so, der hat vor zweieinhalb Jahren, hat der dir auf den Bauch geschissen.
1: Ja, ich, zeigt, ich kann das nur nur in Teilen nachvollziehen, weil Na ja, äh, wie gesagt, ich habe halt seit zwei Jahren Beutekinder, die ich auch nicht so
0: viel sehe. Wir Beutekinder? Wohnen, wir wohnen halt nicht zusammen. Ich möchte einfach diesen Begriff aufmerksam mal. Wir wohnen halt nicht zusammen, dadurch Teil sehe ich der die der halt Klein hat dieses nicht. Ding, indem dem er sich emotional distanziert durch, durch scharfe Begriffe.
1: Tatsächlich ja. ja, wobei ich mich gar nicht emotional von denen distanzieren will.
0: Ja, aber du tust es halt irgendwie. Na, wie, wie,
1: welchen, welchen, welches Wort findest du denn angemessener, um zu beschreiben, dass meine Frau zwei Kinder mitgebracht hat? Also Ist es deine die, von, Frau? Ich bezeichne sie als so. Ja.
0: Naja, man könnte, also bei, bei in meiner Familie waren das dann die Kinder meines Vaters auch irgendwann. Ne? Ja, aber also das soweit so weit, so weit, so weit sind, so sind wir nicht da, da sind und soweit werden wir
1: ja. möglicherweise auch ich, vermutlich nie sein, weil naja, mm. die die Kinder sind halt nicht ständig bei ihr, Ach so, ja. sondern nur die Hälfte der Zeit und wir wohnen nicht zusammen. Das heißt, es passiert halt, dass ich die Kinder zwei Wochen lang nicht sehe. Was dann wiederum das total also total abgefahren ist, weil nach zwei Wochen können, wissen, tun und sagen die völlig neues Zeug.
0: <lacht> die ändern sich total wie das Wahnsinn. Werbefernsehen. <lacht> das als, es früher noch, als ich noch Fernsehen geguckt das, habe... Das ist wirklich ich dass du, mir das immer, du gehst in Urlaub und es ist völlig neue Werbung da und denkst, was... Ist, was, was stimmt das ja?
1: Ja, genau so ist das. Das ist total, das ist total krass. Und du denkst, im so, Moment mal, du warst doch aber, du warst aber, letztes Mal warst du doch noch doof. Warum, warum bist du einfach nicht mehr doof? Und du
0: es doch Dinosaurier was ist jetzt los?
1: Das ist schon echt faszinierend. Ja, darum aber, wie gesagt, kann ich das nur in, in, in Teilen nachvollziehen, was du erzählst. Aber zumindest kann ich es nachvollziehen. Das wäre vor drei Jahren ja undenkbar gewesen. Ja, aber... Da habe ich Menschen noch als Kinder frei bezeichnet. Ich
0: weiß. <lacht> Holgi fragte mich gerade: Ihr habt ja gar nicht genug Zimmer für zwei Kinder. Wir haben vier Zimmer. Und tatsächlich das sieht auf den ersten
1: Blick aus wie eine Dreizimmerwohnung, muss man dazu sagen. Sieht haben. aus wie eine Dreizimmerwohnung,
0: ist aber eine Vierzimmerwohnung. <lacht>
1: Läuft man nicht, das ist ja für so.
0: Tatsächlich ist es so in Prenzlauer Berg, die äh, Fünfzimmerwohnungen sind. Gibt eigentlich nur in so einer Luxusausführung. Ja. Hm. Ich weiß nicht, woher das stammt. Aber da bist du dann immer bei 2,5, zwei, 2,7. Zwei, das ist ja. äh, Wahnsinn. Das ist natürlich ein Schritt, ne? Das,
1: ja, weiß ich. Also möglicherweise verdient man als Drehbuchautor ja gut genug. Aber 2,5 im Monat finde ich äh, unfinanzierbar.
0: Du, du besitzt doch Wohnungen.
1: Ja, aber in miesen, kleine Dinger in miesen Lagen. Ne? Ach so. ähm.
0: ja, aber ich finde, jeder Taxifahrer, mir als selten Taxifahrer, ich muss kaufen, wegen mhm. der Zinsen und bla. Ich bin da nicht so sicher, weil das natürlich auch äh, bedeutet, du müsstest ja wissen, wie, wie das in 20 Jahren aussieht in dieser Gegend. Äh, na wenn schlechter,
1: schlechter wird es nicht, oder?
0: Wenn du Prenzlauer Berg mal 20 Jahre zurückdenkst, hätte man das nicht unbedingt vermutet wahrscheinlich.
1: Dass er so wird, wie er jetzt hm. ist, vielleicht ja doch, weil es ist halt ein Innenstadtbezirk. Das ist natürlich, aber das ist natürlich ein Schritt, ne? So das ist ein eine, Schritt. Drei
0: Viertel und Millionen auszugeben. Ich wollte gerade sagen, auszugeben, Also bei der Bank zu beantragen. Genau, du bist am Ende, äh, hast du. Irgendwie 100.000 Art,
1: Euro los für äh, äh, Grunderwerbsteuer. Transaktionskosten. 16% Transaktionskosten hast ja, du so das ungefähr. Ist äh, das wird heißt 7% für den Makler, 6% Grunderwerbsteuer, dann hast du noch so anderthalb Prozent total. Das Notar ist das, was ich eben meinte,
0: ja. mit dieser, dieser Art von Geld, wo du nicht mal. Irgendwie vom übrig gebliebenen, in der so eine Wohnung kaufen kannst. Ne? Und heißt auch halt mich, ich, ich konnte das auch nur, weil ich
1: äh, 20 Jahre gut verdient habe. Hm. Ähm, ja, ich habe im Grunde 20 Jahre gut verdient habe, äh, genug gespart, äh, sodass ich mir, als es noch billig war, was kaufen konnte. Ähm, und und äh, also die, die, die Wohnung, in der ich wohne, gehört mir, die hat. Die hat 60.000 Euro gekostet. Ja. Da, lach, da lachst du heute natürlich drüber. Ne? Und die andere für die Altersvorsorge.
0: Das heißt aber, die könntest du jetzt verkaufen für?
1: 150.
0: Mindestens. Ne? Ja,
1: sie, die, ist, die Lage ist halt scheiße. So. Ne? Hinterm Haus fährt die S-Bahn. Also ich habe ich hab damals tatsächlich wirklich 60.000, also 63.000 bezahlt für 63 Quadratmeter. Und habe jetzt vor ein paar Wochen, Es hängt doch immer an den Laternenfällen, immer so, ne? junge Familie sucht, bla bla bla. Und da hing halt eine, ein Gesuch, das explizit meine Straße genannt hat. Wir wollen in der Höppner Straße wohnen. Wir zahlen äh, 3000 Euro. Wenn die Wohnung gut saniert ist, eventuell sogar mehr. Das heißt, äh, theoretisch, also rein, rein theoretisch könnte ich meine für 180.000 verkaufen. Aber auch das ist natürlich. Es ist halt auch nur so ein virtueller Wohlstand, weil dann hätte ich halt kein Dach mehr über Kopf. <lacht> also von daher, äh, ja, wenn ich mal fliehen müsste oder wenn ich, wenn ich irgendwo anders tatsächlich hinwollen würde oder gehen würde, dann wäre das nochmal interessant.
0: Flieht würde es so wahrscheinlich deutlich weniger gehen. Stimmt, die ja, ja, ja. Ähm.
1: Und, ähm, und die andere, die, der, die gehört halt auch der Bank, ne? Also das ist halt da, das ist halt mein Sparschwein, sozusagen. Und wenn du, wenn du selber drin wohnst, also was mit der anderen Wohnung ist, das, das habe ich halt so skaliert, dass die Mieterin, die da drin ist, die bezahlt die Zinsen. Hm. Ähm, ja. Und alles Geld, was ich übrig habe, t- tatsächlich alles Geld, was ich übrig habe, schiebe ich in die Tilgung, damit diese Wohnung so schnell wie möglich abbezahlt wird. Ne?
0: Aber das, das, ist Aber das, das kannst du nicht machen, wenn diesen, du drin wohnst. Also wenn also wenn du den Wohnmarkt ein bisschen beobachtest, ne, werden äh, dieselben Wohnungen über Monate angeboten. Du hast ja offensichtlich, obwohl dieser Bedarf so groß ist, ne, kriegst du diese Wohnungen anscheinend entweder nicht so gut los oder das Bedürfnis, die loszukriegen, ist auch gar nicht so groß, weil du durch den das Eigentum an diesen Wohnungen ja auch so viel Wertsteigerung hast, ja. ne, dass es halt äh, nicht unbedingt notwendig ist, die äh, irgendjemanden, irgendeinen Interessenten äh, loszuwerden. Jedenfalls stehen die dabei, diese die ich interessant finde stehen monatelang da mhm. aber gleichzeitig ist es halt ähm, pff, das ist halt auch so eine Wette auf die Zukunft ja da jetzt also sich zu verpflichten so annähernd 3000 Euro im Monat rauszuballern äh, zum da wohnen es war, also, Vor allem, ich, war ich meine diese so viel, in der so wohnen, wir haben ja so viel Einkommen hätte ich überhaupt nicht. wir wohnen hier auf 115 Quadratmetern glaube ich und du den Raum hier ja. nutzen wir. Wir sind nicht hier ja. im Grunde. Ne? Wir sind also das ist ja das, das als Familie sammelst du dich ja irgendwie pff, auf irgendwie auf 30 Quadratmetern. Hm. Ähm, Lottas äh, Ansage ist immer, wenn die äh, anfangen zu masturbieren, dann brauchen die mehr, ja. und die einzelnen Räume. Ich will ja. äh, will das nicht hören. <lacht> Aber das kommt. Naja, aber das sind ja halt immer noch, noch Jahre hin.
1: Ja, wobei ich davon ausgehen würde, dass es zumindest über diese Jahre nicht mehr billiger wird. Ich glaube nicht, dass wir sowas erleben Das ist immer das, das warum das ich mich damit Blase überhaupt beschäftige. Oder das Verlottern einer einer Verlottern einer Nachbarschaft. Also, das ist ja das, was es billiger machen könnte, dass es hier jetzt auf einmal verlottert im Prenzlauer Berg. Und davon würde ich einfach mal nicht ausgehen.
0: Ja, das ist das, warum ich mich überhaupt damit beschäftige: ist dieses, wenn du eh irgendwann weg musst, dann kannst du, dann ist das vielleicht jetzt das Ding, aber ähm, es, ist, es ist trotzdem, es ist halt Geld, das, das weg ist, und deswegen kann die Überlegung halt zu diesen aber wenn du wenn du Eigentümer bist, musst du ja auch mit Kosten rechnen, die auf einmal auftauchen. Ne? Das, also Miete natürlich. ist natürlich was sehr, so sehr bequemes. Ne? Es ist was sehr bequemes, aber diese Bequemlichkeit
1: kostet halt auch ein Schweinegeld, weil ich zahle für meine 63 Quadratmeter zweieinhalb Zimmer, mhm inklusive Heizung, also warm, laufende Kosten, warm, knapp 240 Euro im Monat. Hm. Und das ist halt kein Geld. Das kannst du, im Notfall kannst du das halt äh, in einer Woche auf der Wilmersdorfer Straße zusammenschnauern, wenn es sein muss. Das, das kriegst du halt Warum immer hin. Warum ausgerechnet,
0: was ist auf der Wilmersdorfer Straße? Was ist weiß ich
1: nicht, ist halt eine Fußgängerzone. Okay, ach achso. Okay. Das sind so Themen, wo der Prenzlauer Berg war, noch nie auf der Wilmersdorfer. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist das eine, das andere ist natürlich Ich habe auch zusammen, ein Thema, wie, was ich gerne ich aufmachen würde, ich, 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 wohne, ich wohne am Ende des Heizungsstranges, also ich wohne ganz oben, bei mir endet der Heizungsstrang, das heißt, wenn Luft in der Heizungsanlage ist, werden meine Heizkörper als erstes kalt, das heißt, ich habe automatische Entlüftung, also so kleine, ne, ich muss halt die Heizkörper nicht entlüften, sondern das passiert bei mir automatisch und äh, neulich war so ein Ding kaputt und das kostet halt mal 250 Euro, hm. so mit Monteur und Pipapo. Äh, das zahle ich natürlich selber. Ich dachte, als ich dann dachte, Reizen. der äh, Durchlauferhitzer könnte auch mal erneuert werden, weil der ist kacke, habe ich mir halt einen neuen Durchlauferhitzer gekauft, und zwar einen von den günstigen, und der hat mit Einbau, und dann muss ich nochmal Fliesen neu machen lassen und so, hat mich das auch ein Tausender gekostet.
0: Das ist natürlich Geld, das du als Mieter nicht aufwendigst. Ich habe heute eine Kaffeemaschine, das darf, das darf, äh, das das kaputte kann Dach. ich jetzt hier erzählen, obwohl es ein Weihnachtsgeschenk ist.
1: <lacht> das kaputte Dach, ja. ja. Ähm, also unsere Eigentümergemeinschaft besteht aus, ich glaube, 54 Einheiten. Ja, davon sind einige zusammengelegt. Das heißt, einige Leute haben zwei. Äh, wenn das Dach kaputt ist, also du hast eine Instandhaltungsrücklage. Okay. Ne? also Du zahlst jeden Monat, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, das sind, 75 Cent pro Quadratmeter oder irgendwie sowas, okay. auf ein Sparkonto. Und aus dieser Instandhaltungsrücklage werden halt äh, ja, Instandhaltungen oder Reparaturen am sogenannten Gemeinschaftseigentum. Das heißt ja auch schon
0: 8, 850 Euro irgendwie. Hier jetzt, für, wenn wir diese jetzt als nee. Eigentümer.
1: Nee, wenn du 115 Euro hast, wären das 100, sagen wir mal, wenn die Eigentümergemeinschaft schlau ist, nimmt sie viel. Ich Stimmung bin idiotisch. So. 75. 5 genau. ja, ja, ja. oh ähm, So. <lacht> Das tut mir da, leid. Da, da, da sammelt sich über die Jahre sehr viel Geld an. Wir haben jetzt unsere Heizungen erneuern lassen, also Kessel und allen Kram, äh, was auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 30.000, 35.000 gekostet oder so. Das haben wir halt einfach aus der Instandhaltungsrücklage bezahlt mhm. und da sind jetzt immer noch 70.000, 80.000 drin. Mhm. Das ist gar nicht so das Problem. Wenn das Dach so kaputt geht, also das geht hier nicht einfach so kaputt. Entweder geht ein bisschen was kaputt, dann hast du eine Reparatur von ein paar tausend Euro.
0: Also du aus du der sagen, soll zu eine Wohnung kaufen.
1: Oder aber es ist ein Sturm oder sonstiges Ereignis, dass das Dach komplett abdeckt, dann ist es eine Versicherungssache. Kann das, ich weiß ich, allerdings gar dass nicht... Das, das Argument, eine Wohnung zu kaufen ist, und das merke ich halt gerade, ähm, selbst, wenn ich, selbst wenn ich diese Wohnung finanziert hätte und jetzt jeden Monat, keine Ahnung, 600 Euro an die Bank zahlen würde oder sowas, um mich herum steigen die Mieten ja immer weiter. Meine Kosten, die ich an die Bank zu überweisen habe, bleiben aber konstant. Das, das also heißt, wenn
0: du das so geregelt hast, ne, auf 10 so, Jahre oder, oder
1: Also diese Wohnung, die, die meine, meine, meine Rentenversicherung, die ist auf 15 Jahre finanziert und die werde ich in diesen 15 Jahren, wenn nichts schief geht, auch abbezahlt
0: kriegen. Ja, aber bei diesen Dreiviertelmillionen-Wohnungen machst du das halt das, eher so nicht da, da läuft es ja läng- also, das würde ich
1: zum, also das das, ist was das könnte ich mir nicht leisten Also wir. wir ich weiß aber, also, ich glaube Katrin, ich, ich, ich nicht wir, wir suchen halt
0: Wir suchen halt eine gemeinsame Wohnung du hast halt neue, äh, also mir hat das eine recht bekannte deutsche Schauspielerin erzählt, dass die Bank in ihrem Fall gesagt hat naja das kann ja bei ihnen noch zehn Jahre gut gehen, also ja. machen wir es aber einfach als nur weil du gerade gut verdienst du musst halt genug Eigenkapital haben dann ja, ist es der Bank egal,
1: die. ne also du darfst halt nicht nur mit 10 oder 15 Prozent Eigenkapital kommen, sondern weiß ich nicht, wenn du mit 30 Prozent ich glaub, kommst.
0: 20 ist, ist normal so, ne? Ja, das machen,
1: ja, ja, es kommt drauf an. Also es kommt halt wirklich auf deine Vermögensverhältnisse. Und bei mir war es halt so, ich habe die meine, meine, meine Wohnung in Charlottenburg, ich habe noch eine Wohnung in Charlottenburg. Mhm da habe ich tatsächlich 95 Prozent finanziert von der Bank. Ich bin mit 5 Prozent Eigenkapital gekommen, habe den, aber die wissen halt auch gleichzeitig, musst du da halt deine Vermögensverhältnisse offenlegen und die haben halt gesehen, okay, der hat eine abbezahlte Wohnung in Tempelhof. Wenn er zahlungsunfähig wird, fänden wir ihm die halt und haben Arsch weg. Und dann ist es der Bank egal, weil die wird da auf jeden Fall einen Gewinn draus ziehen. Und dass sie die
0: Die Wohnung haben, das reicht Ihnen nicht?
1: äh, Äh, äh. Theoretisch würde Ihnen das reichen, Also davon ist jetzt auch so viel schon abbezahlt, dass Sie auf jeden Fall sie mit Gewinn verkaufen könnten, wenn ich zahlungsunfähig würde, aber du wirst ja immer als komplette Person gepfändet. Ähm, Wahrscheinlich gibt es dann sicherlich auch irgendwelche Firmenkonstrukte, über die du das so machen kannst, dass die Wohnung, in der du wohnst, deine bleibt. Aber am Ende wirst du als Person gepfändet. Am Ende wird halt gesagt, okay, du schuldest der Bank, keine Ahnung, 80.000 Euro. Jetzt gucken wir uns die Vermögensverhältnisse an. Als erstes wird die Wohnung liquidiert, die sowieso der Bank gehört. Wenn da bei 80.000 rumkommen, okay. Wenn dabei nur 30.000 rumkommen, wird
0: halt dein restliches. Aber Fingern wie ist das, wenn du nach fünf Jahren umziehen willst und kannst du die verkaufen? Ist es deine, wenn die dir noch nicht ganz gehört oder wie, wie sieht es aus? Das ist eine
1: gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das geht. Ja, du musst dann irgendwie mit der Bank halt verhandeln, äh, weil dieser Kredit im Zweifelsfall zahlst du weiter diesen Kredit. Aber dann ab, könntest ne? du
0: ja immer. Das könnte, würde ja immer klappen im Moment, also, weil du, weil du so eine Wertsteigerung hast. Du ja. hast hier, hier, ja, die meisten sind hier Eigentümer. Ja. Die haben das verdreifacht innerhalb von ja, ein paar Jahren. Ja. Also wie du auch, ne? Ja, und nur
1: halt auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Also die, die die hier gekauft haben vor zehn Jahren, äh, die haben halt wahrscheinlich sowas wie zweieinhalbtausend Euro von Quadratmeter bezahlt und kriegen jetzt halt fünf, sechs oder so. Ich also die, find, die wäre,
0: wäre so wahrscheinlich so im Dreiviertelmillionenbereich. Ne? Also 100 Quadratmeter so hier in der 115, der Gegend. ja, die hier jetzt.
1: Ich glaube nicht, dass du so unter 4.000 Euro den Quadratmeter bekämst. Ja. Also, also so eine ne, Million. Dreiviertelmillion. Also Freunde von, mir die haben, die Freunde von mir haben hier ein Stück hoch äh, in, der, in der Chodowiecki-Straße hm. ähm, gekauft. Und ich glaube, das sind 100 und auch sowas, 110, 108, 115 irgendwie in der Ecke. Und die haben eine halbe Million hingelegt dafür.
0: Ja, das stimmt. Für die hier würde wahrscheinlich auch eher eine halbe Million kosten. Ja, die, ja. die ich mir jetzt angeguckt habe, also die, die ist so, wo du denkst, das wäre das, was du so in zehn Jahren... Bräuchte es wahrscheinlich mit, mit und, Erwachsenen, Söhnen. wir wollen ja auch noch mehr, ah, mehr Kinder. Dann wird es eng, dann ziehst du halt irgendwann nach Karlshorst. Ah, ja, kürzlich Wohnungen, ich habe mir so ein paar Mal angeguckt, oder so Charlottenburg oder so, ist immer noch, also das gibt es halt immer noch und du kannst halt, du ziehst nach Brandenburg, kaufst dir halt noch eine alte Schule oder so, das ja. kannst du halt im Grunde dir kaufen. So ja. Einfach. Ja. Aber Das wäre auch was anderes, wenn ich handwerklich geschickt wäre, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Dann, auch wenn ich, dann so. hätte ich
1: das längst gemacht. Ja. Ja. Das ist es, äh, aber ja. es ist halt ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, wenn du denkst, dass du dir das leisten kannst, also wenn du denkst, du bist in der Lage, ich kann nicht weit du, müsstest, genug du müsstest es halt aus, ausrechnen, nee. ne? wenn, wenn du aber sagst, okay, wir werden immer in der Lage sein, 2000 Euro im Monat für das Dach über dem Kopf zu bezahlen, ähm,
0: warum solltest du es dann nicht tun? Ja, was weiß ich ob ich es immer in der La- also das weiß ich halt nicht. Ja. Also, es kann halt äh, aber
1: diese Wette gehst du natürlich auch ein, wenn du eine Wohnung mietest, die dich 2000 Das schöne
0: an, kostet. Du kannst als Drehbuchautor auch auch Flop Filme machen. Ja. Also bei uns in der Agentur könnte sich die die agenturchefin gesagt hatte noch nie jemanden Hit. Also ein riesen, also 750.000 ist schon ziemlich nah dran. Mhm. an einem Hit, aber ähm, Aber du wirst offensichtlich trotzdem irgendwie weiter weiter beschäftigt, weil du es wenn du es überhaupt kannst, ähm, ein Drehbuch so weit zu entwickeln, dass es überhaupt gefilmt werden kann. Ja, Ja, also die die du kriegst ja auch eine eine Menge. Das das geht es geht immer noch um die AfD übrigens. (lacht) (lacht) äh, Nein, ich bin dermaßen Globalisierungsgewinner. Sagen wir das ganze ganz Deutschland ist so aufgebaut, dass ich da super drin leben kann. ich arbeite mit Amerikanern, also Ablegern von amerikanischen Konzernen so, die vom deutschen Staat Fördergelder kriegen. Ja. So, die gehen, ja, die ja. gehen an mich. So, das heißt, alles ist so eingerichtet, dass ich sage, so, super, geht's eigentlich mhm. ganz gut in Deutschland, super Land. So, ich äh, f- verstehe, dass manche Leute das Gefühl haben. Für sie ist es nicht so fantastisch eingerichtet. Ne? Ich glaube, dass das nicht nur manche Leute sind. Man muss sich ja nur
1: Einkommensverhältnisse angucken. Die schönste Zahl, die ich dieses Jahr gelesen habe, äh, 20 Prozent. Der Arbeitnehmer arbeiten für weniger als 9,60 Euro brutto die
0: Stunde. Das kann, weiß ich. Ich weiß, ich weiß nicht, ist, mein Bruttostundenlohn. Äh, ja, er
1: ist mit Sicherheit um ein, mindestens eine Größenordnung darüber.
0: <lacht> so. Aber ähm, die, die Sache ist, dass es das ja nur ein paar Jahre her ist, dass ich äh, überhaupt nicht großartig mehr verdient habe oder so ziemlich im Schnitt wahrscheinlich verdient habe wie. Und da es mir auch nicht. Schlimm. Also du, du kannst du kannst hier ganz ordentlich leben mit deutlich bescheidenen ja, finanziellen Mitteln. Aber du hattest zumindest
1: die visionäre Kraft, dich außerhalb dieser Verhältnisse zu sehen oder dich außerhalb dieser Verhältnisse zu denken. Also eine für, für dich selbst eine wie auch immer geartete Perspektive zu entwickeln. Ja, das, zumindest das Gefühl zu entwickeln, es könnte besser werden, es könnte mehr werden, es könnte komfortabler werden, es könnte, könnte, könnte. Aber was ist denn eigentlich mit den Leuten, die zum Beispiel, äh, am Flughafen die Koffer ins Flugzeug räumen?
0: Was ist damit?
1: Naja, die, das, das, das es gibt so unendlich viele, also das weil, sind halt, das sind halt, diese, das sind halt diese, diese, das sind halt so diese 9,60 Euro Menschen. Hm. Und das sind, das, sind, das, sind, Euro auch, das sind halt so Sackgassenberufe, ja. Weil, wo will der noch hin? Der, der der muss aus diesem Beruf raus, um irgendwas anderes zu machen. Jetzt hast du aber das Problem, dass wir, wir in der Schule nicht beigebracht kriegen, Unternehmer im weitesten Sinne zu sein, also für uns selbst zu sorgen, sondern wir, wir, uns wird beigebracht, Bewerbungen zu schreiben, uns wird beigebracht, Arbeitnehmer zu sein. Und jetzt bist du der Typ, der da die Koffer verlädt und du machst das vielleicht sogar ordentlich. Was kann denn da aus dir werden in diesem System? Ja, ja, ja ground handling ja? Du hast da überhaupt nicht so diese Möglichkeiten, dich 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 weiterzuentwickeln, wie das unsere Elterngeneration noch hatte. Mein Vater, ja, der hat da irgendwie als Tischler bei, äh, gearbeitet, hat Modellautos gebaut bei Ford und wusste aber, naja, ich kann mich halt hier in diesem großen Konzern bewerben und kann dann da ein bisschen aufsteigen, kann ein bisschen mehr Geld verdienen kann und das hat auch so geklappt. Aber diese diese Arbeitsverhältnisse, diese Angestelltenverhältnisse hast du ja heute kaum noch. Selbst, ja, ja. selbst wenn du jetzt beim Daimler anfängst irgendwo, was, was früher ein Lebensjob, eine Lebensstellung war, selbst da gibt es das nicht mehr.
0: Die äh, Lebensverhältnisse überall in der westlichen Welt sind für alle Arten von angestellten Angestelltenberufen oder sich selbst ernähren schlechter
1: ja. geworden. Ne? Also ich es geht im, Durst- erzählt, dass mein, im mein Durchschnitt geht es uns allen natürlich so gut wie noch nie. Im Durchschnitt. Aber was nutzt das denn demjenigen, der 69 die Stunde hat und die ganze Zeit von einer Plakatwand angeschrien wird, dass er sich was für 10.000 kaufen soll?
2: Wo
0: soll er die 10.000 denn herholen? Ja, klar, ich glaube nur, dass sich diese diese Wählerschichten ne, oder bei, bei Trump habe ich es ja nun mal sehr genau verfolgt, nicht allein daraus rekrutieren. Nicht allein daraus? Aber aber das gibt es natürlich. Also das, das ist äh, das kein, ist kein, kein Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, würde hat auch nur das geringste Gefühl, also der mich bezahlt, hat nur das geringste Gefühl dafür, dass er das aus einer sozialen Verantwortung tut. Er tut ja. das, weil meine Agentin halt sagt, na, runter macht das nicht. Ja. So, aber niemand, also kein Verlag würde sagen, na gut, du musst ja auch irgendwie davon leben. Nö, nee, das, das gibt's, gar, das gibt's nicht. überhaupt nicht. Also dieses, also das Und ist die, das bizarre die, die, heute zu leben, zu sagen, oh fuck, die patriarchalen Verhältnisse waren besser, weil du da wenigstens noch diese diese väterliche Verantwortung sozusagen ja. gespürt hast. Meine Arbeiter müssen davon irgendwie leben können. Das, das, hast du, das
1: könnte ich mir aber vorstellen, dass du das heute in so kleinen mittelständischen Unternehmen, also insbesondere Industriebetrieben noch hast. Das
0: auch. mag sein, aber in einem mittelständischen Verlag hast du es mit Sicherheit nee, nicht. Das mit Sicherheit also, nicht. Also, äh,
1: die, Aber die, die, das Einkommen, also die, 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 finanziellen Verhältnisse, die sind da ja auch nur eine Komponente der Perspektivlosigkeit. Das nächste ist ja auch, wenn du, wenn du jetzt jemand bist, und wenn wir da bei der AfD gucken, es gab ja diese, eine ne Studie darüber, wer zur Europawahl AfD gewählt hat. Und das ja, waren ja gut ausgebildete, gut verdienende Leute. Ähm, wenn man jetzt guckt, wie deren Perspektive eigentlich ist, also die befinden sich halt in einer Welt, die eine konstante Zumutung für sie bedeutet. Mhm. Auf einmal machen die Frauen das Maul auf, auf einmal machen die Schwulen das Maul auf, auf einmal machen noch die Ausländer das Maul auf. Und jede, ja, diese, diese Idee von Minderheitenschutz, die so eine so eine, so eine liberale Demokratie wie uns hier eigentlich auszeichnet, das ist für diese Leute eine Zumutung und die sehen für sich, ich sage so, soziokulturell wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Perspektive.
0: Die die werden wahrscheinlich genauso wenig aber in der Lage
1: sein, sich mit einer, mit dieser Glaubst du denn, Welt? dass jemand,
0: Don Draper, hast du Madman gesehen? Also dass also das nee, jemand, ich nicht ein Sinn. Mann in den 60er Jahren, es ja. besser hatte als heute? Glaubst du, dass es, dass es Gefühlt, dir, persönlich ja. was, aber das dir persönlich was gebracht hat, dass deine... Frau nichts zu sagen hat. Also es ist doch eigentlich, äh, ich, ich denke immer, wenn ich mir äh, die klassische muslimische Ehe angucke, ja. und nicht von hier Lebenden, sondern in Afghanistan, dass dem Mann doch völlig der Partner fehlt. Im aber, der kennt es ja nicht anders. Nee, klar. Aber ist das ein besseres Leben? Hast du was das, ist, das ist ja nicht die Frage, ich, ob ich das besser ist. War ja das war meine, das meine lange Rede. So eine Man hat nichts verloren. Dadurch, dass natürlich, nicht, andere Leute, natürlich Rechte. Nicht, aber, haben. aber
1: dazu, das, das musst du halt auch erstmal von dir selbst abstrahieren können. Und um es ordentlich zu reflektieren, wenn du jemand bist, der es nicht anders kennt, als die Mutter steht am Herd, der Vater geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause und äh, äh, der der Türke von nebenan, der soll gefälligst schön grüßen und ansonsten auch immer Samstag seinen seinen Mercedes sauber machen, den er sich hart erarbeitet hat, indem er die Akkordarbeit geleistet hat, die Papa selber nicht mehr leisten will. Jetzt bricht in diese Welt brechen andere Verhältnisse ein. Auf einmal, auf einmal ist der Türke nicht mehr der Ali am, am am Fließband, sondern das ist auf einmal dein Augenarzt. So, und die Frau sagt, ich will aber auch arbeiten gehen, weil nämlich meine Nachbarin geht auch arbeiten und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass du dass du nicht in der Lage
0: bist mit ist das eine sich akkurate Beschreibung der Verhältnisse, weil, weil Nein, das sind alles Metaphern. Nein, es ähm, scheint scheint nein, aber scheint mir doch zu sein, dass sowohl in den USA als auch hier in den Metropolen, die sehr schwach auf der Brust sind, diese rechten Bewegungen. Das heißt, ja. wo du tatsächlich den türkischen Augenarzt hast, ja. du eben nicht das als nee, den hast du auch empfindest. Auf dem
1: empfindest. Den hast du halt auch auf dem Land, weil nämlich äh, der, der äh, 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 Biodeutsche, der geht halt ganz woanders hin. Ja, der, am, am Ende ist es nämlich nur noch der, der türkische Augenarzt, der eine Praxis irgendwo auf dem Dorf übernimmt, weil da kann er sich das noch leisten. Also die Praxis man Biodeutsch eigentlich zu ist
0: sind wir. Ja, die Weißen. Die.
1: die Weißen, die am besten noch Großeltern mit dem nachweis hatten. Ja. Also, was, was ich meine, ich habe dieses Jahr eine, eine Sendung produziert, da habe ich geredet mit dem Präsidenten der Stiftung Haus der Kleinen Forscher. Das ist so eine Stiftung, die äh, macht, die produziert halt irgendwie, also so, so ja, äh, wie nennt man das denn, so Spielzeug und und, und gibt Seminare und sowas und befähigt Kita-Erzieher, Kita-Erzieherinnen, äh, Lehrer und Lehrerinnen, befähigt diese Leute Kindern den Spaß am Entdecken der Welt aufrecht ja. zu erhalten. Kinder haben das ja sowieso, wir wollen ja so auseinandernehmen, alles wissen und so, und das verliert man irgendwann. So und was der sagte ist, er sieht seine Aufgabe darin, Menschen schon im Kindesalter dazu zu befähigen, sich in einer ständig ändernden Welt trotzdem erfolgreich zu fühlen, mhm. nicht davor zu kapitulieren, dass sich die Welt ändert. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so gucke, was in meinem in meinem erweiterten Bekanntenkreis an an äh, AFD-Sympathisation im weitesten Sinne stattfindet. Also ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der diese Partei wählen würde. Aber ich kenne sehr viele Leute, die zumindest Versatzstücke ähm, der Programmatik der AfD äh, auch publizieren, sagen, also in sich tragen und ja. äußern. Das sind alles Leute, die nicht damit klarkommen, dass das Weltbild, an das sie bisher gewohnt waren, dass dieses Weltbild gerade f- sich verändert und das macht diese Leute natürlich auch perspektivlos, weil die können sich nicht mehr darauf verlassen, dass es so, so, so ist, wie es immer war. Hm. Und da hast du dann auch das Problem des Konservatismus. Konservatismus ist doch, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es im Wesentlichen morgen so ist, wie es gestern auch noch war. Und das ist plötzlich nicht mehr der Fall. Und ich glaube, dass die Zustimmung für solche Phänomene wie die AfD und auch die Zustimmung für solche Phänomene wie die CSU in Bayern das ist, die regieren mit absoluter Mehrheit. Das muss man sich mal vorstellen. Das kommt nicht von irgendwo her. Und ich glaube, das kommt aus dieser, ja, aus dieser Perspektivlosigkeit, aus diesem Scheitern an einer Zukunft, die noch gar nicht da ist. Und wenn du dann auch noch nicht in der Lage bist, äh, genügend Kraft aufzubringen, diese Zukunft mitzugestalten, warum auch immer du diese Kraft nicht hast, sei es, weil dir die finanziellen Mittel fehlen, weil du nach zehn Stunden Arbeit am Fließband einfach völlig im Arsch bist und dich nicht mehr irgendwo politisch oder sonst wie gesellschaftlich engagieren kannst, oder äh, weil dir einfach die, was ich eben schon mal sagte, visionäre Kraft fehlt, äh, was willst du denn dann machen? Dann gehst du halt dahin, wo Leute dir versprechen, dass alles wieder so wird wie gestern. Ich kann natürlich auch völlig falsch liegen, weil ich bin ja nur Küchenpsychologe.
0: Also ähm, jetzt im Moment hat die AfD, wie gesagt, 10%. Ne? Und am Ende hängt tatsächlich... Es hat in den USA ja hat auch... Hat sie
1: 10% tatsächlich? Ich hm. kenne die
0: letzten Zahlen. Ja, ja. So also die Umfragen,
1: 10%. Und dann hast du natürlich wie, noch die gesagt, ganz normalen diese, Rassisten. All, diese, <lacht> all diese,
0: ähm, die, diese Werte, die von der AfD vertreten wird, sind mir nicht unbekannt, weil das ja. in meiner Vergangenheit als ich klein war. Aber es ist trotzdem der doch eine Welt, die man niemandem mehr wünscht. Oder? Der Mainstream. Das war viel, viel schlechter als heute. Und das, das ist ja das, was mich an Brexit und so, so erschreckt, dass eigentlich mein ganzes Leben lang politische Entwicklung positiv im Großen ja, und Ganzen war. Ja. Nicht optimal, aber es hat sich verbessert. Ne? Also ähm, gerade, was mir immer besonders auffällt, ist die Haltung gegenüber Schwulen. Das war, war grauenhaft. ja grauenhaft. Also stell dir vor, du bist schwul, ja. das gibt es halt irgendwie einfach nicht, ne? Und, Und äh, wenn,
1: dann bist du halt so, hoi, der exotische Paradiesvogel, den alle ja.
0: irgendwie... Aber du kannst es halt nicht im Normalleben so noch toll im Juridikum finden, in ist ja verrucht, In meinem ja. ganzen Studium war kein offener Mann.
1: Ja, bei mir in der jungen in der Stufe war einer. Mit dem war ich auch ansatzweise befreundet. Also der hing so, ja, wie man damals halt befreundet war. Aber trotzdem, ja, wenn aber ich mich zurückerinnere... Ich, ich bin zurück-
0: angefeindet worden, war ich mit einem Schwulen in Aachen befreundet nee, war. das war bei uns das war glücklicherweise halt also
1: nicht. Ne. Aber nichtsdestotrotz war damals unser, unser, unser also Uli... Der war für völlig normaler Mensch und trotzdem habe ich den irgendwie, habe ich in dem was Exotisches projiziert. Na, und das würde mir heute nicht mehr passieren.
0: Sagen wir, all, all diese Entwicklungen sind deutlich positiv und jetzt gibt es halt eine, weil, weil die CDU das nicht mehr formuliert. Ja. Gibt es halt diese, diese Absplittung. Ja, weil sie kann es ja auch nicht mehr formulieren, oder? Nein, ich meine, Nein, das, ich mein, ist, das, das ist ja auch <lacht> übrigens interessant ein Phänomen, was ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe, dass natürlich Rot-Grün sich hier das damals auf die Fahnen geschrieben hat, sie hat die Schwulen-Ehe, äh, die Homo-Ehe, was es ja gar nicht ist, ne? also die eingetragene Lebenspartnerschaft ermöglicht. Äh, tatsächlich in Dänemark gab es das schon, schon schon länger, aber dann nach und nach äh, hat sich das in allen europäischen Ländern etabliert. Ne? Das heißt, es gibt ja offensichtlich Strömungen, Kultur, äh, kulturelle und soziokulturelle, die, die gar nicht von einzelnen Parteien oder von einzelnen Wahlentscheidungen, machen, sondern es ist eine Modernisierung. Und das ist das Interessante an dem, wie wir zum Beispiel Leute, wie wir wahrscheinlich heute die Welt sehen. Ich glaube, äh, Michael Seemann hat da einen Artikel darüber geschrieben, der lustigerweise was aufgegriffen hat, was ich als äh, Käferstudent mir irgendwann <lacht> überlegt habe. Weil, weil Welche diese, Idee war das? Die, die Idee von Globals und Locals. Also ja. hast du ja. äh, ich hatte damals auch ich habe wirklich in einem super bekifft Moment hatte ich das als Akronym fantastisch stehen es war sowas wie äh, law and business cool bla irgendwie sowas weißt du so so Leute die die das was einfach dieses Phänomen gegriffen hat dass du mit Leuten in Los Angeles mehr gemein heißt als mit Lichten in Du lebst halt entgrenzter ja du lebst entgrenzt du hast du hast aber einen so hohes, also auch die die amerikanische Intelligenz wird immer sozialdemokratischer, ne? Wenn, wenn du das siehst auf, auf so Plattformen wie Reddit, wenn die sehen, oh wow, du hast äh, Parental Leave irgendwie für ein Jahr oder ein halbes oder ja. so und das sogar noch bezahlt und was Elterngeld und äh, ist es nicht mehr wie in den äh, frühen 90ern, oh das ist Sozialismus, sondern ach das ist interessant, das ja. das anscheinend äh, irgendwie ganz gut, ne? Das, das ist heißt, ich hast, mit
1: australischen Bekannten, als ich die kennengelernt habe, war noch Entschuldigung ihr es gibt. Also die, die die, die danach dieses Jahr da reisen mit, die, die, oder über die? Kur in Kur ja. auf Kur gehen. Äh, die sagt bitte, was macht ihr? Ihr habt ja, Urlaub okay. und kriegt den bezahlt und auf Krankenschein habt danach immer noch Urlaub und mittlerweile sagen die halt auch, es wäre eine ziemlich geile Sache.
0: Ja. ja, als ich das erste Mal in den USA war, äh, ich habe 89, war so die Zahlen deine Schulbücher war Sozialismus. Ja. Ja. So. Und ähm, das heißt, <lacht> es, es bildet sich ein globales Bürgertum und unser Empfinden, das hat auch Michael Seemann richtig erfasst, ist, das ist halt die vernünftige. Ja. Das, das ist der Vernunft geschuldet. Das ist der ja. vernünftige Weg. Und gerade weil wir das als vernünftig empfinden, ist unsere Herangehensweise, ist in Konflikt mit Leuten, die wir als rechts empfinden. Ja. Ist von oben herab. Ja. Wodurch der Hass, der Hass, von Donald Trump-Wählern, die ich erlebt habe online, ja. ist nicht gegen Schwarze und nicht gegen Schwule. Es gegen diese ist Elite, gegen uns. Gegen uns ja, es ja, ist uns. Ja. Und ähm, das das ist der Konflikt, das, das ist der Konflikt, den man aber auch letztlich hat, wenn man sich äh, online irgendwie, wenn man sich sozusagen markiert und irgendeiner einer äh, Gruppierung oder irgendeiner Geisteshaltung zugehörig empfindet, hast du nicht mehr das, was du hast, wenn du mit Leuten in der Kita über irgendein Problem diskutierst, sondern du hast ein hochnarzisstisches, eine Weltbildprofilneurose ja man, man versucht ja nicht mehr zu lösen ich meine wenn wenn du das Theater aufziehst was mit diesem Anschlag einherging ja, ne, da hast du ja in deiner du kannst ja wirklich einen Algorithmus schreiben über die Reaktion in deiner äh, Filterblase da hast du den einen der äh, sich davon distanziert dass Leute sich als äh, in Sicherheit melden mhm. du hast einen ich habe äh, Holm Fried hat einen, einen Post dazu geschrieben was das für ein ähm, ein künstlerisches Vergnügen wäre, diese dieses äh, der Tür, das Bild von dem türkischen Polizisten, der den russischen Botschafter erschossen ja. hat und macht eine... Der ist ja... Was ist der Kulturtheoretiker? Doziert auch darüber und hat das entsprechende Vokabular. Du hast die die, die Zyniker, du hast die I pray for Berlin oder so, je suis Berlin. Mhm. Du hast all, all, all dieses Spektrum und alles ist nur eine narzisstische Position, die nie, niemand... Ich habe kein privates Gespräch gehabt, wo jemand wirklich betroffen war darüber, dass irgendwo, also das ist natürlich, für, das muss ich für mich sagen, seit den Kindern ist dieser Gedanke, wow, Menschen sterben, wow, schlimm, ja. das ist viel mehr da, als es früher war, aber es ist jetzt ähm, auch nicht überbauend oder betrifft mein Leben Und es ist nicht so, dass ich, die Gespräche, die ich seitdem hatten, in erster Linie darum gekreist wären oder sonst was Meine ist nicht. ganz Berlin ja. ist erschüttert, der Stadt, hat noch nie gestimmt stimmt heute auch nicht nee. ne? und da muss das ist halt eine mediale ja, Kur, ganz ganz Deutschland die dann aber Frieden jeder über. irgendwie für <lacht> sich jetzt einzeln macht, früher hat es in der Bildzeitung in der Süddeutschen gestanden heute muss jeder irgendwie eine Haltung dazu gewinnen und dieses je nach Blase ist dann irgendwie ja danke Merkel ist Merkel schuld oder mhm. ist es auf keinen Fall und das ist das schlimm ist das Schlimmste an dem Anschlag dass irgendwelche Muslime jetzt beschuldigt werden könnten ich würde sagen, das Schlimmste daran sind, dass Leute gestorben sind. Ja. Es gab Norm MacDonald, ein amerikanische äh, Comedian, hat geschrieben, Gott, die, seine größte Angst ist, dass ISIS eine Atombombe kriegt und 50 Millionen Menschen tötet. Wie schlimm wäre das für die äh, muslimische Minderheit in den USA? Was das auch nee, aber das ist Der linke Stereotyp ja. ist halt auch völlig Banane. Also ja. Das Erste, wenn was, wenn Menschen sterben, zu sagen, oh Gott, hoffentlich, äh, oder oder sich darüber zu mutieren, wie die AfD reagiert, ist, du, daran siehst du halt, es ist nur ein, ein Theater. Letztlich ist, solange keiner stirbt, den du kennst, ist dir immer auf einem gewissen Level egal. Ja. Und dann kommt, muss natürlich einer schreiben, ja, aber wegen Aleppo äh, interessiert sich keiner. Naja, gut. Das ist halt immer, es sterben die ganze Zeit Leute auf dem Planeten. Wenn du das ernsthaft empfinden würdest, müsstest du dich halt schon mit fünf umgebracht haben. Ja, ich ja. ich habe ne, ne, eine bekannte, halt nicht. Ich hab ne
1: bekannte, die kann die kann bis heute keine Tagesschau gucken. Die kann aber das nicht die, ausblenden. Die ja. kann das nicht aus, die kann sich nicht abgrenzen. Von die bricht zusammen, wenn die sieht, da wieder zehn Tote, da wieder hundert ersoffen und so.
2: Ja. ja, aber das, sind,
1: also ich mein, das, das ist sind halt, witzigerweise sind das die Verrückten, ne? also die, die sich, die, die denn, sich da normal verhalten ist, eigentlich. Da habe ich beim letzten
0: Mal, <lacht> glaube ich, längere Zeit drüber geredet, du hast, ähm, die Depression hat recht, die Depression empfindet die Welt so, wie sie ist ja und wenn du gesund bist, hast du den Filter, wie du kannst. Habe ich das
1: letztes Mal schon empfohlen, Arno Grün, der Wahnsinn als Realität. Nee, äh, der, ich, der Wahnsinn der äh, als Normalität.
0: Aber der argumentiert halt,
1: dass die Leute, die wir äh, vermeintlich normalen als wahnsinnig betrachten, eigentlich die
0: sind, die, die die Welt so sehen, wie sie ist. Nein, aber das, das Ding, das ist das Ding, wenn, wenn, wenn du kiffst und selber nachdenkst, du verbrauchst zu so viele Kalorien dabei. Du könntest das alles gelesen haben. Also das ist, wenn du, das ist natürlich eine verbreitete These ja. schon lange, dass dass es die depressive Klarsicht ist, die dich um den Verstand bringt. Während du halt, noch mal, du kannst ja im Grunde, musst du dir angucken, du guckst deine Kinder an und denkst, ihr seid irgendwann tot. Und wenn, <lacht> da gibt es den letzten Moment, den ich euch sehe. Ja, wahrscheinlich sterbe ich zuerst, vielleicht sterbt ihr. Hoffentlich. Ja. Ja, wahrscheinlich das Best-Case-Szenario ist, ich sterbe zuerst, da muss ich mich von euch verabschieden, ihr seht mich verfaulen, meine Frau stirbt, ne? das Du hast, normalerweise kannst du einen Alltag gestalten, wo du das nicht überbordend denken hm. musst, aber als Depressiver kannst du das und siehst du die Klarheit, so wie, wie ähm, Sarah Connor in Terminator, ihr seid schon alle tot, weil sie halt gesehen hat, was aus der Zukunft wird und dann kannst du es halt nicht mehr genießen so hm. und äh, das ist aber nicht falsch, es ist nur, es fehlt dir halt die das Styropor im Kopf, was, ja. was du als gesunder Mensch hast, um das auszublenden. Ne? Und ähm, Wo Yves wo, wo, haben wir gerade aufgekommen? Ich habe jetzt Keine Gefühl, Faden verloren zu haben. Keine Ahnung.
1: Machst du das, Notiz- ich mache mir Notizen. Ne? Schnittmarken. heute hat so. sich vorher ähm, eine
0: Liste gemacht, aber hat sie nicht... Nee, ich, hab, äh,
1: ich wollte mir eine Liste <lacht> machen, habe mich stattdessen aber für das Nickerchen entschieden. Sonst würden wir, würden wir jetzt viel korelenter sprechen
0: können. Ähm, Ne, äh, Freunde, ja, die AfD, ich lange, AfD, perspektivlosigkeit äh, Freunde, die ich lange äh. Zeit nicht gesehen habe, das ist ja immer das Spannendste, ne? also erstens ist es eine eine der Freuden des Alters, dass du Leute schon lange, lange Jahre kennst, ja. aber schon erwachsen warst, ja, 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 ja. als du die das letzte Mal gesehen hast und dann dann wenn, wenn ich im Moment jemanden treffe, den ich wie die jetzt zum Beispiel zwölf Jahre nicht gesehen habe dann sieht mein Leben aus wie eine Erfolgsgeschichte. Hm. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die ich, ich mir so im Grunde nicht erzähle und die auch nicht ownen kann. Ja, Verstehst du? Okay, ich, hab, ich
1: erkenne das absolut. Weil
0: ja. Ich eher denke, ja, viel Glück gehabt und
1: ja, genau. auch <lacht> Ich habe eine Freundin, die sehe ich alle, alle anderthalb Jahre ungefähr. Und die sagt, immer, oh, boy, du bist so erfolgreich immer. Und ich sitze und denke mir.
0: Nee. <lacht> Ja, und so,
1: ist, ja, aber ich, ja.
0: so und, und Familie und so an, an sich so nach so objektiven Dings hat sich wahnsinnig viel getan und gleichzeitig äh, denkst du und dann, dann gab es eine ganz interessante Wendung, dass sie meinte wir haben ähm, so viel Wert darauf gelegt, dass wir genau an die Stelle kommen, wo wir uns gut fühlen dass wir jetzt Leute wie Christopher Lauer in der Politik haben. Sie meinte, sie, sie arbeitet jetzt mittlerweile, sie hat lange Zeit in der. ich weiß, dass du den schätzt. Wir haben lange, sie hat lange Zeit in der äh, großen Anwaltskanzlei gearbeitet, genau dieser Kanzlei, wo alle Juristen innen wollen. So diese, also so, so. Äh, sie hat Steuer hinter So was. Ich weiß nicht, ob es genau die war, aber für mich Sie hat Steuerhinterzieher die ganze Zeit in den, den Arsch gerettet. Mhm. So, ne? Das ist die moralische Ebene, auf der du dann da so bist. Ne? Und dann hat sie, sie hat irgendwie mit einem Chef geredet, mit einem Partner, und der meinte, sie müssen Akquise bereiten, sie, 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 sie äh, veröffentlichte Aufsätze, um Akquise zu machen. Und er sagt: Nee, sie müssen auf die Jagd gehen. <lacht> so, das war so ein einer ihrer Momente für Oh Gott, ich muss aber. Sie ist es äh, im, im Justizministerium verdient, glaube ich, irgendwie noch ein Drittel. Die ist irgendwie bei drei, viertausend, also, ne. Da haben ein- wir auch freitags um 17 Uhr Feierabend, ne? Ja, aber hat so, macht was ihr Spaß macht. Und das ist so was, was wir so machen, ne? Unsere Generation guckt so ein bisschen auf Lebensqualität und das ist so, dass sie das genau machen, was sie wollen und hm. so. Und Politik. Sie, ne, sie arbeitet ja Heiko Master und das muss grau- grauenhaft sein. Also, der, das ist für die einfach nur, nur, ein, wenn du die Leute, die Jura studiert haben und da hast du Heiko Master sitzen, ist halt grauenhaft. Also der, der Typ, was der sich da ausdenkt mit so seinen, äh, ich glaube da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber können wir gerne darüber diskutieren, mit seiner äh, Zensurgesetzgebung, die irgendwie aber mehr abdeckt als das Strafrecht, also dieses, wenn du beleidigst. Sie, es ist, sie, sie muss. Sie muss ich, bin,
1: ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass er das vorhat, was alle denken, weil ich ein Interview mit ihm im Spiegel
0: gelesen Weiß habe. Du, <lacht> ne,
1: aber, ja gut, aber da, sie da hat ja da nun mal mit, da, mit dem zu tun. Ne? Ja. Also
0: so, das ist also die absolute äh, in Mensch gegossene Ahnungslosigkeit, die aber irgendwie Vorstell gemacht und du musst dann, also, dass er zum, hat er sich nicht bei Gina Lisa aus dem Fenster gehen, oder ja, war ganz, oder ganz nee, das war, und das musst ja. du dir vorstellen. also, so, Entschuldigung, da bin ich vielleicht, da ich vielleicht zu konservativ, habe nee, habe zu lange Jura studiert, dass ich sage, Entschuldige mal, was, du hast zu einem, altfra- laufenden Prozess unfachbar. hast du dich, das, ja. Also, selbst,
1: selbst wenn ich, selbst wenn ich alle, all, all meine, 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 mein, mein linksversifftes linksgrün versifftes Gutmenschentum zusammennehme, kann ich nicht
0: nachvollziehen, wie man sich als Justizminister, der ist der, der, ja, aber du der, wirst keinen oberste, du wirst oberste, dich in ganz Deutschland mit keinem Jurastudenten unterhalten, der dir sagt, da war eine Staatsanwältin das und ist eine Richterin, die Videos Mir ist das inhaltlich okay, erstmal okay, völlig okay. egal.
1: Mir geht's einfach darum, das ist der Justizminister und das ist ein fucking Fall vom Amtsgericht oder Landgericht Berlin gewesen. Da hat der sich, der, der hat sich da überhaupt nicht einzumischen. Ja, auch wenn nicht. das von das einer ist, großen Tragweite für irgendwas ist. Das ist der Justizminister. Der muss über den Dingen schweben. Ja, aber das ist nicht mehr der Fall. Und davon mal abgesehen, Deswegen jetzt inhaltlich, inhaltlich, äh, wenn wenn die Staatsanwältin und die Richterin und das auch noch eine Staatsanwältin ist, die dafür ja. bekannt ist dass sie Sexualdelikte extrem streng verfolgt. Wenn
0: die, die, beide haben sagen, die, gesehen, wenn, die haben die Videos gesehen.
1: Die haben die Videos, wenn die nicht, beide wir sagen. Nicht, wir nicht, na, zum, wir nicht. Am Ende gab es ja, ich glaube auch in Spiegel, äh, eine ich, sehr gute Zusammenfassung darüber, was Videos, in den Videos war.
0: Also ich habe diese anderthalb Minuten gesehen. und das, meine, Ich dachte auch, uh, das sagen wir mal so, das ist das Interessante an Strafprozessen. Es ist kein Sexualverhalten, was ich an den Tag legen würde. Ich würde nicht jemanden filmen, der offensichtlich nicht gefilmt werden würde und, das dann auch und den mit Internet. meinem besten Kumpel <lacht> irgendwie total besoffen kaputt vögeln und ihn auch noch anfeuern ja. mit genau diesen Worten. Das ist nicht mein Verhalten. Ja. So, und ich glaube, dieses, da hast du natürlich die Diskrepanz. Dieses, Das ganze Geschehen ist natürlich auch für eine Richterin... Das habe ich wahrscheinlich auch schon mehr. Jura ist ein Studium, wo du sehr klassenbewusste Leute hast und mhm. Aufsteiger. Mhm. Also du hast äh, die Türken, die da sind, die powern richtig mhm. durch, um, um äh, durchzukommen. Die anderen sind Söhne von Staats- Söhne und Töchter von Staatsanwälten. Mhm. Und die gehen nicht mit zwei, mit einem Fußballer und einem Disco-Animiertypen äh, nach Hause, um sich von dem kaputt vögeln <lacht> zu lassen. <lacht> Das ist für die die Staatserwählten. Nein, das ist und das ist kein Victim Blaming. Das ist erstmal Verständnislosigkeit. Ja. Das ist erstmal. Ah, Okay. Was? Ja. Das hast du Ja, gut. Das hast du gemacht. Das ist auch jetzt warum? Was soll ich jetzt hier zu sagen? Das ist auch eine Welt, die ich nicht.
1: <lacht> nein, das begreife. Also wo ich auch noch nicht mal eine konsistente Theorie äh,
0: über diese Welt entwickeln kann. Ja. Ich war auf der Facebook-Seite von einem der äh, der äh, zumindest ja mutmaßlichen Porno ins ja. Netz gegen den Willensteller, Also das finde ich schon, also eine Straftat gab es da ja schon. <lacht> ja, ja, so, ja. Nur vielleicht nicht die behauptete. Diese, das ist ein, hätte ich das genauso gut, hätte ich Tiefseeleben beobachten können. Oder ja. so. das, das ist ein Typ, der auf jeder, auf jedem Foto, was er hat, so eine, so eine Rapper-Pose einnimmt ja. und jedes Wort, was er schreibt, mit einem Hashtag versieht. Aus irgendeinem Grund, der mir nicht, also falls man mal irgendwie Zwiebeln sucht, auf kommt man auf jeden Fall bei dem an. Oder äh, das ist so eine irgendwie völlig, also bildungsfern, umschreibt's nicht mal, aber dann irgendwie mit so, so Luxus Anzeigen, aber trotzdem verschuldet. Äh, 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 Dings hat schon, wie heißt der bekannteste schwarze Comedian? Der bekannteste schwarze. Chris, Chris, ah, Chris Rock. Chris Rock. Chris Rock. Nennt das Nigger Rich. Nigger Rich. Also halt bling bling, ja, ja. Also mehr, mehr Schein als Sein halt. ja. Und die sind halt alle. Das ist ich. ich habe mir im, im Laufe dieser Geschichte, weil ich, weil ich mich dann schon dafür interessiert habe, was waren da wohl jetzt, ne, habe ich mir ein altes Video auf die Alm angeguckt, wo die Alm die Alm ist, ist praktisch Big Brother auf einer Alm, ah. so mit Prominenten. Also der, was? Okay. Prominent heißt herausragende. Pickel stehen auch heraus. Ne? Mhm. Die, ähm, die sich dann und eine sagt, also Gina Lisa von der wurde schon mal ein Porno veröffentlicht worden so. Und der Typ war so ein so ein fetter Türke mit Glatzkopf und doch langen Haaren irgendwie. Es war eine unglückliche Mischung. Und der hat die halt da äh, geführt. ein, wie Ron so ein Jeremy. trauriger. Es war wirklich traurig. Jedenfalls befragt eine See dazu, eine der der äh, auch Prominenten, warum denn so ein hässlicher Kerl? Und dann, sagen sie, dann hält sie eine lange Rede darüber, dass der Typ halt, dass sie immer nur ganz schöne Männer hatte, wie dann auch später dieser Fußballer mhm. mit Bauchmuskeln und allem. Und der Typ war halt einfach so, so ein netter und so ein alter Freund und der hat dann heimlich dieses Video gemacht. Und du siehst auf diesem Video halt, wie die in die Kamera guckt. Er zur Kamera geht, die neu einstellt. Also so die, dieses, was man dann so bei Vergewaltigungsprozessen macht, wie ist die insgesamt Glaubwürdigkeitsstruktur dieser Person, ja. ist nicht so doll entwickelt. Ja. Ne? Dass die was macht und am nächsten Tag sagt, hab oh, ganz schlimm, ich bin Opfer davon geworden, ist wahrscheinlich irgendwie Teil dieser Persönlichkeit, die du aber am Ende, glaube ich, mit unseren... Mittel, du kennst das ja wahrscheinlich auch, du bist so richtig therapiefähig eigentlich erst ab 30. Ja. Du kannst halt, klar, ja, gibt's Kinder, Jugendpsychologen, ab aber du ja, kannst aber halt ja. schlecht mit 25 da so richtig nee, liefern. Nein. Und die kann, du kannst, du verstehst das nicht. Ich kann die nicht als Mensch nicht verstehen. Die war bis zuletzt überzeugt, dass die Leute, die sie da äh, anfeuern, ihre Fans waren, obwohl das einfach äh, linke, äh, Gelegenheitsergreifer waren, Wie nennt man das die das jetzt.
1: Ja, genau? Aneignung. Ne? Die ja, haben, das weiden, das haben die sich das ja irgendwie angeeignet. Sie war, sie, sie stand die, da pff, irgendwie
0: zwischen. Es ging halt nicht um sie. Die, die ja, aber sie hat aber gedacht, auf, das sind Fans. Sie hat gedacht, ist es, sie ist es da, nicht
1: schon, ist es nicht schon anmaßend m- genug, dass wir aus unserer Position
0: heraus überhaupt versuchen, Gina Lisa Lofing zu beurteilen? Ich will sie gar nicht beurteilen. Ich sage nur, für mich, war das ein sexuelles Fehlverhalten von diesen Männern? Es war aber offensichtlich keine Vergewaltigung. Mhm. Es gibt da einfach so ein paar.
1: Nein, war es auch nicht. Also es ist halt, du tatsächlich, kannst halt ganz kann schwierig ich, am nächsten, ich wenn du am das nächsten Tag mit deinem also es, Vergewaltiger nochmal schläfst, dann werden mittla- die wenigsten ja.
0: Leute in der, in der westlichen Welt, die wenigsten Richter sagen, naja, was könnte sein, dass in dieser Minute das gegen deinen ja. Willen war. Und so. es ist also, mittlerweile
1: auch dokumentiert, was die Richterin oder der Richter und die Staatsanwältin auf diesen Videos gesehen hat. Also. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja okay, nee. Ja, aber es war trotzdem eigentlich, nicht nach
0: meinem Meinung. Eigentlich,
1: okay. eigentlich sollte es schon klar sein, dass wenn ein Gericht feststellt, das war keine Vergewaltigung, ähm, ich möchte bitte in einer Welt leben, in der einem Gericht so viel Kompetenz beigemessen wird, dass man das nicht hinterher wirklich wortreich und lautstark noch in Frage stellt und sagt: der, der, nee, die spinnen, die haben alle keine Ahnung. die ja, du das, halt das eben, das wenn, ist wenn nicht. du
0: meine meine Juristenfreunde eben aus dem Studium darüber reden, hörst du was? Also wie Leute da auf Thomas Fischer reagieren. Das ist der Typ ist straf der der hat einen Kommentar geschrieben, der schreibt seit 20 Jahren den bedeutendsten Strafrechtskommentar. Ja, Wenn der eine Meinung hat, so, das ist so, als würdest du mit einem Atomphysiker, dass du dich irgendwie das nicht fühlst, dass der, da, dass der Recht hat. Der Typ hat der, und das ist das interessante der hat das ja problem nicht einfach bei, links rechts Das problem Meinung. bei
1: thomas fischer ist glaube ich nicht dass äh, er nicht recht haben könnte sondern das problem bei thomas fischer ist einfach seine seine wortwahl und äh, also du, seine fischer tonal- thomas fischer ist kein
0: redakteur
1: ja genau also das ist redakteur das problem, der da eingreift das mag irgendwie. sein dass er recht hat aber diese diese selbstgerechtigkeit und das offensichtliche problem das er mit frauen hat ähm, das ist ja das
0: das das, das, das was man ihm anklagen willkommen muss, in ja. der welt In der Jurawelt. Du hast, (lacht) äh, nein, also du hast, du hast in Deutschland Orte, die streng hierarchisch gegliedert sind. Mhm. Eine eine, Uni, eine juristische Fakultät, da ist der Professor nicht jemand, mit dem du diskutierst darüber, ob du irgendwie nicht vielleicht auch mal irgendwie bla, sondern das sind Zampanos. Die haben das halt länger studiert als du. Und die wissen Bescheid und du bist ein Insekt. Ja, ja, so. Und genauso verhält sich Fischer auch in seinen Kolumnen. Ja, das, das ist aber das, das Problem. Das Ding ist, dass er trotz, also dass man das natürlich auch als beleidigter Leser irgendwie für sich abstrahieren muss, dass die, die Rechtssicht, die er da, ich zum, nimm ein Beispiel, wo du, wenn du es in der Presse liest, 15-jähriges Mädchen ist äh, der Vergewaltiger oder pff, Beschuldigte ist nicht verurteilt worden, weil sie, weil es, äh, weil sie hätte fliehen können. Dann denkst du, was ja. für eine Sauerei? Dann liest du den Fall nach im Original und kommst auch wieder in eine Welt, wo du keinen, im Grunde keinen Zutritt zu hast, mental oder psychisch oder sonst was. Also eine Welt, wo beide, die damit zu tun haben, beide kommen aus dem Heim, überall werden Drogen genommen, er ist irgendwie mit einer Prostituierten zusammen. Die Prostituierte ist schon öfter von ihm verprügelt worden, die, die, sie weiß das. Hm. Sie sagt aber vor Gericht, ich hätte auch gehen können. Sie sagt auch, sie hat ihr, ihre Hüfte ihm entgegengestreckt. Und aus, du kannst, kommst halt an den Punkt, wo du sagst, er musste aus seiner Perspektive nicht denken, dass sie mit ihm schläft, weil sie Angst hat oder er sie hat. Das, das will ich überhaupt nicht beschreiten. So, ähm, und, und, so Fälle, ja, ne, wenn, und, dass der Ton, in dem er das macht, für, für viele wahrscheinlich irgendwie. Das ist eine, eine, das ist derart
1: herablassend, dass, also ich lese wirklich aus Thomas Fischers Kommentaren oder äh, aus Thomas Fischers Kolumnen, lese ich eine Frauenverachtung heraus. Ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt sogar, dass dieser Mann ein unfassbares Problem mit Frauen du hast, hat. Bei den ich weiß nicht, was das für eins
0: ist. Juristen in dieser Position eine Verachtung für Leute, die nicht genauso lang sich mit Jura beschäftigt haben. Das lese ich, aber er schreibt, er
1: schreibt ja nicht nur über solche Sachen wie Gina-Lisa Loafing, sondern er schreibt ja auch über andere Sachen. Und sobald das Thema, über das er sich auslässt, nicht mit Frauen zu tun hat, wird er weniger verächtlich.
0: Ich finde das schon, äh, ich finde das schon sehr bezeichnend. Ich, sehe ich da so nicht. Ich sehe eine Verachtung. Ich sehe da auch eine Verachtung. Aber das ist eine Verachtung von von Blödheit. So, ja, und von ist, äh, Umständen
1: und sowas, aber immer wenn es, also ich habe wirklich, ich habe irgendwann aufgehört, Thomas Fischer zu
0: lesen, wenn es um Frauen geht. Ich lese ihn halt immer nur. Aber entschuldige, wenn wenn zwei zwei der lustigsten Tweets, die ich dieses Jahr gelesen habe, war das eine war von wie Anne zurück an Thomas Fischer, warum hassen sie Frauen? Wie soll, wie soll man darauf <lacht> nicht antworten? Und das andere war, von einer der Clinton-Gehilfinnen, und zwar hat, hat ein cnn reporter in den Podesta Mails gelesen, dass sie ihn da irgendwie als, als Motherfucker oder als irgendwie als sehr despektierliches bezeichnen. Und er hat das, äh, er hat das getwittert und sie hat geschrieben: lass die Russen nicht zwischen uns kommen. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich dich so äh, genannt habe. Nö. Lass die Russen nicht zwischen uns. Ich finde es sehr lustig. Ich glaube, das allerlustigste, was ich dieses Jahr gelesen habe, war, was was anderes als dieser Pirat. Wer ist Gerald Gerwald Brunner? Gerwald Klaus Brunner. Den Typen, den er gestalkt hat, hat er mit einem Dildo oder mit ich irgendwas totgeschlagen und durch die Zeit an uh, die, die Dings. Mit einer Sackkarre ich, durch die Bin ich absichtlich auf äh, Crowdchan gegangen. <lacht> ein Thread darüber gelesen, wo die sich über 15 Runden darüber gegangen sind über die Frage, ob der es leicht hatte, den hochzutragen oder nicht. Ja. Und das, ist so das ist dann ja im, im Idealfall der schwärzeste Humor, den du je gelesen hast. Ne? Ja. Der Homo gestört, Attac- der flippt. Also und so ähnlich war auch ist diese ganze Trump-Wahl auch gewesen. Du konntest im Ernst, in den meisten Fällen auch bei, ob es ob's äh, der Kinderschänderring war oder überhaupt Trump gut zu finden, nicht auseinanderhalten, was Getrolle ist und was ernsthaft so empfunden ist. Nämlich nicht alle von diesen sind blöd, auch nicht alle auf, auf Crowdchain sind Idioten. Das ist eine, da reden Leute ja zum Teil miteinander, als wären sie wirklich mein, mein Psychiater. Also in einer Offenheit unter diesem, äh, irgendwie in der empfundenen, äh, Anonymität, kommen da ja Menschenbilder zum Tragen, die, die sind wie aus, aufs, wenn du wirklich jemandem von deinen Träumen erzählst oder so, ne? Also, ja. und eben auch diese Reaktion auf diesen Piraten, der irgendjemand totschlägt, in denen er, von dem er, offensichtlich Monate oder jahrelang fantasiert hat, dass das seine Affäre ist ja. irgendwie und der gleichzeitig hier im Abgeordnetenhaus saß und völlig, völlig das ist schon Wahnsinn. Ach das wunder, das ist, ist erstaunlich, dass der Typ. Aber und, und diese, diese völlig kaputte und damit aber gleichzeitig spannende und ungefilterte Wahrnehmung von diesem Ereignissen, wo alle anderen irgendwie so tat, als wären sie wahnsinnig schockiert. Aber die schreiben mal, wie kann der den denn auch da getragen? Das ist doch gar nicht schwer, der Typ ist riesig. Also, es ist ein steiver Körper, den kannst du nicht ja. transportieren. Du ja,
1: das, das, das einzige Problem dabei ist, es halt, geschieht in aller Öffentlichkeit. Privat machen wir sowas ja alle. Privat erzählen wir uns auch ja, aber mega das, das ist Also ja? das ist natürlich aber eine...
0: Negerwitz.
1: Genau. Plötzlich hast ich, was hat ich was ein bekannter von weiß, mir im
0: Gespräch neger gesagt, gesagt. Was? du kannst dafür wirklich jeden Job verlieren. Ja, absolut. Dass du das au- also ja, ja, sicher, okay, sicher, Ich, sicher. ich, ich bin es mir egal, was du sagst. Aber ich sage umgekehrt in Nein, aber, das was, Sch- was ich sagen wollte. Ja, ist, wir, ne, wir erzählen, wir erzählen
1: uns privat und jetzt, wo ich sage, fällt mir auf, dass ich nicht mal einen einzigen kennen würde. Nicht mal eben Händen, ich weiß kenne. ehrlich gesagt ich, aber d- auch das weiß ich metaphorische witze was glaubst du was glaubst du was also nachdem nachdem diese Klaus Brunner Sache passiert ist da da gab es auch einige sehr interessante hochinteressante gespräche inklusive der äh, idee äh, dinge aus seinem ähm, ähm, an denen die er ja. Hand, Hand angelegt hatte sagen wir mal so äh, auf ebay zu versteigern <lacht> Mit dem Hinweis, dass äh, dieses Ding tatsächlich handgebastelt von eben Piraten sei. Aber sowas machst du halt nicht in der Öffentlichkeit, weil du, zumindest ja, das ist das meine Wahrnehmung oder zumindest mein, mein, meine feste Überzeugung, in dem Moment, wo du sowas in der Öffentlichkeit austrägst, sendest du halt das Signal, dass es völlig in Ordnung ist, dass die Öffentlichkeit sich so verhält. Und das ist, wenn, wenn, wenn wir eine solche ja, Sprechkultur öffentlich haben... Äh,
0: Amerikanische Comedians. Du kannst ja jetzt auf Netflix und YouTube ja. kannst du ja auch die sehen, die nicht super super bekannt werden. Und dann, wir wir haben heute sage ich mal Produzenten und wir haben darüber gesprochen, ob wir einer Figur den Beruf des Comedians geben. Und kamen schließlich zum Schluss jedenfalls. Ich, ich habe ich fand das super interessant im Grunde, aber du, ja, sagst, du kannst halt Deutschland hier, du kannst, du kannst du hier du Deutschland hier, du kannst nicht du kannst vergessen in Deutschland du kannst be- die, hast du diese Kultur nicht. Nee, da hast du halt nicht, Dieter nicht nur Mario Das, das Spannende ist, dass durch diese Art, die Art der Ansprache, ist natürlich wird dem Publikum ein Gefühl gegeben, als würdest du mit deinem Kumpel an der Bar sitzen und jetzt ja. kann halt. Ja. Jetzt können wir mal reden. Und da werden Sachen gesagt, wo du denkst, du würdest wahrscheinlich in den Knast kommen, wenn du ja. das sagen würdest. Also, ähm, wo, wo auch, das ist ja für einen selber immer spannend, wo du merkst, so, wow, das finde ich, ich jetzt zu so krass. Wo du denkst, ich finde eigentlich nichts mehr zu so krass. Ich habe mir kürzlich zum Einschlafen Hinrichtungsvideos von Isis angeguckt. Das ist für mich so wie so eine, ich habe eine Desensibilisierungskampagne ja. und wo du auch wirklich sagen musst, boah, sind die böse, das sind wirklich böse Menschen. Ja. Du kannst sie auch nicht, du kannst sie im Grunde auch nicht mehr, nicht mehr ernst nehmen und mit denen irgendwie im Prozess. Im Prozess ist ja einfach eine Botschaft an dich. Du nimmst den als Menschen ernst und du mhm. sagst immer, das so geht's nicht und du musst, nee, das ist, das ist einfach überschritten haben, den, den Bereich des noch okay. Ne? Also diese, diese Irgendjemand hat das kommentiert mit, wenn die dem schon den Hals durchschneiden und den Kopf absägen, könnten die nicht wenigstens am Kinn anfassen, wir fassen wirklich immer in den Augenhöhlen, sodass die Augen als letztes noch so gepresst werden. Mhm. Und das ist nicht Teil des Programms, das human zu machen, diese Schächtung ja. oder was immer da passiert. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt ja immer so bestimmt, ich habe ein, ein Video von einer Steinigung gesehen, und dann und, und hörst du die Schreie, und es gibt immer diese Momente, wo du sagst, so, oh, das, jetzt, das geht mir jetzt. Das ist jetzt ernst. Na, und es ist, ist ja eine, eine Realität auf diesem Planeten, dass Leute das anderen antun. Hm. Wie kam ich da jetzt drauf? Warum ja, kam ich auf Fisch, Das Fisch. Problem
1: ist, dass wir hier einfach zu viel Wein trinken die ganze Zeit, glaube ich. Also ähm, du, wir
0: sind im, im
1: Eimer im Grunde. <lacht> wir sind medial nicht mehr darstellbar. Wir? Das sind wir schon lange nicht. Oh, fuck. Wie kam er denn da jetzt hin? Ich hätte mir natürlich auch Dass Notizen viel, machen können viel, auf dieser die <lacht> Seite.
0: <lacht> ich habe viel gesehen. Du kannst, kannst im Grunde kannst du zurückspulen. Nee, ich
1: kann jetzt, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Wir sind von, Es tut mir so leid für diese diese Hörer dieses mhm. Videos. Ich habe keine Ahnung, wie da hingekommen bin. Mhm.
1: Also Tom, ich kommt mir bekam also, ja, irgendwie über die und Thomas Fischer auch dieses ich
0: guck mir sowas nicht an um mich äh, ich mir gibt das nichts positives so es ist mehr so ich habe das Gefühl du musst Dinge du musst dich Dinge auch stellen und das ist eine realität dass es das gibt und das ist eine und Realität, sie ist ja, dass sie das... Sie ähm, ist vor allen Dingen
1: dadurch, dass du es auf Video, auf YouTube gucken kannst, weit genug weg, so dass sie dich nicht unmittelbar äh, ja berührt. Ne? Also man kann halt immer noch sich so fühlen, als würde man einen Film gucken, als wäre das alles m- nur Netz Das ist, ist, ist
0: für mich gar nicht so der Punkt. Es ist natürlich auch ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Tod auf irgendeine Weise. Ne? Mhm. Also du siehst so, ah okay, so so sieht es aus. Ähm, das ist, ist mir nicht äh, wohl dabei. Das meine ich nicht. Das ist mir auch nicht. Also ich finde es nicht lustig oder äh, es galt mich nicht auf. Es ist wahrscheinlich gewöhnst du dir irgendwann so einen Blick an, ein bisschen wie ein äh, wie ein Arzt der eine Leiche aufschneidet. Ne? Also du, der muss ja auch Leichen oft aufschneiden, um das zu lernen, und das macht ihm wahrscheinlich weder ich, ich glaube nicht, dass es ist wie in einem amerikanischen Film, dass sie dann Kaugummi kauen, sondern du hast wahrscheinlich schon eine Form von Respekt davor. Für mich ist das schon. Da ist ein Mensch, der stirbt jetzt. Und es ist jemand, der noch immer jetzt lebt und der das, das tut. Also es hat, ich glaube, man kann die politische Dimension von sowas wie ISIS nur fassen, wenn du dir das auch mal anguckst, was die machen. Oder eine Steinigung, eine Steinigung. Also ich meine es tatsächlich ernst. Also ich glaube, du musst, musst dich dir ein bisschen stellen dass es das gibt, ja. um eine Haltung dazu zu gewinnen. Ich würde das nicht auf Facebook posten, ich würde auch niemanden damit konfrontieren, guck dir das mal an. Nur, das ist das Interessante, weswegen ich das meinte vom Einschlafen, ich krieg, ich glaube, du kriegst Albträume eben nicht davon, dass du sowas siehst, sondern dass du weißt, es gibt es und guckst es dir nicht an. Also Albträume kommen eigentlich, glaube ich, am ehesten aus, aus einer Verdrängung von Sachen und ähm, wir kamen aus irgendeinem Grund von, von amerikanischen Comedians dahin. Wie? Hm? Das ist wie <lacht> Grauen. Das ist die
1: Sache mal Teufel Alkohol. Als erstes kann ich mich dann
0: immer nicht an Namen du erinnern. Du klingst für wenn ich mich trinke. total normal. Wahrscheinlich du für mich auch. Aber so <lacht> ja. Frage, also, wir werden das dann in den Kommentaren Gran, lesen können. Ich, ich möchte mich. Tut mir <lacht> ich habe. Das ist das Interessante mit den äh, Kritiken auf SMS für dich. Ähm, was natürlich, das muss man echt dazu sagen, ne, das ist ein Caroline Harfurt-Film, Re- der Regisseur, die Regisseurin ist derjenige, der den Film macht. Und das heißt, das Caroline
1: Harfurt ist die Regisseurin? Ist äh, auch die Regisseurin okay.
0: und Hauptdarstellerin. Ah, okay. Und, ich weiß überhaupt ähm, nicht, wer das ist. Du bist, <lacht> das ist wirklich, also du wirst Eminem nicht kennen oder so. Äh, ja,
1: es tut mir leid. Ich bin, was den deutschen Film angeht, ein relativer Kulturbanaus. Also ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe an deutschen Film
0: war... Okay, das ist ja auch alles okay. Ich, ich wollte <lacht> auch was, was, ganz spezielles. Hier <lacht>
1: noch. Überlege gerade wirklich. also abgesehen von dem, was so manchmal im Fernsehen an einem vorbeifließt. Es gab, gab es gab, teilweise das gab mit diesem türkischen Lehrer. Ähm, es gab Her- also Her- Leiser hervorragende.
0: Ähm, ne, Fuck you, Ja, genau. Das aber da auch hat sie z- mitgespielt. Ach, wen hat die da gespielt? Seine geliebte, also seine, sein Love Interest sein was love interest love, ja also seine die dann seine Freundin
1: also die die gesagt oh. hat die, deine deine Schülerin weint oder die andere da waren ja zwei Frauen also, das ist, das ist wichtig, das sagen. sie ist
0: diejenige die die Liebesgeschichte bespielt kann ich mich daran erinnern äh, jedenfalls ich noch ja was soll's ne? ähm, es gab, gab gab sehr gute Kritiken irgendwie ich weiß dass die die FAZ sprach von einem Meilenstein des deutschen Kinos. Ja, die FAZ spricht von Filmen, ne? Ja, aber was die FAZ meint, meinte, warte sich, also ein Meilenstein des kommerziellen mhm. Kinos. ne? Also so praktisch guckbar, obwohl es äh, eine Masse von Leuten anspricht. so. Und äh, wir hatten ein Ziel damit, wir haben uns darüber unterhalten, wir wollten die... Äh, eine abgedatete Version von den großen romantischen Komödien, so die die wir in den 90ern gern geguckt haben, machen wir, ist das auch. Und was ich sagen will, ist diese, ich habe gemerkt, dass die Urteile von Kritikern mir wirklich scheißegal sind, weil ich weiß, wie das hergestellt wird. Ja. Was mich interessiert und was mir auch äh, unter Umständen je nach Stimmung nahe gehen kann, ist, was Leute, die es als die Kunden sind, also Amazon-Kommentatoren, also ja. die auf Instagram sind. Ja. Also Leute, die. Dies, was Louis C.K. beschreibt, dieses, den Babysitter bezahlen mussten, die irgendwie einen Parkplatz suchen mussten, die irgendwie 30, 30 ja. Euro ausgegeben haben und bla, und, und, die da, also wirklich ihren Abend, ja. dass die gut amüsiert sind, das, für die ich machst du es ja auch. Das finde ich wichtig. Ja, sicher, für die machst also du es ja das wirklich so ein läppisches, auf, auf Instagram so geiler Film. Ja mir mehr bedeutet, für mich persönlich, als ja der Typ, in der, FH, der für die FSZ haben hat dort gerade den Auftrag, schreibt, ja, schreibt doch mal lieber was Positives hm. dafür. Oder, oder wie, äh, du kriegst ja vorher schon so eine Presseschau, also die kriegen das gezeigt und da waren irgendwie zwei von der Süddeutschen, die total begeistert waren und zwei andere von der Süddeutschen haben aber irgendwie veröffentlicht, darüber eher negativ. Aber das ist mir, ich glaube, der krasseste Verriss war auf film, filmjournalist.de ich nie gehört. der wirklich ich nie ein Mensch von gehört ich <lacht> der dann einfach ähm, der als Beispiel für guten Humor geschrieben hat irgendwas völlig obskureres amerikanisches wirklich schmutziges wahrscheinlich finde ich es auch lustig äh, und das finde ich interessant dass ein filmjournalist nicht versteht dass du in der Warner Romantic Comedy nicht den kaputtesten Humor, den du dir vorstellen kannst, unterbringen kannst. Weil du, also so ein völliges Missverständnis darüber, was eigentlich der Beruf ist. Der ja. Beruf ist nicht, mach den krassesten und lustigsten Witz, den du irgendwie mit Holgi auf dem Klo machen würdest, nach drei, drei, äh, Genau. <lacht> Sondern mach den so, dass ihn genau die Leute, die da gehen, irgendwie denken, ah, Wow, irgendwie ist das anders als das, was ich jetzt, was ich sonst wo vom Schweiger Schweighöfer habe. Aber trotzdem finde ich es irgendwie gut. Ja. Ne? Ähm, und das ist, da habe ich, ich hab insgesamt äh, die Empfindung gehabt, dass die deutsche Kritik auf einem ganz niedrigen Niveau ist. Das meiste mhm. ist so, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, ist und es ist überhaupt keine ist so- Einordnung.
1: Es ist vor allen Dingen immer Von, sehr deutsch. Deswegen Und ist, war ich die. Wenn, wenn man, ich glaube ja, wenn man verstehen will, wie die deutsche Kritik funktioniert, muss man sich nur Tatorte angucken, die die deutsche Kritik gut findet. Ähm, dann, dann hast du verstanden, was das Problem der Kritiker ist, weil es, es geht halt. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland keinen Filmkritiker gibt, der einfach nur, der, der damit klarkommt, dass Menschen unterhalten werden. Also das ist halt immer so ein das ist halt einfach so eine Schwere. Nee, das so eine Gravitas haben. Wenn die fehlt, wird dir
0: halt grundsätzlich erstmal unterstellt, dass du nicht ernst zu nehmen bist. Das ist das eine. Das andere ist, sowas wie AV-Club zum Beispiel, werden Serien, wenn sie ein paar Mal negativ besprochen wurden, nicht mehr weiter besprochen, weil die die besprechen, weil sie die mögen und im Kontext dessen, ich mag diese Serie, was leistet die in diesem Rahmen? Das ist das, was du beurteilen. Ja. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Du kannst nicht... Das ist spannend, die, wenn, wenn du da mit deinem deutschen Film bist und der für deutsche Verhältnisse groß ist, dann merk, und dann kommt Bad Moms, der achtmal so viel gekostet hat und mit äh, zig super bekannten Leuten und danach die Woche kommt Bridget Jones. Dann trittst du halt, das ist halt wirklich, du bist gerade mit Alemannia Aachen, <lacht> trittst du jetzt gegen Barcelona an das ist krass, es ist krass, dass du da überhaupt eine, eine, eine Möglichkeit ja. hast zu bestehen und wenn ein Kritiker irgendwie sagt, ja das Ende ist vorhersehbar denke ich, ja ja, Gott sei Dank <lacht> ne? also ich hoffe dass es genau, also das ist die Idee von der Romantic Comedy ist, dass es vorhersehbar ist weil du da rein, du gehst da rein damit die sich am Ende küssen ja. du gehst nicht da rein um, oh ach krass ja. Kaiser Soße, das ist also das heißt
2: <lacht> ja. und das, das hast, hast du ganz den oft Film gespoilert also nicht. <lacht>
0: naja, die deutsche Kritik ist in einem erbärmlichen Zustand und reflektiert natürlich auch den den Stand der deutschen Filmindustrie. Ja. Ne? Also du hast nichts, woran du dich ernsthaft messen kannst, weil die ähm, anderen erfolgreichen Filme eben auch nicht damit konfrontiert sind, nach kritisiert zu werden, nach 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 Maßstäben, die, die realistisch sind, sondern einfach so, also du guckst dir einen Film an, den du einfach im Kino äh, unterhaltsam bist und da sitzt dann jemand und sagt, mm, ja entschuldige mal, und dann, das, ist der ja, das ist der Punkt. Der also du kannst war's halt äh, provinziell was, das was. Äh, du kannst dir Rogue One angucken und sagen, ja Mensch, äh, hä? Das ist jetzt aber nicht die die hohe Schule des des Drehbuchschreibens, was wie ich habe gar keine du hast keinen der Was soll es hier am Ende der alle was soll denn der Scheiß? Nee, die Hauptfigur macht das. Nee, du hast eine Rückblende und dann boom, wird sie, ja, wo ist die Entwicklung von der Hauptfigur? Aber du hast Darth Vader räumt auf. Wow. So, ne? Und das äh, das ist mit das, ist oft mit der Kritik eh nicht zu fassen, aber du hast den Eindruck, dass die meisten amerikanischen Kritiker, oder die, die ich lese zumindest, ein Verständnis dafür haben, in welchem Kontext wir uns da überhaupt mhm. bewegen. Und dass du nicht sagen kannst, ja, aber Lars Eidinger hätte gesagt, ja. Wer? <lacht> Nein, also die, das ist ein toller Schauspieler. So. Aber du kannst halt mit Lars Eidinger, kriegst du keine Zuschauer ins Kino. So, ja, das, ist, das nicht, also eben ist, nee, aber das, das, mit Til Schweiger schon so also dieses diese absolute Tilt-Schweiger-Verachtung ähm, ändert sich ein bisschen wenn du dich damit beschäftigst und, und du mitkriegst so was der so hinkriegt ne? also das, das ist auch was anderes dieses ähm, so wie du wahrscheinlich, naja, sehen, Problem, du wirst wahrscheinlich wenige also Fußballer halt, halt, sehen die halt sagen Bayern München ist total
1: kacke ich, ich sehe halt so, den schweiger nicht gerne ich mag Til Schweiger nicht sehen. Nee, das ist, so. verstehe ist, das, 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 das ist ein Geschmacksurteil, und ich glaube, dass viele Kritiker genau solche Geschmacksurteile nachträglich intellektualisieren. Die finden halt Til Schweiger Scheiße, warum auch immer, ja.
0: und versuchen aber dann genau, aber daraus so ein. Das ein, ein, ist das ein, Thema dieses ähm, Abends. Ja. Nachträgliches in, äh, intellektualisieren von Empfindungen. Ja. Ich habe was sehr ein, ein sehr spannender äh, Beitrag von einem von diesem Comiczeichner, diesem der Dilbert gezeichnet hat, war. Ja. Scott das, Adams, Scott heißt. Adams, der gesagt hat, solange du über Trump sagen kannst, oh, der ist nah an Atomkämpfen und so, das ist okay, das, das konnte Angst evozieren. Aber indem du das gesagt hast, ja, der hat Frauen belästigt, weil es auf einmal, na gut, meine Frau wird der nicht kennenlernen, meine ja. Tochter auch nicht, mhm. also ist eigentlich egal. Das wird, der ist vielleicht eine Gefahr für Frauen in seinem Umfeld, aber damit auch irgendwie nicht für die Welt. Und Dilbert sagt, genau mit dieser Anti-Trump-Kampagne hast du dafür gesorgt, dass der irgendwie unbedrohlicher wirkt, weil ja. der befummelt, ja, vielleicht befummelt sagen ja, Frau. Und zu sagen, dieses, zu sagen jedenfalls daraus, für Leute, dass die er nicht, das
1: gut findet, das hat dann eine gesellschaftliche Auswirkung, dass es auf einmal wieder in Ordnung sein könnte, Frauen zu befummeln, weil der Präsident das ja auch macht, das ist so abstrakt, das brauchst du gar nicht anfangen zu argumentieren. Ja.
0: Und dieses, was offensichtlich nicht mitzieht, ist dieses also, was was für mich immer noch erstaunlich war, ist, dass jede Zeitung in den USA, ich glaube, bis auf zwei hat Hillary Clinton empfohlen, auch die, auch wie USA Today, die noch nie eine Empfehlung rausgesprochen ja. hat. dass das... Die Atlantic, glaube ich, auch zum zweiten Mal in der Geschichte oder so. Ja, ja nach Lincoln. Ja. Lincoln. <lacht> Dann den, wer, wer Nachfolger war dann von, von John F. Kennedy und, und Hillary Clinton so und das war ein Gütesiegel für Trump für immerhin genug Leute dass es gereicht hat Präsident zu werden und das ist interessant für, je, also für Leute wie uns die irgendwie in den Medien arbeiten zu sagen ah okay die die hassen uns einfach. Ja. Ja, also das, was ich okay. eben rede, ja, ja, ja. Wenn du sagst, das ist gut, heißt das für die automatisch. Das ist schlecht. Wow. Ja. Das ist schlecht. Und ähm, zu denken, ah, das hat aber bestimmt irgendwie eine Auswirkung, wenn ich das sage. Das ist auch, auch krass. Also das, der Atlantic glaubt, damit irgendwas gerissen zu haben. Wir mhm. empfehlen und stellen uns hinter Hillary Clinton zu denken, ah ja gut, äh, wahrscheinlich werden jetzt Leute in Michigan und das ist auch, auch, zum Beispiel, und das ist eben interessant, dass du, wenn du diese rechten Blogs gelesen hast, wissen konntest, Michigan ist wahrscheinlich, ich habe von dem Zauberer auf YouTube, der irgendwie aus so einer rechtslibertären Ecke kommt, der an Meme-Power wirklich glaubt und, äh, also Meme-Magic, mhm. Meme-Magic, äh, konsistentere Wahlanalysen gelesen als in der New York Times, weil die einfach genau wie das Süddeutsche.de, du sagst, die Süddeutsche selbst nicht Wunschjournalismus machen. Wir wünschen uns, dass Texas ist kurz davor, dass es fällt. Die äh, Clinton hat offensichtlich am Ende ziemlich viel Geld dafür ausgegeben, das Popular Vote zu gewinnen, damit nicht hinter es heißt ja, aber aber die Wolf- Trump ja, hat ja. das Popular Vote gewonnen, damit es also irgendwie nicht hakt. Und ich, ich, ich denke mittlerweile, man muss sich fragen, wenn Obama jetzt sagen würde, er bleibt dran. Ja. Ob nicht die meisten Linken, die wir kennen, inklusive uns, sagen würden, ja, best, besser als Trump. Ja. Ob das nicht tatsächlich, was, was wir gerade sehen, das Ende von dem Glauben an die Demokratie ist, nämlich in dem Land, wo die F- AfD 50 Prozent gewinnt, würde ich die Legitimität der Regierung in Frage stellen. Ja. Das heißt, wir konnten immer sagen, ja Demokratie, fantastisch, solange irgendwie die CSU oder SPD, wo ich sage, ist auch scheißegal eigentlich. Ich, ich, natürlich habe ich nie die CDU gewählt, aber es, ich habe auch die meiste Zeit, meines Lebens unter der CDU gelebt und nicht gelitten. Mhm. Aber unter der AfD würdest du sagen, nee, okay. Ja, weil die aber auch... Das, weil, die halt wirklich elementare Prinzipien. Ja, aber wenn, was würdest du machen in einem Land, wo die gewinnen? Wo, ab welchem, wie viel Prozent der Stimmen brauchen sie, um zu gewinnen? Die wahrscheinlich noch tatsächlich über 50, also es wahrscheinlich einfach nicht passieren. Aber würdest du, würdest du nicht sagen, ah, fuck, dann soll Merkel jetzt halt einfach sagen, stopp, ein Irrtum wahlen, wir machen jetzt hier eine Präsidialregierung drauf, wir machen eine Verwaltungs-, Exekutiv, das ist eine sehr interessante Frage. Ist es doch, also wenn Obama als nicht legitimierte Präsident oder Trump als von irgendwelchen Leuten gewählt, mit denen die du wir für, für vollkommen wahnsinnig halten, nichts ja, gemeinsam ja, ja, ja. hast. Ja. Was würdest du da sagen? Und das, das ist das Interessante, die, diese fundamentale Trennung zwischen Land und Stadt, zwischen Globals und Locals ist, ist das ist die neue Klassentrennung. Du hast, das ist ja kein kein Witz, du machst daraus einen Witz machen, aber du hast mit jemandem in Lichtenberg nichts gemein, außer dass du, du sprichst irgendwie dieselbe Sprache. Du sitzt in derselben U-Bahn. Ja, aber du hast nichts von deinen Lebensverhältnissen. Ja. Ähnelt sich auch nur. Und du hast alles gemein mit jemandem im Green Village oder mit irgendwie jemandem, der in Palo Alto oder sonst was eben Oder selbst in, in Tokio ja. noch mehr. So. Und jetzt wählen die und sagen dir, wir verlassen die EU, hm? wie in Großbritannien. Das ist doch, es ist, ist doch grotesk, dass du in London lebst und nebst, hast das total für dich dein Leben. Ja. Oder hier unsere 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 britischen Freunde. So ach so was? Was? Wir sind jetzt nicht mehr in der EU, in dem im größten Friedensprojekt von der Menschheit, der Menschheitsgeschichte. <lacht> ja. Das habt ihr jetzt entschieden, weil ihr findet was. Es gibt ihr habt nicht mehr, es gibt, nicht mehr einen, es gibt keinen Grund, du kannst es nicht mal beweisen, warum du fühlst es irgendwie so. Wir reden jetzt über deine Gefühle, über deine verdammten, beknackten Angst, Ängste und Ich bin nicht dein Psychologe. Du kannst das nicht zu entscheiden, wir bleiben dabei. Hm? So, wo, wo würde, würde man dich wirklich den Punkt machen und sagen, es interessiert mich nicht, dass das mehr waren? Das waren halt die Falschen. So, und das, das ist ist die Frage. Ich glaube, Solange, mit den Ereignissen dieses Jahres ist mein Gefühl von Demokratie in Frage gestellt worden am Ende. Solange die Falschen oder das, die, die wir für
1: die Falschen halten, sich wenigstens an einige Prinzipien halten, die wir für richtig halten, sind das glaube ich nicht die Falschen. Und da, darum glaube ich zum Beispiel, dass die CSU Aber im, Gegensatz, zu Af- im Gegensatz zur AfD eine wählbare Partei ist, weil die CSU dabei bleibt, Minderheiten zu schützen. Bei bei allem Rechtsextremismus, den diese Partei mit Sicherheit äh, auch hat, ist sie nicht minderheitenfeindlich. Ist sie nicht eine Partei, die, äh, das mag man mir jetzt wahrscheinlich widerlegen in den das Kommentaren. bin ich Aber, mir auch nicht sicher,
0: ob das stimmt. Was,
1: was, was mir halt wichtig ist. Ich muss ganz... <lacht> Ist das ein schönes Plädoyer? Nein, ich, ich, was mir um den Gedanken noch zu Ende zu bringen. Was mir wirklich CSU sehr wichtig ist, nicht. ist, äh, ich glaube, das Wesen, das, das Wesentlichste, was, was unsere Demokratie überhaupt nur zur Verfügung stellen kann, ist der Schutz von Minderheiten. Und ich glaube, dass wenn eine Partei, die wenn eine Partei an die Macht kommt, äh, an die absolute Macht kommt, der der Schutz der Minderheiten nichts mehr wert ist, sondern deren Geschäftsmodell eigentlich ist, Minderheiten auszugrenzen und Minderheiten zu drangsalieren.
0: Ähm, ja, aber erfundene Minderheiten, diese Minderheiten zusammen sind halt die Mehrheit. Wenn du nimmst, Frauen, Frauen, Schwule und irgendwie Muslime und Muslime, hast, halt
1: Muslime. Wenn jetzt eine Partei hier an die, an die Macht kommt, die sagt, wir internieren die jetzt alle. In dem Moment würde ich auch erst annehmen, dass diese Partei falsch ist, dass das die falsche Partei ist. Wie ich dann reagieren würde, ist die interessante Frage. Also weil ähm, ich habe das verdammt noch mal zu respektieren, dass die Mehrheit diese Partei gewählt hat. ja. Ja und was ich halt immer sage, ist, wenn die politischen Verhältnisse, wenn die Machtverhältnisse in unserem Land nicht so sind, wie es dir gefällt, dann hast du nicht genug dafür getan, dass sie in deinem Sinne sind.
0: Das ist die Frage. Also wenn du, hast in du USA nicht? Die Wir Einbruch... haben
1: Zeit, uns hier drei Stunden hinzusetzen und um so eine Sendung aufzunehmen. Wir könnten diese Zeit auch nutzen, um agitieren zu gehen. Ja,
0: agitieren zu gehen. Also in den ne? USA ist es ja relativ entsprechend der soziokulturellen Prägung. Ne? In Kalifornien ist also Kalifornien gibt es ja ernsthafte, ich weiß nicht, ob es jemals genug Menschen gibt, die das... Aber es gibt ja ernsthafte Überlegungen, das zu separieren ja. vom Rest. Ja. Und das ist dann, so, glaube ich, wohl, auch die Zukunft. Und beide, Kentucky hat genauso recht wie Kalifornien zu sagen, nee, von euch wollen wir nicht. Ja. Äh, nicht, nicht regiert werden, weil es komplett unterschiedliche Lebensmodelle sind. Aber ne? das also ist dann, glaube ich, auch die Zukunft, die ich da sehe. In dem
1: Moment, wo die wo die in der Bundesrepublik du tatsächlich in der, als, als Bundesregierung eine Partei hast, wo äh, so Leute wie wir, also das urbane Milieu, sagt, das ist halt absolut, das geht nicht. Also diese Leute, die, die repräsentieren uns nicht, die haben uns nicht zu sagen, die wollen wir nicht. In dem Moment wird es dann halt die Berliner Separatisten geben. Und dann zerfallen solche Gebilde wie die Bundesrepublik in kleinere Einheiten. Darf ich jetzt aufs Klo? Jetzt äh. darfst du aufs Klo. Was mich ja ein bisschen fasziniert, ist, dass wir zum ersten Mal sitzen und Wein trinken. Ich habe mit dir bisher immer nur Bier getrunken. Okay. Ähm, und ist bis auf, bis auf irgendwann mal, da hast du noch, da habt ihr noch
0: in Kreuzberg gewohnt. Haben wir da schon gepodcastet? Schon?
1: Nee, aber da saßen wir bei euch rum und, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben irgendwie sowas gemacht, wie den Grand Prix zu gucken oder so. Nee. Also irgendwie irgendwie sowas bizarres jedenfalls. Das würde ich auch sagen. Und schließen. es gab Wein. Und ich habe halt an diesem Wein gerochen. Ähm, Entschuldigung, ich schmatze, weil ich Chips gegessen habe. Und ich habe an diesem Wein gerochen und du hast mich angeherrscht. Angeherrscht? <lacht> angeherrscht. Ich möge das Zeug doch jetzt bitte trinken und auf. Um daran zu riechen. Das ist das einzige Mal, dass ich mit dir Wein getrunken habe, sonst, sonst gibt's immer nur Bier. Was ist mit dir passiert, dass du auf einmal Wein trinkst?
0: Ich trinke nicht auf einmal Wein. Hm? Ich war bisher nur vernünftig genug, nicht bei Podcasts.
1: Beim singenden Wein zu trinken, Ja, das ist so ein bisschen dumm. <lacht> Dieser vollmundige samtige Süditaliener aus dem Anbaugebiet Tarantino in Apulien ist ein gelungenes Zusammenspiel der einheimischen Rebsorten Primitive und der oh Gott, international bekannten Rebsorte Merlot. Das hätte Loriot nicht besser schreiben ich, können. Ich habe
0: den Fehler gemacht, Heugi <lacht> zu fragen, ob wir uns nicht äh, mit irgendwas noch auskennen. Jetzt kommt Wein. Jetzt müssen wir uns äh, über Wein unterhalten. Nee, das müssen wir nicht. Ähm, Aber das war schon nicht ich, dumm, dass wir die letzten Male immer Bier getrunken
1: haben. Weil ich das wollte das darauf ein bisschen hinweisen, Das Volumen. Bayern
0: München gegen äh, Red Bull eine Rasenball. Rasenball. Sport. Rasen. Ist das, das ist
1: doch wirklich, das ist doch so krank.
0: Ich wollte aber, ist das, ist Red Bull nicht dasselbe, was was du für Trump sagst? Sie ist besser, du machst es sichtbar.
1: Also ja. du hast. Ähm, ja, natürlich.
0: Warum? Red warum? Bull ist halt auf die Spitze getrieben, das, was im Fußball seit 30 Jahren passiert. Ja. Die erste Bundesliga-Saison, die ich gesehen habe, war es völlig normal, dass der Tabellenführer in Wattenscheid 1-1 spielt. So, heute wird es 6-0 gewonnen, weil du halt Spieler hast, die 50 Millionen gekostet ja. haben. Ja. So, äh, und wenn dann eine sich Coca-Cola nennt und einer das, das, das ist dann ja ist meine, das, meine ist These halt so, schon lange, dass die, die Und ich finde Trump ist halt nur George Bush in, ah, guck mal, der Kaiser ist tatsächlich völlig. ist nicht nur nackt, der hat einen winzigen Schwanz und äh, auch komischer beim Gehen <lacht> und beim <hat irgendwie, lacht> So, weil ich meine ähm, George Bush war das der guck dir oder w. Meinst George du, ne? W. Bush ja die wenn heute Leute hier sterben in allen europäischen Metropolen dann hat George Bush da einen großen Teil der Verantwortung für ja. so kommt aber nicht vor ein Gericht oder so gibt es keine Haftung für Kriegsverbrechen ja. zu begehen, offensichtlich für nicht. Also Wenn du, ist, wenn du heißt, Amerikaner bist, wenn du natürlich... Nein, es gibt äh, für den amerikanischen Präsidenten keine Haftung für Kriegsverbrechen. Ja. Ja. Es ist so, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist, nein, ist so. Völkerrecht. Ja. Ja. Das heißt... Ähm, Die erkennen auch den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Von es daher. ist vielleicht nicht das Falsche, zu sagen, na, guck mal, so ist der amerikanische Präsident. Das ist ein Narr, ein, 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 ein ein narzisstischer Nah. George
1: W. Bush ist übrigens äh, einer der wesentlichen Gründe dafür, dass ich davon fest überzeugt war, dass Donald Trump Präsident wird. Hm. Weil das war auch ein Vollidiot. Also ich mein, vor, vor 9-11 gab es, äh, ne, ich weiß nicht, ob die danach noch weiter gepflegt wurde, eine Webseite, The George W. Bush Dyslexicon. Weil der Typ, halt, der ist halt
0: dumm. <lacht> ich habe. Äh, äh, und und wir, eine haben gedacht, gelesen wir haben alle gesagt, dass, das, das, also dass der wahrscheinlich ja nicht werden, ja? Early Onset Alzheimer hat oder so, weil, weil diese, diese Reden nicht mehr, das war nicht mehr da im, im, im Spektrum von, ja, äh, äh. von ist noch okay. Ähm, dann hast du Obama, den man ja per, auf, auf dieser gezeigten Ebene persönlich nur schätzen kann, hm. der uns. Unsere Mails liest, die liest Trump. Unsere Mails, das finde ich im Grunde ein bisschen klarer. Ja, aber, aber das, das ist halt auch der ja, ja, du, du hast halt dabei. weil du bei
1: Obama halt wenigstens noch so ein bisschen prognostizieren konntest, wie er sich aufgrund der Inhalte unserer Mails verhalten
0: wird. Bei Trump ist das jetzt nicht mehr so. Ich ne? habe das mal gepostet, ein Video. Obama vor der Wahl über Überwachung, nach der Wahl über Überwachung. Zwei ja. völlig verschiedene Menschen. Ja. Erfahren die da irgendwas? Oder ist es halt einfach nur Opportunismus? Frank
1: Rieger hat mal gesagt, ähm, der jeweils neu gewählte Präsident wird äh, zum Amtsantritt in ein Hinterzimmer im Weißen nee, gehen. Und da wird, äh, da wird ihm dann der echte Film der Kennedy-Ermordung <lacht> gezeigt.
0: Und, äh, ja, ja, nein, aber das, ist ja, das hat sich ja nicht Frank Rieger ausgedacht. Nee, aber ist das hat's ja, aber der hat es erzählt. Ja, und... Äh, Du hast, hast wirklich den Eindruck, ach so, ach so. <lacht> da ist so ein, aha, auch, auch Trump, Trump hat den Eindruck gemacht, dass er was gesehen hat, wie als er da, also da du, Hat der Essier okay. nicht auch mal
1: gesagt, wenn, wenn wenn sie wüssten, was ich weiß, dann äh, würden sie nicht mehr so ruhig schlafen. Aber ich habe es
0: gab plötzlich so einen Horrorartikel im, im Guardian, wo stand, es gibt noch 60, 60 er, äh, Ernten. Also der Boden ist noch ja. gut für 60 Ernten auf der Welt. Oh, dann müssen Und, wir das Elend nicht mehr mit erleben. Du hast äh, es gibt viele äh, Zukunftsprognosen. Äh, ich mag sein, dass ich das schon mal erzählt habe von diesem ähm, Oh Gott, warum fällt mir der Name nicht ein? Ja, Siehst du, sind wir wollen das Hermi-Paradox. Heißt das Hermi-Paradox? Hermi-Paradox, warum, Fermi, ne? Fermi, Fermi. Warum, uh, warum wir keinen Kontakt mit außerirdischen Situationen haben, obwohl es so viele geben müsste. Und eine davon ist. Du kommst, wir sind einer Stufe der Zivilisation, über die du nicht hinauskommst, weil wir uns immer selbst vernichten. Also immer wieder sind mhm. Zivilisationen an diese Stufe gekommen. Und du hast eine Welt, auf der jeder mit jedem telefonieren kann per Handy, aber sich Leute die Hälse abschneiden und den Kopf abschneiden, weil nicht der richtige Gott. Dein sein imaginärer Freund halt äh, dürfer ist als mein imaginärer Freund. Und ich weiß nicht, ob du Sausage-Party gesehen hast. Nein. Sausage-Party geht es darum, dass Lebensmittel äh, ein Bewusstsein haben und im Supermarkt sind und und glauben, dass hinter den Toren des Supermarktes, also hinter den den Schiebeltüren, das Paradies ist, Mhm. wo wo, äh, halt das ewige Leben auf sie wartet und keiner keiner weiß davon erstmal, dass sie da gegessen werden so und die singen Lieder über dieses Paradies und mit der Zeit formen sich unterschiedliche Jenseitsvorstellungen. Jedenfalls (lacht) kriegen sie das irgendwie raus. Es gibt auch eine Szene, wo, wo sie auf einen Menschen treffen, der Drogen genommen hat, der dann, wo du dann siehst, auf was für eine Realität, also der, die dann verstehen kann ja, kurz und sie ja. waren sich erschreckt. ja und am Ende äh, jedenfalls äh, besiegen die in diesem Supermarkt die Menschen und und haben eine riesen Fickparty also ficken alle miteinander also die 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 jüdischen äh, äh, Delikatessen mit den die, arabischen die Koscheren mit den, äh, genau, den Halal. Halal und so bizarr das klingen mag aber so ist es Was, ein Israeli und das, das ist das Lustige, für einen, äh, in der Diaspora aufgewachsenen Juden sind Israelis ja genau das. Also du kannst in jedem jüdischen Roman nachlesen, dass Israelis für die so die ultra macho version sind von dem, was sie sind, und nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Die sind zwar auch Juden, aber die sind irgendwie die krassen Juden, die nicht. juden die nicht. Israel Ultras. Ja, aber ja. eben nicht, nicht, äh, orthodox, sondern einfach so krass. Die haben alle nicht diese, diese Denkweise. Ja. So, kein, kein, äh, selbstbeschmutzenden Humor. Haram Sack. Und so, ne? mhm. Und, äh, die unterscheiden nichts von Arabern. Nichts. Die einzige Entscheidung ist zu sagen, wir mhm. uns Tora, bei euch Koran. Deswegen müssen wir uns hassen. Und dieses äh, Ich habe ja ein, ein bisschen so ein Bonobo-Bild von der Welt, dass wenn Leute mehr miteinander vögeln würden, sie weniger Probleme miteinander hätten. Äh, also in, bei Bonobos ist ja der Geschlechtsakt Konfliktlösung. Konfliktlösung so. Und ähm, steht den meisten Leuten. Nur ein kulturelles Hindernis im im Weg ja. dazu, das einfach mal zu machen. Ne? Also, mir, hat mal eine, unsere Stufenschönheit hat mir gesagt, da haben wir gemeinsam an der Abi-Zeitung gearbeitet. Sie hat gesagt, sie hat mit 13 irgendwie mit allen rumgemacht, mit mir nicht. Was und, eine Unverschämtheit ist. Und sie sagte, das hat ihr überhaupt nicht geschadet. Und das, ich kenne das von vielen Frauen, die mit vielen, vielen Männern geschlafen haben. Das ist halt, sie sind keine schlechteren Frauen. Und die ganze ne. Idee, du wirst irgendwie beschmutzt durch Geschlechtsverkehr oder so, ist doch nur, ne?
1: Ähm, Na, das ist was, was die Typen, was die Typen behaupten, mit denen die halt nicht gevögelt haben, also so Typen
0: wie du und ich. Entschuldigung. Ich <lacht> war in meiner Klasse. In der Kla- das ist, du bist auf einem anderen Level, wenn du, wenn du 13 bist und deine, deine, die, die schon Brüste hat, die hat dann mit 18-Jährigen dann irgendwie ja. rum, oder was auch immer. Äh, aber die offensichtlich. Und natürlich macht sie es weder zu einem schlechteren Menschen noch hat sie irgendwie ein schwieriges Leben oder sonst irgendwas. Mhm. Die Problembelastetheit von Sexualität wird aber tatsächlich behauptet im amerikanischen Film über aller es gibt kaum einen erfolgreich viel vögelnden Menschen im amerikanischen Film, der es nicht irgendwie bereut durch so Seuchen oder eine Wache. Selbst, selbst in Californication ist es äh, ein Problem, ja. Es ist ein Problem. Hat ja. Keinen Spaß ja. dabei, ne? Ja. Äh, Don Draper geht daran zugrunde überall. Es ist alles ist immer verfeilt. Du kannst nicht ähm, einfach gemütlich Geschlechtsverkehr haben ja. und äh, mit vielen Leuten und es geht gut. Du musst irgendwie dafür bezahlen. Und das musst du natürlich. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du Afghanistan wirst du unter Umständen dafür gesteinigt und äh, das war eben eine interessante Kulturgeschichte auch äh, der Untreue und so gelesen, der, der Sexualität das ist, war halt hier so das war immer verboten, aber es war an äh, hohe Anforderungen gestellt, dass du wirklich dafür hingerichtet wurdest, also du musstest wirklich in flagrant erwischt werden von mehreren Leuten die das auch bezeugen konnten, das heißt es war zwar immer die Todesstrafe drauf, aber es gab selten Hinrichtungen. Deswegen, mhm. ja. Was ich damit sagen will, wir, wir könnten eine schönere Welt haben, aber es ist äh, relativ fragil und relativ wahrscheinlich, dass äh, je mehr Wissen sich verbreitet, mehr Leute Atombomben haben, die die besser keine hätten. Und ähm, in diesem Rahmen ist so, so gerne man sich vielleicht den Niedergang der USA anguckt, ist die zweitmächtigste oder als, als in Frage kommende Ordnungsmacht ist China. Ja. Und China ist natürlich einfach auch eine Katastrophe und die dritte wären dann, wäre dann die muslimische Welt. Und mit ka- keiner von denen ist irgendwie besser als die USA. Und ja. die USA sind nicht hervorragend. So Und das ist das, womit wir dealen müssen in der Welt, wo wir Gentechniker, wir haben so viele Wunder des Wissens und gleichzeitig so viele Möglichkeiten uns zu vernichten und LKWs in Menschenmengen zu fahren. Was, wofür? Also was für eine niedrige Geste das ist, ist das, irgendwo Das ist das, was ich fahren? auch immer
1: wieder denke. Was, was Wofür? Also, wir hatten es ja eben, da hatte ich es ja mit der Perspektivlosigkeit. Also ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, dass man so perspektivlos ist, dass man sowas macht. Also es ist schon mehr,
0: ich hatte viele perspektivlose Phasen in meinem Leben. Ja, aber und das, das ist, ist auch nicht so einfach, wie nicht, du das, das eben ist. erzählst, dass ich da einfach irgendwie saß und ein Riesenpotenzial hatte oder sonst was. Das ist schon auch, ich habe nie das gegen Leute gerichtet. Ich hatte ja. das nie. Ich habe, was, was, was Single was? war, habe ich nicht Paare gehasst. Und wenn ich weniger Geld hatte, habe ich nicht gedacht, ja. boah,
1: keine Ahnung. Also, Aber was ist das? Wie, wie, wie Was ist das für ein Defekt, der Menschen dazu bringt, einen Lkw auf den Breitscheidplatz zu fahren, sich mitten in einer Menschenmenge in die Luft zu jagen? Da gehört ja auch noch Vorbereitung dazu. Also ja, ich bin ja also bereit anzuerkennen, dass jetzt vielleicht irgendwie ein Lkw-Fahrer denkt, fickt euch, Vollgas. So, das kennt das kennst du wahrscheinlich. Also ich hatte das oft, wenn ich Auto gefahren bin und ich irgendwann gedacht habe, da hinten Nein. da vorne stehen an der roten Ampel, ich rausch da jetzt einfach rein, leck mich doch alle am Arsch. Das ist halt so ein, so ein ganz kurzer Moment, der der was weiß ich, was der Gewaltfantasie okay. oder sonst was. Aber das ist ja vorbereitet. Was geht in jemandem vor, der sowas vorbereitet?
0: Der dieser Moralphilosoph dieser Jonathan Haidt, den ich da der empfiehlt ja für die politische Debatte. Erstmal zu verstehen, dass der andere nicht aus einer, einer bösen Haltung macht. Was ich eben über Kinder gesagt habe, dass sie egoistisch sind, hat aber grundsätzlich nicht gute Absichten. Gute Absichten. Das heißt, und ein interessantes Beispiel mag auch sein, dass ich das schon mal gesagt habe, ist, ist dass Kinder können unterscheiden, dass die Regel, wir müssen gelbe T-Shirts tragen, eine andere Gewichtung hat, als die Regel, wir dürfen Kinder nicht von der Schaukel runterschubsen. Mhm. Jetzt gehst du mit diesen Regeln um und guckst, wie das international aussieht, zum Beispiel Essensverbote. Und dann hast du äh, in in Indien, wird das eine Witwe, wenn eine Witwe äh, Rindfleisch isst, wird das so gesehen, wie wenn wir jemanden töten oder Körperverletzung machen. Und zwar ist wenn das Glaubenssystem dir halt wirklich sagt, dann wird das Karma des verstorbenen Mannes schlecht und der kommt statt in eine höhere Reinkarnationsstufe in eine niedrigere, dann macht die was ganz Schlimmes, ja. wenn sie das ist. Wenn du glaubst, dass das Heil der ganzen Gemeinde davon abhängt, dass alle Frauen enthaltsam sind, ist, dass jemand mit jemandem schläft, was objektiv schlimm ist. Wenn du glaubst, dass Hillary Clinton Stab einen Kinderschänderring unterhält, in der Pizzeria, <lacht> Dadurch, dass ich das, dieses Entstehen konnte, es war halt tatsächlich, ich glaube, es fing an mit diesem Cheese Pizza, ist ja so eine Szene aus, so, oder beziehungsweise ein Internet auch so für Child Pornography irgendwie mhm. so. Ne? Und dann haben die sich relativ häufig, oder was weiß ich, wie, wie, wie häufig in Tausenden von mir ist über Cheese Pizza oder über Pizza. Und da ja. bringst du Pizza mit, super Pizza, oder ja. Hey, da sind Kinder zum, zur Unterhaltung und, und wir haben Pool, so Geschichten. Und wenn du das ne, zusammen, und wie gesagt, war schwer raus, auseinanderzuhalten, ob da manche getrollt haben, um es anzufeuern, aber manche werden das so gesehen haben. Mhm. Äh, es haben legitim viele Leute dieses, ähm, dieses von Abramo, äh, von, von dieser äh, Performance-Künstlerin, dieses, Blood Cooking oder sowas, wie hieß es? Sagten Spiritual nix. Cooking. Da ging es um mit Körperflüssigkeit kochen, was äh, das, was übrigens ganz interessant war: in der Demo- die demokratische Partei musste dir wahrscheinlich in den urbanen Eliten vorstellen, wie Teile hier der Grünen. Ne? Du gehst auf Performancekunst, du guckst dir ja auf ja. moderne Kunst. Und es ist ja, kannst ja auch problemlos im Schweigerfilm so tun, als wäre jede Form von moderner Kunst eigentlich im Grunde nur, nur Betrug und Abzockerei oder sonst was, ne. Also, äh, das heißt, diese, die kulturelle Barriere zwischen, da macht, macht jemand Performancekunst zu jemandem, der ein Jesus-Bild bei sich hängen hat, Führt im nächsten Schritt dazu, dass diese Performance Kunst ist ein satanistisches Ritual. Ja. So, und dieses satanistische Ritual, du zu verhindern für jemanden, der legitim und, und authentisch an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, ist für den halt wie verhindern, dass wie du verhindern würdest, dass Nazis an die Regierung kommen oder, oder ja. ist genau wie wenn du Veganismus ins Extrem denkst, ist ist ja jede Berührung. Ich arbeite jetzt gerade viel zusammen mit jemandem, der Veganer ist und ich habe echt am Anfang gefragt, ist es für dich okay, wenn ich in deiner Gegenwart Fleisch esse? Weil aus seiner Sicht ist es so, als würde ich ein Kind ficken. Ja. ja. Also das das. Ja. Äh, aber der kann es halt irgendwie trennen, der hat es in seinem Kopf einfach komplett äh, separiert, aber viele machen das halt nicht so und die, 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 die legitime Überzeugung ist halt von jemandem, der AfD-Welt ist nämlich glaube ich nicht, ich bin benachteiligt und ich hasse alles, was besser ist, als du, so wie du es erklärst, sondern mehr wir haben hier ein Recht auf Heimat und hier kommen jetzt und, und Merkel, äh, eine Verschwörungstheorie eine über ähm, Soros ist, die Juden wollen die Rassen mischen und sich und, und Weltfrieden dadurch etablieren und sich als Führungselite. Du denkst, <lacht> ja. das ist das Schlimmste, womit Weltfrieden und Rassen... Ja, okay. <lacht> ich. Das ist kein Ding. Ich wäre wär, wär, wär ich <lacht> genau. wär okay. Nein, aber... Ähm, du hast hier dein Leben, du hast hier dein, dein Bier und deine Fußballvereine und dein Weihnachtsfest und die wollen das verhindern. Ne? Und man, Klar, ich, ich frage mich auch, wie groß muss der in der Population der Anteil von verschleierten Frauen sein, bis nicht verschleierte Frauen sich unwohl fühlen und, mhm. und sich, ne? also ich, ich glaube, man, manche dieser Ansprüche haben eine gewisse Berechtigung zu sagen, okay, wir wollen gerne irgendwie Teile dieser Kultur, was auch immer das ist, wie du das definieren willst in Deutschland, was ist unsere Kultur überhaupt, erhalten. Aber da kommen dann, dann Angstfantasien zu, aber die, dieses grundsätzliche, jemand kommt hier hin, will was, will dann so leben, wie er will, fängt Schlägerei im Schwimmbad an oder, oder fährt äh, LKWs in Dings, ist, glaube ich, ein, eine tatsächlich, eine Angst, die von denen nicht nicht böse gemeint ist, sondern so empfunden. Ja? Die die Frage ist halt wirklich, kannst du darüber, was am äh, Ende rassistische Phänomene sind, kannst du darüber in eine Diskussion treten? Eine Dis- in eine Diskussion treten heißt ja immer, die, als Voraussetzung hat das ja immer zu sagen, der andere könnte Recht haben. Könntest ja. du aus der Diskussion rausgehen und sagen, okay, stimmt, wahrscheinlich sind die Juden unser Untergang. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du zu dem Ergebnis kommst, nein, wir können als Klasse nicht darüber verhandeln, was hat das eigentlich für eine Konsequenz? Dann kannst du nicht in den Bundestagswahlkampf gehen mit dieser Partei und diskutieren, weil du nicht sagen du könntest nicht recht haben. Ich weiß nicht, was das heißt. Am Ende ist es immer die Hoffnung, es gibt genug Leute, die, die sind wie wir, ich, ich sehe, du, du sagst, man müsste nur agitieren. Ich sehe gerade wirklich. Ähm, ich sag nicht, man müsste dass, nur du auch das war mit, nur, mit halt. gar nichts groß den Weltenlauf verhindern kannst. So. also äh, hättest du nur in die Zentrumspartei 1932 eintreten müssen, um 1933 irgendwas zu verhindern, das wäre wär nur nötig gewesen, dass du in die äh, KPD eintrittst oder äh, nee. So, so einfach, es ist halt nicht so einfach, du bist halt auch nur ein Mensch und egal wie, ob du Tucholsky bist oder Heine oder äh, oder Mann oder sonst was, ganz einen Scheiß offensichtlich verhindern. Wenn es genug Leute gibt, die einfach dafür nicht zugänglich sind und offensichtlich gibt geht es in Wellenbewegung und, und Vorwärts- und rückwärtsbewegung dann bist du halt gekniffen und ähm, als jemand, der weder, weder mit Islamisten sympathisiert, noch mit äh, Moslem-Hassern oder Schwulen-Hassern oder so, und du denkst, ich habe dich in einer vernünftigen Mitte angesiedelt, sagt der Heid auch, ja, du spinnst halt auch. Wenn du denkst, dass dein Weltbild ist jetzt das Richtige, du hast Zufall, du hast jetzt gerade, dann, du hast wirklich, ja. du hast wirklich genau recht, du. wir haben ja. jetzt gerade gewürfelt, du hast echt recht. Da siehst du halt, wir sind auch nur eine Gruppierung, die irgendeinem eine Meinung hat und irgendein erlerntes Gefühl. Seine Hauptthese ist eben dieses dieses Gruppenbezogene äh, Moral. Du hast die Moral aus deiner Gruppe. Ich hätte doch ganz offensichtlich, wenn ich Saudi wäre und ich wäre derselbe Mensch, nicht dieselbe Meinung zu Israel, weil es, ich ich ecke doch mit meiner Meinung zu Israel nicht an. Ich habe es niemals irgendwie groß, ja da hat das eine Existenzberechtigung, da muss ich mich nicht für rechtfertigen. Ja. Und so so geht es überall in, in der Welt. Du hast erstmal, lebst du in deinem Landkreis, in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft. Und deswegen ist es ist ja kein Zufall, dass hier niemand die CDU wählt. Es aber, ist hier einfach nicht opportun. Aber gibt es nicht
1: über die Moralvorstellungen der Klasse, in der du existierst hinaus, Werte, die für jeden akzeptabel sein
0: müssten, wie beispielsweise Minderheitenschutz. Was Steinige, ich keine Steinige keine Leute. Steinige keine Leute. Steinige keine Leute. Die würden halt wirklich würde sein. Die hat halt angefangen. Wenn die, wenn die mit jemandem fickt und unsere, unsere Ernte deswegen irgendwie ausfällt dieses Jahr. Das ich meine, das ist ja die. die aber also am Grunde.
1: Ende bist du doch in der Lage nachzuweisen, dass die Ernte nicht ausgefallen ist, weil sie mit jemandem gefickt hat.
0: Und Das kannst du, aber guck mal, das, das ist eben die, dieses, wenn du in dieser Moralwelt aufwächst, ja, wenn du aufwächst, du kannst in Russland Bilder von der Love Parade zeigen und mit derselben, die wir sehen, und, oder nicht Love Parade, äh, Christopher Street Day, <lacht> Und damit beweisen, dass der Westen degeneriert ist. Brauchst du keine weitere Erklärung für. Du das zeigst dass du sagst, guck, was seht ihr, der ja. Westen ist degeneriert. Das fällt halt auf den Boden von, dass die erlernte Moral Teil deiner, deiner Persönlichkeit, Teil deiner Emotio, deines emotionalen Gerüsts ist und du findest es halt einfach scheußlich. Und wenn, du denkst, das ist nicht abzulegen? Denn es ist abzulehnen, abzulegen, wenn du also, konkret war das da, Leute, die auf Harvard waren, konnten es ablegen, konnten sich davon distanzieren, alle anderen nicht. Das war so Princeton, Harvard, Ivy League, so. Das waren die Einzigen, die sagen konnten, äh, so Fragen über Inzest oder so. Es gibt, das eine Testing war ein, äh, ein Geschwisterpaar schläft am Strand in äh, an der Côte d'Azur einmal miteinander mit Pille und Kondom und so. Und dann sagst du, ja, äh, Erbschäden, nee, kann ich äh, Kondom. und Ja, aber dass dieses zu sagen, ja, okay, dann ist es in dem Fall wahrscheinlich irgendwie okay. Und alle anderen nicht. Alle anderen haben dann immer noch ein Argument gesucht, und warum es äh, schrecklich ist. Und du kannst ja gerne mal versuchen, im afghanischen Dorf zu erklären, warum die Schulen eher okay ist. Weil du nachweisen nee, was wissen da nachweisen? Das ist. Gott hat gesagt, das nicht. Dann musst du hingehen und sagen, nee, aber Gott ist schon. Du musst erstmal Gott widerlegen, ja. ja. Also das ist, ähm, kürzlich äh, habe ich meinem Sohn erzählt, dass das die die Weihnachtsgeschichte erzählt, und zwar auch irgendwie in der Tierdoku, indische Tempel. Das, das, naja, Leute, manche Leute glauben, dass. Äh, dass äh, Götter die die Welt gemacht haben, Ich, das ist doch Quatsch. Was gabst du denn? Die Welt ist gewachsen wie ein Baum. <lacht> <lacht> ja. Und da hast du das auch. Wieder. Das ist nicht einfach nur ganz klar, dass du dir das am ehesten so erklären kannst. Hey, wir haben, das ist ja auch, auch Dawkins Kritik am Christentum. Du dürftest natürlich ein Kind nicht taufen eigentlich. Ne? Ja. Ist ja, genau wie du ein Kind auch gegen auf die legitimste und richtigste politische Demo nicht mitnehmen kannst ja. eigentlich. Ne? Ja. Äh, aber es wird halt alles gemacht. Und ich habe das letztes Mal gesagt und es hat, es gab ja Kritik, das wäre rassistisch, aber Echt? Gab's die? Ja, von irgendeiner Kommentatorin mhm. halt. Aber die, ähm, dass der gelebte Islam in seiner arabischen Ausprägung tatsächlich nicht hiermit vereinbart wird. Natürlich kannst du, ne. kannst du muslimisch geboren sein oder sonst was und, und hier herrlich leben. Aber, ähm, aber die, die echte tiefgehende Überzeugung, dass dass du als Frau sowieso unrein bist und nur noch nur Versuchung für den Mann oder sonst was ist
1: schwer. Das, ich habe ja den Eindruck, dass das Problem schon da anfängt, wo im Gegensatz zum Christentum, ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Juden ist, aber im Gegensatz zum Christentum innerhalb dieser Religion nicht denkbar ist, dass du die Religion verlässt. Ja, du, du schon bist ein Problem wird. Also ein Problem in Bezug auf unsere Gesellschaft, weil wir wir Leben halt davon, dass wir die Wahl haben, dass wir die Freiheit haben, uns für eine Religion zu entscheiden. Ja, wir sind, hm? guck mal, ich, ich
0: ja, wir haben hier einen Adventskranz, ne? Ich ja. bin. Welche Tisch hätte, hätte ich da auch? Ich, ich bin tatsächlich, das habe ich Christopher Hitchens gelernt, nicht einfach nur ein Atheist. Er nennt sich Antitheist, weil selbst. Die Vorstellung der Wäre, und das, das war mir in der ja. Kindheit der, Schon die Vorstellung, ein höheres Wesen würde über mich urteilen nach Maßstäben, die ich nicht ja. nachvollziehen kann, ist schlimm. Also ich lehne ja. sogar die Idee Gott ab. Ja. Ich glaube nicht nur nicht dran, ich fände es auch scheiße, wenn es Idee Ja, würde. Genau, ja, geht ähnlich. Und trotzdem feier ich Weihnachten, weil ich ein Kulturchrist bin. Und diese Kulturmuslime sind natürlich überhaupt nicht das geringste Problem. Ja. Du kannst aber auch mit Christen, die daran glauben, keinen Staat mehr machen, keinen Nein. modernen, so. Absolut also, nicht. Also
1: das ist, das, 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 ist ja, am Ende muss, äh, glaube ich, wenn du, wenn du so eine, so eine Islamkritik formulierst, muss das eine Religionskritik sein. Weil, äh, wenn du dir die evangelikalen Christen anguckst, die sind halt nicht anders. Hm.
0: Das sind halt nur so wenige, dass sie nicht ins Gewicht fallen. Ja, aber das das ist das, worauf es ankommt, dass es wenige bleiben. Aber du kannst nicht mit dem Einzelnen ins Gespräch darüber kommen. Also wenn es ums sogenannte Burka-Verbot oder Mhm. sonst was geht, dann musst du halt eigentlich sagen, Entschuldigung, aber die Grundidee ist Unsinn, die du hast. Du glaubst, es hätte ein intelligentes Wesen das Universum geschaffen. Ja. Sprich nichts für.
1: Ja. Es einfach, es ist Na, der Witz ist ja an dieser, Und an dieser ganzen, auch, auch diese, diese Burka-Verbot-Diskussion, die da passiert, die, die, die ist ja absurd, weil wir reden halt über, weiß ich nicht, 30 Leute, die hier wohnen oder irgendwie sowas. Das Problem würde sich, glaube ich, in mehr oder weniger Komma lösen lassen, wenn wir uns dafür entscheiden würden, ein ernsthaft laizistischer Staat
0: zu sein. Hm. Dann wäre
1: das Problem gelöst, wenn nämlich, wenn, wenn der Staat genauso frei von Religion wäre, wie also die Religion Kita frei ist, von Staat ist, unsere Kita ja? ist, dann, dann hätten wir diese Burka-Verbotsdiskussion überhaupt nicht, weil dann würden, und wenn hier 100.000 Leute in Burkas rumrennen würden, hätte das halt keine Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Aber dadurch, dass wir, dass wir der Religion gestatten Einfluss auf die Politik zu nehmen, Einfluss auf das auf, auf die Gesetzgebung zu nehmen. Äh, genau dadurch Religion wird es ja auch so ein will
0: nicht die Religion sagt als Selbstverteidigung, ja, ist ja soll ja jedem privat sein, aber Religion will nie einfach nur privat. Natürlich nicht sein. Natürlich so. und das ist halt, aber das da bist du halt wieder an dem Punkt, wenn du es gibt ja die, du die Definition von, von Wahnsinn ist ja, sie ist erst nicht, er nicht kommunizierbar. Deswegen gelten Religionen, anders als bei Dawkins, normalerweise nicht als Wahn. Als wahn. Ja. Aber natürlich haben sie viele ein Züge davon, dass sie. Du hältst etwas für real, was nicht
1: real ist, was zumindest nicht äh, äh, objektiv als Realität ja, betrachtet Also guck mal, ist, ich, ja. ich
0: habe, wenn ich mal mein Dogma ausbreiten darf. Ne? Bitte. Ich das ist interessiert jetzt das zeige ich auch wirklich niemandem mehr zu. Nee, Aber jetzt sind alle raus. Also Ich habe keinen Sagen wir mal so, für mich ist es sicheres Wissen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes
1: ist. Natürlich. Für mich ist sogar sicheres Wissen, dass diese Person nie existiert hat, sondern ein Mythos ist.
0: Das glaubt lustigerweise, ist das in der, in der Wissenschaft völlig diskreditiert, diese, diese Idee, dass es Mythos Jesus gab. Aber die... Trotzdem, ich äh, auch, ich, Entschuldigung, wenn ich mich die ganze Zeit wiederhole, ich habe dieses Buch über Karl den Großen, Karl der Große war tausend Jahre später und ja. war in der Mitte Europas Kaiser und du weißt nichts über den, die Person, du weißt, Zumindest sehr wenig. du hast Namen von den Geschwistern oder so, du weißt auch nicht genau, wie du weißt nicht, wie viele Frauen der hatte, du weißt aber keine, kein persönliches Merkmal. Ja. Wie sah der aus, wie hat der gesprochen, hat der Hu, oh, ich Stimme oder eine ja. tiefe Stimme das ist nichts. Aber Jesus Christus ist irgendwie, ja, ne, ja den, du hast Bart den, und den also. gab. Du weißt natürlich, eigentlich hat der, wenn er hieß, er sowieso Joshua und Christus sowieso nie. Also es gab ja. irgendeinen Joshua irgendwann in Dings und ja. Es
1: gab irgendwann mal einen Sozialreformer, der
0: eine Bewegung angestoßen hat. Also so weit würde ich gehen. Ja. ja. Also du hast aber ne, kein äh, kein Pfingstwunder, keine äh, Info, natürlich nicht. so. so. Ja. Das heißt, das ist aber in den USA, kannst du das in der Öffentlichkeit im nicht sagen. Ja. In den USA darf ich ein Interview von einem schwarzen Journalisten mit einem, äh, dieser sogenannten Alt-Right-Bewegung ja. Typen und der Do you accept Jesus as your also, personal uh, genau. Lord and Savior? Und dieser way. Alt-Right-Typ hat gesagt, well, uh, I'm, uh, Ja. Und der, und der Alt-Right-Typ in dem Typ, sagte ich, Alter, was für ein Land, du hast entweder einen Neonazi oder einen Nazi <lacht> oder einen <lacht> Typ, der offensichtlich fundamentalistischer Christ ist, der ja. aber irgendwie den Mainstream damit verträgt. Hölle. Ähm, also, ich kann natürlich nicht viel anbieten, ne? was den Urknall und so angeht. Der Urknall kann übermorgen widerlegt sein durch irgendwas anderes, ne? durch ein, äh, du kannst eine, eine Projektion das Universum sein oder sonst was. Das ist natürlich nicht, nee, nicht befriedigend. Aber, ja. Also die das heißt, ich, ich weiß nicht, ob irgendeine Art von Struktur ist. Da kann ich agnostisch sein, dass das irgendeine Struktur die wir nicht überblicken, dem Universum irgendwie einverleibt, die aber keinerlei Bezug zu zu unserem Leben hat. Also dies, es wird ja heute in den modernen Esoterik wird ja gerne mit sowas wie Quantenphysik und so argumentiert, dass ja, so das, das, äh, ist das Quatsch, quasi, Ja, ja denke <lacht> ich halt auch. Ja. Aber ähm, die dieses ausschließen können von den existierenden Religionen. ne? Das kann ich jetzt hier aussprechen. Das könnte ich in den meisten Teilen der Welt einfach nicht nicht Nein, sagen. Das würden wir Länder. sofort
1: gekreuzigt. An, an dem Tag, an dem ich das... ich könnte es In den USA würde ich
0: gesellschaftlich unmöglich sein. Ich könnte nicht mehr gewählt werden für irgendeinen ja. Abend. Ich hätte als Popstar Probleme. Ich hätte wahrscheinlich in meiner Bank, in der ich arbeite, Riesenprobleme. Ich hätte in meiner Gemeinde Probleme. in einer sehr großen Stadt irgendwo so. leben, und um da... Selbst Homer um Simpson gehen. darf nicht, nicht in die Kirche gehen. So. Ja, also in allen muslimischen Ländern würde ich dafür getötet werden? Ja, in den meisten. In den allermeisten, ja. Aber doch, in den, äh, allen arabischen Ländern. In allen arabischen sagen. Ländern, ja. 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 Aber in Indonesien würde ich jetzt auch nicht... In Indonesien nicht, würde ich wahrscheinlich,
1: nicht, würden sie dich wahrscheinlich auch in Ruhe lassen. Also in du, Ich habe hab schon mit Indonesiern Diskussionen über Religion und sowas geführt. Also das ist jetzt nicht so, dass, du dann, äh, dass sie dann äh, Munks Schrei äh, nachäffen oder so. Also die sind schon cool. Die sind cool. Aber das sind halt auch, mit, da hab auch, auch in Indonesien, das waren auch Menschen, yeah. die leben halt in Jakarta. Das ist, ne, die leben in Jakarta, sind Besserverdiener, sind, machen irgendwas mit Medien. machen ne, also Das ist halt auch wieder eine ganz andere Klasse. Ich vermute mal, wenn du da an die äh, sogenannten einfachen Leute
0: rantrittst, die würdest du damit erschüttern. ja. Und du hast halt in, in jedem Glauben, in meinem Glaubenssystem hast du natürlich auch Hoffnung oder du bist natürlich, wenn du du hast ja natürlich auch eine Hoffnung auf, es geht irgendwie gut, du wirst irgendwie noch sehen, wie dein Kind Abi macht oder heiratet oder sonst was. Ne? Das, das sind ja auch, das sind glaube ich, äh, da können sich ja alle die Hände reichen. Ich glaube dieses, wenn du, ich finde für für Leute, dafür Leuten den Kopf abzuschneiden, hättest du Zeit, wenn es keinen Krebs gäbe, gäbe oder sowas. Aber ansonsten, man hat genug Gegner als Menschheit noch, ja. Bevor man jetzt so Luxusprobleme ausknobelt wie Imaginär. Hast du eigentlich eine Vorhaut? Ja. Ich, ich, ich in meinem Leben habe da überhaupt keinen Rahmen für. Und wie gesagt, unsere Kitas statistisch, die haben, äh, also die haben, da glaubt halt niemand. Ne? Äh, die haben halt gefragt, ob es für die uns okay ist, so Weihnachtslieder zu sehen. Und das finde ich halt, äh, ich, ich kann das kulturell ja. genießen, als was irgendwie doch im Grunde eine komische Mischung aus mir fremd und am Ende vertraut doch. Ne? Ich kenne schon lange als mir fremd, sag ich ja. mal so. und äh, Aber ich, ich möchte nicht davon beeinflusst werden. Und wer jetzt die ganze Zeit in der in allen möglichen Gesetzgebungen ja. sprechen Katholiken und Evangel- <lacht> Evangelische mit und äh, und dann vielleicht auch Muslime. Und das was ist was so, ich faszinierend äh,
1: finde übrigens, also wir haben, ich glaube, um die 8 Millionen Muslime in diesem Land. Und ähm, ich sehe nicht, dass der Islam irgendeine Auswirkung auf unsere Gesetzgebung hätte. Sind es 8 Millionen? Ich meine, es wären acht Millionen. Gut 10 Prozent sind das. Acht? Ich meine ja. <lacht>
0: die Zahl ist mir...
1: Es ist zumindest das, was in meinem Kopf rumspukt. Kann natürlich sein, dass sie völlig falsch ist.
0: Aber selbst wenn es nur 5 Prozent wäre. Ich hatte mein Credo mal so schön formuliert und ich komme. Ich hatte so eine schöne... Du kennst kennst das doch wahrscheinlich auch, dass du nicht in jedem Zustand gleich klug bist. Natürlich. Das ist so übrigens verwirrend im Umgang mit Kindern. Dasselbe Kind, was sowas sagt, die Menschen sterben und dann gibt ja. neue Menschen, zieht sich erst die Hose runter und wackelt dann zum Klo. Ja. Ja. Kannst du? Die Frau hat mal ja. den besten
1: Satz über Kinder gesagt, den man überhaupt nur über Kinder sagen kann: Kinder sind wie auf Pilzen.
0: Ja, ja. Der Hugo. Okay. Also wirklich, mein erstes Pilzerlebnis war auch wirklich so. Also hast du das Kind. Ja, Erinnerst ja. du dich noch daran, wenn du Fußball gespielt hast und wie das Gras gerochen hat? Es so, gibt ja Sachen, die nicht mehr in deinem Leben sind. Bestimmte Düfte und so. Das ist, weil du nicht mehr Durchs Gras kriechst einfach. Du bist, ähm, du, du bist als Erwachsener erstmal wahnsinnig dein Sinn entfremdet, ne? als, Du hast als Kind ja. erstmal noch keinen Ekel, ne? Also deine Scheiße ist für dich erstmal so gut wie. Deine Scheiße ja, aber Spinat? Also alles, was grün ist, ist. Das äh, ist aber äh, auch erst später, äh, Paul hat erstmal alles wirklich gegessen und auch äh, ist zumindest so, äh, zu Brei gemahlen war, oder? Nö, ne, noch, nee? noch eine, eine ganze Weile und jetzt erst kommen diese kindlichen mhm. Referenzen so. Ich äh. Aber dieses, was er an Getier äh, in mein meinen Schnecken, mein ja. Schneckenzug ist, was ja an Getier anschleppt und so, ist halt wirklich. Ähm, die sind noch in der Welt, ne? Und die ganze Welt wird auch gescannt auf Sachen, die interessant sind, die du nicht siehst. Die ich längst gesehen habe, darum sehe ich sie nicht mehr. Das ist ja das Gemeine. Eben, du bist, äh, ich habe irgendwann mal in Asterix geguckt und ich wusste von einem Bild so, dass ich, das hatte ich mir komplett eingeprägt und ich dachte, wie kannst du das gesehen haben? Und es geht nur, weil du als Kind in diesen Bildern spazieren gehst und zwar Mhm. wirklich die einzige Möglichkeit, das für ein paar Stunden zu rekonstruieren sind psychedelische Drogen. Ja. Und nicht mehr Cannabis reicht da nicht mal ein Meter ein Pilze nein, ja. LSD ja, ja. das einzige noch mal fühlen zu können ja. wie ein Kind ne? ja. und was was mir hilft ist dass ich irgendwie ich frage mich ob das nicht alle Eltern haben noch sehr nah an meiner Kindheit irgendwie dran bin mental deswegen lasse dass ich ihn bei mir schlafen so also das ich habe nicht den Anspruch dass er in einem Kinderzimmer schläft weil ich selber Angst hatte im Kinderzimmer hm. Ist auch, auch, äh, ich finde auch nicht, da muss man sich zusammenreißen oder sowas. Ne? Also es ist normal, dass Dunkelheit in einem sozial lebenden Säugetier den Wunsch nach Verbundenheit ja. auslöst. Ne? Und ähm, so ist es halt mit vielen. Also wenn, wenn du dich da ein bisschen reinversetzt, wie, wie war es eigentlich bei dir, ist, das habe ich auch wahrscheinlich schon mal gesagt, eine Katze schwerer zu verstehen als ein kleines Kind. Ein kleines Kind ist im Grunde immer zu verstehen in seinen, die Bedürfnisse sind völlig auf der Hand liegen. Ne? Du kannst die halt nicht immer erfüllen. Ja. Das ist das Schwierige. Wie viel du kannst kann, sie auch nicht immer,
1: du kannst sie auch nicht immer verstehen. Zumindest oh. ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt mit meinen Beutekindern. Ähm, das, also ich habe gelernt, dass Kinder eigentlich immer kooperieren wollen. Mhm das ist so die These von Jesper Juhl, diesem hm. äh, was ist, schwedischer, dänischer, Kinder- skandinavischer ja. Kinderpsychologen, <lacht> Nord. Ähm, Nord, Nordmann. Ähm, das, das fand ich schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Was, was mir aber auffällt ist, ich verstehe oft nicht die Art und Weise, wie sie kooperieren. Hm. Also ich verstehe die Kooperationsbereitschaft nicht, sondern äh, bin oft irritiert, konsterniert, im schlimmsten Fall unglaublich genervt davon, wie sie gerade sind, mhm. weil ich es nicht schaffe, dahinter zu blicken, dass sie kooperieren.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann darauf hingewiesen werde, dass das auch wieder nur Kooperation ist und im Grunde nur ein Seitennamen der Kooperation, dann verstehe ich es auch. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man selber, wenn es die eigenen Kinder sind, ob man es dann besser versteht. Aber das ist äh,
0: ja. Ich kann das nur, nur erklären, als wenn du hast gerade mit einem Supermodel hast und das will jetzt irgendwas von dir. Das ist ungefähr meine, ich bin so happy und das, ich habe diese, diesen, das ist, für mich klingt das super verkopft, ob der Kooperationsangebot. Ich kann mir noch hat, nicht mal im
1: Ansatz vorstellen, mit einem Supermodel geföbelt <lacht> zu haben und dann auch noch happy zu sein. Also wahrscheinlich würde ich danach denken, oh mein Gott, was denkst du? Nein, aber du
0: bist, halt, ähm, <lacht> du bist halt verliebt. Ja. Du bist verliebt. Und der Mensch, in den du verliebt bist, will jetzt mit dir ein Spiel spielen, was du bizarr <lacht> also aber doof okay, findest. Okay, okay, lass uns das mal spielen. Und lies mir das doch mal bitte vor. Und dann kann dein Kind zum ersten Mal das Buch, was du vorliest, auswendig und du denkst halt, fuck, ich habe Goethe gezeugt. Ja. Das ja. Ist, ist halt ein, einfach ein Wunder. Mhm. <lacht> so, und das macht es natürlich, das ist nicht ich bin ja nicht, nicht ein anderer Mensch als du. Es sind fremde Kinder offensichtlich für dich. Da muss man solche Gedankenkonstrukte machen. Das hast du nicht bei deinen. Deine Kinder, ja. die können von dir, die stehen nachts um drei auf dir und wollen jetzt einen Film gucken, weil sie denken, es ist der neue Tag ist angebrochen. So, ne? Da ist nicht die erste Reaktion Ungeduld oder, oder, oder oh, das ist ein Kooperationsangebot. Das heißt, das ist dann mit Sicherheit halt kein Kooperationsangebot. Super, aber. Noch ein bisschen schlafen ist noch ganz spät. Okay, Gott, ich mach's dir an. Hier. Ich mach dir Kopfhörer drauf. So, also äh, das ist halt ein über. Du du lebst halt damit. Verstehst ja. du? Du, du? Das ist halt ähm auf ja, Papier ich- ist doch eine Beziehung auch unmöglich, weil du pff, Du kannst nicht mehr alles machen, was du vorher gemacht hast. Du ja. hast einen Menschen da wohnen, der. Du musst einen anderen Menschen mitnehmen. Der kackt ja. in dein Klo und macht Sachen so und ja. Haare überall auf einmal, ne? Frauenhaare in den Dusche, die sie hoffentlich meistens wegmachen, aber manchmal doch da sind und so. Meistens nicht. Ja, aber es passiert Zeugs in deinem ja. Leben. Also es ist ja auch offensichtlich, wie eine Junggesellenwohnung aussieht gegenüber einer Familienwohnung. Ja, das, ist das, ist das ist also, ne? ja. also die Maskulinität ist in dieser Wohnung ja offensichtlich so noch in homopathischen Dosen irgendwie vorhanden. Also, so. Was nicht das Schlechteste ist, glaube ich. Ja, wahrscheinlich äh, insgesamt nicht. Aber äh, Du bist, du hast dieses Kind, du bist erstmal der einzige Freund, in das Kindheit. Das ja. finde ich eine wichtige Erkenntnis, ne? Der, der kann nicht irgendwo anders hin und sie mit denen. Nee, der hat erstmal mutig. Und dann haben die halt diese Gesichter, <lacht> was, was ja, die, die dir oder deiner Frau ja ähneln, ne? Das ist lustig, ich glaube, der, der Kleine sieht wahrscheinlich aus wie ich. Aber ich habe natürlich den, der aussieht, wie, wie meine Frau in dem. Das, ich kann den ja kaum nicht lieben. Ne? Das ja. ist ja einfach genetisch in mir programmiert, mhm. den anzugucken und äh, verzaubert zu sein. Dann kommen all dieses, wie lange du den kennst. Ne? Und wenn du, wenn du dich fragst, so wenn du Leute äh, kanntest, sagen wir, bevor ihrem 18. Geburtstag, dann findest du es ja auch immer bemerkenswert, dass die Auto fahren, äh. ne? <lacht> Zum Beispiel, ja. ne? Also. Äh. <lacht> ja. So, und hier du findest halt doch bemerkenswert, dass der selber auf, aufs Klo geht und sich mhm. dann abwischt. So. wow das ist toll, wow, wow super. Und äh, das das ja wie, wie soll ich das anders sagen? Das ist halt einfach äh, der Umgang mit jemandem, den du liebst, mhm. im Unterschied zu der Umgang mit jemandem, der irgendwie dieselben Eigenschaften hat, den du aber nicht liebst, halt, mhm. ne? Und, das ist übrigens das Interessante, wenn du die Religiosität von Menschen vergleichst mit meiner Liebe zu meiner Frau, ist meine, die Liebe zu meiner Frau auch nicht beweisbar. Du kannst sogar sagen, ja, aber wenn jetzt jemand gäme mit längeren Beinen, dann würdest du, ich würde sagen, ja, nee, würde ich nicht. Und nicht dann ich ja, wie Nach zwölf Jahren. Wie willst du das beweisen? Kann ich nicht beweisen. Das ist auch ein Glaube. Ne? Und manche Leute äh, werden das auch äh, in Frage stellen, ob irgendwie, ah, ja, mein Kinder, das ist halt ein, nur ein genetisches Programm, das würde mir besser tun, dass ich es nicht. Ne? Wenn du dann deine kinderfreien Ideologie nochmal zurückgeänderst, wirst du wahrscheinlich auch ähnliche Sachen gesagt haben, nein, schade es das ist nur dein Genprogramm in Wirklichkeit ist schlecht für die Umwelt, schlecht für dich, schlecht für die Haut. Äh, <lacht> so Und das ist, natürlich ist es am Ende eine Entscheidung, deinem genetischen Imperativ zu folgen, zu sagen, ah, da kannst du ganz gut im Einklang mit dir sein. Ne? Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen oder, oder sonst was, aber natürlich ist ist Liebe auch ein Glaubenssystem. Wer, wer sagt mir, dass ich in einer anderen Kultur nicht mit vier Frauen genauso zufrieden wäre, ne? oder hm? ich weiß es nicht, ich, ich, bin, weiß es auch ich nicht. werde langsam
1: zu müde. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass nach, nach zwölf Jahren, also nach den zwölf Jahren, die du mit deiner Frau zusammen bist, hm. äh, die mit den längeren Beinen, ähm, also da sind längere Beine kein hinreichender Grund dafür, also wenn du... anzunehmen, dass es in den nächsten zwölf Jahren mit der neuen besser wird als es mit der alten in den letzten zwölf Jahren war. Ich glaube, dass das schon, ja, dass man da schon so eine so eine so eine Güterabwägung Kinder, macht, Kinder die machen aber nicht, auch irgendwie nicht so, so
0: viele Östrogene in dein dein Blutkreislauf. So, Frauen sind für mich auch wirklich nur noch Leute, die rumlaufen. Das ist halt du du. Ich habe mehr weibliche Hormone als das Müttergenesungswerk wahrscheinlich mittlerweile in mir. Weißt du, wenn du die dieses ganze, diese ganzen Kuschelhormone und und äh, das steht vor dir und, und macht dir Liebeserklärungen, wie soll man damit umgehen? Es sind ja nicht auf einmal Brüste und du sagst, ja dann lass ich, ich glaube nicht, dass es viele Männer gibt, die das erleben und dann verlassen sie ihre Familie, weil irgendwo Brüste es gibt oder so im Sonderangebot. Ne? Sondern da manchmal werden es werden Leute fremdgehen, klar, aber ich finde find das auch nicht, ja, da das ist auch verkorkst, diese Idee, dass du, weil du mit jemandem schläfst, auf einmal ein schlechterer Mensch bist und alles ist verloren, was du vorher ja. aufgebaut hast. ich bin, Also ich habe, natürlich muss ich ein bisschen öffentliche Moral hochhalten. Ich finde Betrug nicht gut, aber ich finde es mit verschiedenen Menschen zu schlafen nicht, nicht problematisch. Aber mal. wann ist es Betrug? Betrug ist, wenn der andere es nicht weiß. Ja. Das war eigentlich relativ übersichtlich. Das ist tatsächlich
1: übersichtlich. Und in dieser Übersichtlichkeit beenden wir diesen Jahresreblick. <lacht> Malte, wir über das Malte Jahr ich irgendwann irgendwie über Trump und so.
0: Brexit. Wie war das Brexit Jahr hat mir am meisten Angst gemacht dieses Jahr. Ich würde es am, am stimmsten finden, ja.
1: Mein Jahr war, mein 2016 war das beste Jahr meines Lebens. <lacht> Sowohl privat als auch beruflich, so dass ich wirklich Trotz Brexit, trotz Trump, trotz der AfD, trotz diesem ganzen Scheiß, über den ich mich auch gelegentlich wirklich in einer Weise aufrege, der völlig unangemessen ist, wo ich dann auch Worte wähle, die völlig unangemessen sind. Ich habe, ja, ich ist hab es halt noch beeinflusst, dass nicht ich unser Privatleben habe überhaupt keine Angst im Moment. Das ist das erste Mal.
0: Das habe ich noch nie von dir gehört. Genau,
1: das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine
0: Angst habe ja sie sich meine persönliche Entwicklung die gesellschaftliche gehen offensichtlich wie immer weit auseinander und das ist ein Zeichen dafür dass es immer noch okay genug ist ne? ich glaube 1939 hatte war das Privatleben nicht mehr so Entscheiden. In, in Vielleicht doch doch. Vielleicht war es immer so, dass man sagt, das ja, so, hat. Ja. Aber ich meine, das ist für mich auch bizarr. Es ist wahrscheinlich für mich auch eins der besseren Jahre meines Lebens. Meine Eltern sind tot, mein Schwiegervater wird nicht mehr lange leben. Und das ist bizarr, ne? Wie viel. Und das meinte ich mit diesen äh, Layern am Anfang. Es, ich kann nicht sagen, dass ich einfach in einer rosa Welt lebe, wo ja. alles total higher Popeye ist, aber es ist im Großen und Ganzen lebig das Leben was ich mir ausgesucht habe, ne, es gibt keine, es stimmt irgendwie alles und links und rechts sterben die Leute, was soll man? Es stimmt irgendwie
1: alles und links und rechts sterben die Leute. Malte, ich danke dir. danke dir.